Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a um tipo um carro, um piloto, o regresso desta nossa rubrica que tanto sucesso tem tido no passado. Hoje vamos dedicar o tema à Renault Motorsport, uma das marcas mais prestigiantes do mundo do automóvel e com um longo passado no desporto do automóvel e, portanto, vamos dedicar aqui algum tempo das nossas vidas a falar desta marca francesa que nos é tão querida a todos na Fórmula 1, especialmente depois do dia 2 de agosto de 2022, que deu para entreter todo o verão com intriga e com muita conversa. Eu não estou sozinho, já apresentarei quem vai estar comigo à conversa, mas antes de mais queria agradecer às nossas e aos nossos patronos que estão a passar na Roda Pepa, quem está a ver no YouTube, que apoiam o podcast e que ajudam a financiar toda esta brincadeira e que é sempre bem-vinda essa ajuda e é essencial para o bom funcionamento. Quem puder ajudar, que visite patreon.com.br bff1 e que escolha uma das modalidades e que contribua o que puder. Quem não puder ajudar financeiramente, poderá fazê-lo de outras formas, nomeadamente partilhando o podcast nas redes sociais e também recomendando o podcast às vossas amigas e aos vossos amigos que gostam de Fórmula 1 e de desporto motorizado, porque também para além do Vamos Falar de Fundo temos obviamente o VFF e o Motores. Também lembrar que já podem ajudar o podcast via YouTube diretamente, basta carregar no botão Join ou o que disser aí ao pé da, da janela de vídeo e podem também subscrever o canal aqui ou também dar o vosso contributo via um super chat um super, super thanks, que é daquelas coisas fantásticas que o mundo da internet inventou vamos então entrar na ordem do dia que no Motosport, para esta conversa tenho comigo o João Amaral, bem-vindo João Olá, boa noite, obrigado o Vasco Moura, que passou os últimos três meses a estudar afincadamente a história da Renault Motosport para vir aqui hoje ele estava um bocadinho nervoso, portanto tenho paciência com ele o Alexandre Carneiro, que decidiu que tinha que vir cá bacalhar isto tudo e estragar a, a marca Renault para toda a gente que estava a pensar comprar um Clio. E o João Carlos Costa, que vem aqui pôr um bocadinho de ordem na casa, que é para o Alexandre não avacalhar muito, senão ficamos aqui todos chateados. Cumprimentar também quem está no Fórum TSF, já são vários, e o Bruno Paiva já aqui a mandar um abraço, um abraço para ele, para o Cenas da F1 e para o Vitor Geraldo. Vamos então começar uh, esta conversa, que já estava apalavrada há vários meses, uh, mas que depois por várias razões foi sendo adiada, uh, não contávamos que acontecesse o que aconteceu no início de agosto, uh, pensávamos que íamos estar aqui a falar da continuidade de Alonso e que num futuro brilhante para, para Alpine na Fórmula 1 e quem sabe um dia voltar a ser Renault, mas pronto, isso foi tudo deitado pela janela fora. E agora vamos estar aqui a falar do passado glorioso da Renault Motorsport. Para começar esta conversa hoje, Vasco Moura, uh, começamos por ti. Tu que foste fazer uma pesquisa sobre a história da Renault Motorsport e como é que entrou a Renault no, no desporto automóvel uh, nos longínquos anos de 1920, não é? Não, não, foi um bocadinho mais cedo. Foi um bocadinho mais, não cedo. mais cedo, então vamos lá. Uh, antes de mais, boa noite a todos. Uh, obrigado pelo convite. Uh, eu vou só dizer que, entretanto... Eu dividi a história da Renault nos rallies em três capítulos. Primeiro, dividi com a, primeira, a Segunda Guerra Mundial a dividir os primeiros dois capítulos. E o terceiro capítulo começa em 1973. 
o porquê de 1973 a gente já lá chega. Uh, a Renault, como muitos de vocês devem saber, foi fundada perto de 1900, mas uh, concretamente em 1898, e desde cedo que eles tentaram entrar pelo desporto automóvel. Existem registros de eles participarem em diversas corridas no início do século, mas, mais propriamente nos, nos rallies, os primeiros registros que eu encontrei na internet é de um senhor chamado White Church, que foi o carro número 5 do Rally de Monte Carlo em 1912. Os rallies antigamente eram uma coisa bastante peculiar, até porque o, o mais conhecido na altura seria o Rally de Monte Carlo, que tinha assim umas regras bastante específicas, que eu vou já dizer, uh, que não consistia necessariamente em tu seres o piloto mais rápido ou consistente. Só para vocês terem uma ideia do quão diferente os rallies eram, vejam as regras para o Rally de Monte Carlo de 1911. Os pilotos estavam limitados a 25 km por hora. Logo aí. Cada, cada, quilómetro, cada quilómetro por hora da tua média valia um ponto. Um ponto por cada 100 km percorridos. Para além desses pontos todos, podem juntar dois pontos por pessoa transportada dentro do carro que incluísse o um mecânico, mas o condutor não contava para as contas. Pois haviam aqui uma série de, de pontos que eram distribuídos por gosto pessoal, que era para o grau de conforto, Elegância do carro, o estado dos chassis à chegada e a limpeza da carroçaria. Portanto, como veem, os rallies, felizmente, evoluíram bastante, porque isto não era um formato nada agradável. Eu vou dar muito mais atenção nesta primeira fase ao Rally de Monte Carlo, porque era um rally, um rally histórico, um rally que nesta altura era o mais prestigiado do momento da altura. E ele até acabou por ser criado, em 1911, por iniciativa do Príncipe do Mónaco, que tinha como objetivo promover uh, o, o Principado de forma turística. Uh, como tinha dito há bocado, o primeiro registro da Renault no Rally é em 1912, porém, só tiveram sucesso em 1925, quando François repousou, e antes de mais, peço já muita desculpa a toda a gente, porque o meu francês é extremamente terrível, <risos> quero já deixar este disclaimer antes que queiram gozar comigo, Uh, em 1905, 1925, François Repulsot venceu o Rally A geral com um Renault 40 cavalos, que possuía um motor de 6 em linha de 9,1 litros, que é assim uma quantidade pouco usual nos dias de hoje. E segundo o site da Renault, portanto usem este, esta informação que eu vos vou, vou dar como quiserem, segundo eles, é uma vitória muito marcante porque terá batido muitos recordes de velocidade, portanto... Isto aqui é um bocado de autopromoção por parte da marca. Façam esta informação que quiserem. Uh, depois disso, momentos de relevância no primeiro capítulo. Houve mais uns pódios no Rally de Monte Carlo. Uh, voltaram a vencer em 1935. E, e chegaram a estar no pódio no Rally de Marrocos. De... Espera aí. 1935, exatamente. E nos primeiros anos, antes da Segunda Guerra Mundial, praticamente é isto. Há, assim, umas participações esporádicas. Também os rallies não eram assim tantos quanto isso, pelo menos que estejam registadas. Portanto, a Renault tem aqui algumas, alguns bons resultados, algumas vitórias, mas nada de por aí além. Não sei se alguém tem alguma questão ou algum facto que queira acrescentar. Deixa-me acrescentar uma coisa, Vasco. O facto de dizer que a Renault nasceu em 1898, o que é completamente correto, e o mais engraçado é que a Renault venceu a primeira prova em que participou. Porque a primeira prova onde a Renault participou, e na altura, se calhar, não sei se devemos chamar rallies ou provas de velocidade, as provas entre cidades, ou entre vilas, ou entre dois destinos, em estrada aberta, a primeira prova que a Renault participou foi no Parito Rubio. Foi no mês de agosto de 1899. 
e um, a equipa era constituída pelo Marcel e pelo Louis Renault, que uh, usaram não um carro de competição, naquela altura não havia carros de competição, mas uma voiturette ganharam a classe numa prova, tu estavas a falar dos 25 km por hora de, do, do início do Rally de Monte Carlo. Esta tinha uma outra particularidade, é que tu podias fazer a prova de três formas. De carro, mas também podias fazer a correr ou a cavalo. E, eh, por incrível que possa parecer, no pódio, se vamos chamar assim, ficou um carro, um cavalo e um corredor. O que é genial. Mas coisas do, do século, não do passado, do outro antes. E isso levou, de qualquer forma, essa vitória, ainda que não tenha sido a geral, mas foi foi na, naquilo que na altura se chamava a Red, que eram os carros mais potentes, foi a maneira que os manos Renault, os três irmãos Renault, perceberam que a competição seria a melhor maneira de venderem carros. E eles depois voltam uh, à competição mais sério com o primeiro carro de competição da Renault. Foi feito em 1902, numa altura em que a Renault tinha uma quantidade de patentes exclusivas. Uma delas, muito engraçada, porque depois serviu 70 e quatro anos, 75 anos depois, para um, a entrada na Fórmula 1, a família Renault foi a primeira empresa a desenvolver um sistema de sobrealimentação, que não era um turbo, não era um compressor, mas era uma coisa entre os dois. Usava, estranhamente, gases de escape, também como o turbo, mas não tinha a turbina do turbocompressor. Portanto, era de facto mais um compressor do que propriamente um turbocompressor, era um sistema de sobrealimentação. E é com esse com esse carro, a que tinha a particularidade para a altura muito engraçada de, de pesar relativamente pouco, porque o motor era um 4 cilindros que era relativamente leve, pesava 130 kg, o que na altura era, era incrível, e eles acabaram por, por inscrever esse carro naquela que era a prova, já tinha havido Paris-Rouen, foi a primeira, o Paris-Madrid, este Paris-Rouville, que era uma prova mais nacional, mas o primeiro grande evento de grande impacto que tinha muitos quilómetros era o Paris-Viena, em 1902, que eles acabaram por vencer. É engraçado porque aí a Renault inscreveu seis carros que podemos chamar oficiais, sendo que o Louis e o Marcel, cada um guiava o seu, e cada um levava o seu mecânico retiste. Um deles, o, o João Salviano, conhece muito bem, porque já passou várias vezes pela estátua dele, o Sr. Cis húngaro, que acabou depois por vencer em 1906 o primeiro, a primeira prova a que se chamou Grande Prémio. Estamos a falar de corridas de automóveis, que a denominação Grande Prémio já havia sido usada anteriormente nos cavalos, mas uh, foi o primeiro Grande Prémio de França, foi ganho por esse senhor Cis húngaro, que na altura era o mecânico do, um, do Louis, do Louis Renault. Ah, e o incrível desse Paris-Viena, uh, em França havia algumas estradas, não ainda alcatroadas, mas de terra batida, mas assim que se cruzava a fronteira francesa, a coisa complicava-se bastante. E, no fundo, eram os caminhos usados pelos cavalos, pelas carruagens e não mais do que isso. Mas o, o Marcel acabou por vencer essa prova, que tinha vários dias e várias etapas, a uma estonteante média para 1.300 km de mais de 62 km por hora. Ao que na altura era uma coisa alucinante, e que veio mostrar é, é para já a fiabilidade, depois a rapidez dos carros da Renault. Foi engraçado, porque 
no início da motorização, vamos chamar assim, antes do, do século XX, a ideia do carro era meio de transporte, mas a verdade é que a partir do momento em que houve dois eu queria ser mais rápido do que tu. O meu carro tinha que ser mais rápido que o vizinho do lado. E foi assim, no fundo, que surgiram as competições. E estas primeiras experiências da Renault acabaram por marcar toda a carreira da Renault. Pese embora, no ano seguinte, o Marcel queria repetir a vitória noutra prova importante, que era o Paris-Madrid, e acabou por falecer no acidente, e isso fez com que os irmãos Renault começassem a olhar de outra maneira para a competição, numa perspectiva em que não queriam inscrever carros oficiais, mas vendiam carros para as pessoas poderem participar nessas provas, que eram provas em estrada aberta, de ponto A a ponto B, quem chegasse lá mais depressa ganhava. Em estradas, como eu disse, não eram alcatruadas, eram estradas de terra batida, muitas delas com valas, verdadeiros caminhos de pedra, mas é assim que Renault chega à competição. E é, e é engraçado esta relação entre a sobrealimentação e depois o turbo na Fórmula 1, que é poucas vezes falada na história da Renault e, e que é marcante, porque de facto eles desenvolveram um motor, era basicamente um motor muito mais do que um carro, ainda que houvesse outra particularidade. Os pneus da Michelin começavam a ter uma certa preponderância e tinham, Renault tinha uma espécie não de exclusividade, mas de primeira opção dos pneus da Michelin, pneus de borracha mesmo. E isso fez com que durante algum tempo eles tivessem muito menos custos que os outros, mas era sobretudo a parte mecânica que era não só muito eficaz, como extremamente fiável para a altura. Vasco. Muito bem. A segunda parte. A segunda parte, que é o pós-segunda guerra mundial, que no, o pós-segunda guerra não foi um período assim tão preponderante nos rallies para a Renault, não é? Não foi assim nada de grande sucesso a nível internacional. Vou só aqui realçar aqui uns pódios no Rally de Marrocos, que é uma, uma situação recorrente, que na altura, com um Renault 4 cavalos, já não era o, 4, o 40, já era o 4 cavalos, carro que, ah, e este carro tem uma particularidade. Este Renault 4 cavalos foi o primeiro carro que deu origem à, à primeira colaboração entre a Renault e a Alpine. Portanto, se vocês forem procurar o Alpine A106 e o Renault 4 cavalos, são bastante semelhantes por algum motivo. É a primeira colaboração oficial entre as duas marcas. Achei que era um dado interessante de se dizer. Uh, no ano seguinte, em, no ano seguinte não, em 1953, foi criado o um, um, um Campeonato Europeu de Rallys, que era, foi o primeiro campeonato internacional de rallies na Europa. Campeonato que depois, que até a, que a criação do WRC, do, mais ou menos nos moldes em que o conhecemos hoje, em 1973, era o mais prestigiado de todos. Durante muitos anos, este campeonato tinha, em média, mais de 30 rallies, que é, assim, uma coisa estonteante, não é? Bastante... São demasiados, até. Uh, aos quais eram atribuídos diferentes coeficientes que multiplicavam os pontos do campeonato. Portanto, isto acabava por ser um conjunto de organizadores que, que se juntavam, faziam uns rallies, quem, quem aparecesse, aparecia e a gente pontuava no fim. Não é? Basicamente, era uma coisa assim. E com uma particularidade, acho que é que o título de, do campeonato internacional era para os construtores, mas havia um campeonato europeu, contavam só as provas europeias, que dava um título de pilotos, o que no início do Mundial de Rallys não acontecia. Nos primeiros anos não houve título de pilotos, só houve título de construtores. Certo. Uh, em 54, ou seja, no ano seguinte à criação, a Renault consegue a sua primeira vitória no Europeu de Rallys, com o Renault 4 cavalos 1063, que é uma, uma versão ligeiramente melhorada 
aos, aos carros dos anos anteriores, com o piloto Jean-Claude Galtier, espero não ter enganado, no tempo em que ainda se faziam rallies na Suíça, porque a vitória deles foi no Rally Internacional da Genebra. Portanto, outros tempos mesmo. Uh, no ano a seguir, em 1955, a Renault lançou o Renault Dalphine, que foi o carro sucessor, e o Renault do 4 cavalos, e em 57, ou seja, uns anos depois, uh, Hans Kreisel vence o Rally Internacional Tulpen Rally. Portanto, vocês pelo nome conseguem chegar que era nos Países Baixos, <risos> bastante parecido, dando início a alguns bons resultados da marca. Curiosamente, no ano a seguir, há aqui um nome que não pode ser ignorado da história da Renault, que é Amede Gordini, que foi contratado para diretor de, parece que se me engano, diretor da divisão de esportes motorizados. Isto é um ponto marcante na história da Renault, penso que vocês irão todos mencionar nas vossas partes a seguir. Uh, e, peraí. Ah, e nesse mesmo ano, para não, não estar a dizer datas erradas, Jacques Ferré vence o Rally de Monte Carlo, que é a primeira, é, a primeira vitória em mais de 30 anos da Renault no Rally de Monte Carlo. Uh, tem aqui mais alguns resultados de interesse, como por exemplo quando em 59 venceram o Paul Condrillier, vence o, o, a volta dos Alpes, depois a Renault fica com dois carros no pódio no Rally Liège-Rome-Liège, e em 62 a Renault lançou um dos carros mais icónicos, que era o Renault 8. E ele apareceu no mundo dos rallies com a versão Renault 8 de Gordini, que também fazia circuito, penso, se não me engano, também fazia provas de circuito, e, e com esse carro conquistaram dois, três pódios e duas vitórias no Europeu de Rallies entre 65 e 69. Não são resultados nada excepcionais, mas são bons de mencionar. Em 1970 foi criado o Campeonato Internacional de Construtores, precursor do campo do WRC, e apareceu no, no mundo dos rallies simultaneamente o, o mítico Alpine A110 que se exibiu a um grande nível, dominando tanto no ERC como no Campeonato Internacional. E queria só deixar aqui uma nota que, nesse mesmo ano, o Jean-Pierre Nicolas venceu o 5 Rally Internacional TAP, prova pontuável para o ERC. O João Carlos Costa pode-me corrigir aqui. E este era um daqueles que estava a dizer há bocado, em que eles partiam de, partiam, também partiam de vários sítios, correto? Foi nessa é altura. Há, há bocado em off. O Rally Tap começou por ter partidas, de facto, em várias cidades na Europa. De início, era o Rally Internacional Tap, a primeira edição nem sequer era competitiva, por assim dizer, era destinada a funcionários da Tap. E tinham partidas exatamente nos locais na Europa onde a Tap tinha delegações. E essa situação manteve-se durante, durante algum tempo. E em 1971 foi um dos casos. Muitas pessoas que chegaram mais recentemente a, a, às corridas, ao verem imagens e ao verem fotografias, tanto do Rally de Portugal, mas não apenas do, do, aliás, do Rally de Monte Carlo, como do Rally TAP, mas de outros, hão de reparar que existe sempre um autocolante, normalmente branco com letras a preto, com o nome de uma cidade. Essa era a cidade de onde se partia para o Rally por exemplo, muitas vezes aconteceu o Rally de Monte Carlo ter inícios de prova em Lisboa. E aparecem Lisbon, aparece muitas vezes em fotografias do Rally de Monte Carlo. O que acontecia? Era, no fundo era uma prova de regularidade até determinado ponto onde começava de facto o Rally. Mas dentro dessa prova de regularidade, essa viagem de muitos quilómetros até esse ponto, também havia penalizações. Aliás... Durante muitos anos os rallies foram verdadeiramente provas de regularidade. Não havia troços cronometrados. Havia um tempo para se cumprir um percurso a uma determinada média, 
não como acontece agora nas provas de regularidade em que há pontos de controle ao longo das classificativas, vamos chamar assim, dos passos que são em que a média é medida, mas era uma média total. E normalmente o que acontecia, aconteciam duas coisas, ou eram roubados quilómetros ao percurso, para que a média fosse muito superior àquela que de facto era pedida, ou era colocada uma média que era impossível de cumprir com os carros da altura, naquele... e era isso que gerava penalizações. Em segundos e depois em pontos, quem tivesse menos penalizações ganhava o rally. O rally de Monte Carlo acabou muitas vezes com uma prova complementar, que não era bem uma perícia, era uma espécie de circuito, uma versão mais pequena. Aliás, aquilo que nós vimos nos últimos tempos na, na Fórmula E em Monte Carlo era um bocadinho a prova complementar do rally de Monte Carlo, ainda que a zona da piscina fosse diferente do que é hoje. Mas a ideia era um bocado essa. Reta da meta, volta para, para o Porto, dá a volta, na altura ainda havia curva do gasómetro, e acaba outra vez. Era uma prova complementar que normalmente terminava o rally, uma prova competitiva e que algumas vezes deu o vencedor. Inclusive houve rallies desses que foram decididos em provas de aceleração e trabalho. Também. Uma coisa minimamente interessante. É muito engraçado ver que os rallies antigamente eram um desporto bastante peculiar. Felizmente aqui está muito diferente hoje em dia. Uh, e agora vamos entrar em... Estamos em 1973. Já lá vamos, já lá vamos, Alexandre. Em uh, 1973, a Renault tornou-se acionista maioritária da Alpine, tomando controle da mesma. E com isto entramos no último capítulo, que é de 1973 até ao presente. Coincidentemente, em 1973, também, foi, como eu disse há bocado, foi fundado o Campeonato do Mundo de Rallys para construtores, em que a pontuação era dada ao melhor carro classificado de cada marca que terminasse dentro do top 10. Importante frisar esta parte. E logo no ano de estreia do Mundial de Rallys, Alpine, vence, Alpine Renault é o nome oficial, vence o campeonato com o Alpine A110, que dominou por completo a época, com vitórias em Monte Carlo, Portugal, Marrocos, Grécia, San Remo e Córcega, terminando a época com 147 pontos, contra os 84 pontos da Fiat e os 76 pontos da Ford. Portanto, foi mesmo um domínio por completo. Uh, no ano seguinte, devido à crise do petróleo, o WRC teve apenas 8 dos 13 eventos planeados, e aí o Alpine, na altura, já não teve forças para se medir contra o Lancia Stratos, que estava em estreia pela Lancia, o Fiat 124 a bar da Fiat e o Ford Score RS MK1. Conseguindo apenas um pódio na última ronda da temporada e ficando para, em quinto lugar no, nos construtores. Curiosamente, nesse mesmo ano, a Renault também participou oficialmente. Já tínhamos a Alpine Renault e tínhamos a Renault, que era bastante curioso. A, Alpine, a Renault não teve assim grandes resultados, terminando em décimo lugar entre os construtores. Em 75, foi uma melhoria da Alpine outra vez, conseguiram uns pódios, ficaram interessantes no campeonato, e em 76 foi o início do fim, entre aspas, para o Alpine na 110, onde conquistaram apenas dois pódios e caíram para o nono do campeonato. Três anos depois, foi criado o campeonato de pilotos para o WRC, provas que englobava, que englobava provas do WRC e do ERC, e o vencedor na altura foi o Marco Wallen, que era um dos nomes que eu sempre ouvi o meu pai falar e infelizmente nunca tive a possibilidade de o ver, e a Renault lançou-se nos rallies com o Renault 5 Alpine. O Renault 5 Alpine, que vocês todos devem conhecer, a última versão dele, que era o Renault 5 Turbo. Mas sabes o que é que ainda fizeram no 110? Ainda experimentaram um. Turbo. Ainda lhe meteram um. Só para experimentar. Ah, e em prova? Não foi muito caro. Não. 
No Critérium de Cévans. O Critérium de Cévans era uma prova do campeonato francês, que no fundo era uma, uma espécie de targa flórea pequenina, num rally que dava voltas a uma, a uma pista. No percurso parecia uma pista, chegou a haver participações no Critérium de Cévans de muitos pilotos de velocidade, na altura até se confundiam mais do que se confundem agora. E houve até participações de Macra protótipos, de Alpine protótipo, que era de facto uma prova em circuito disfarçada de rally. Era uma estrada, acho que trouxe tinha 26 km, mas não juro. Que era feito algumas vezes, era o Ritterrum de Cervantes, porque era na altura das, das árvores dos castanheiros a terem castanhas. E daí o Ritterrum de Cervantes. Então era ideal para experimentar o, o turbo, Ora, mas já vão pensar no turbo para outras Ora, coisas, já diremos quando por tivermos... Por acaso não foi aí, por acaso não foi aí, mas uh, a ideia do turbo, a primeira vez que foi concretizada no Alpinácio de 10 foi aí, e também usaram uma vez no 310, mas eu acho que nunca usaram em prova, não tenho a certeza, não tenho a certeza. Muito bem, uh, continuando, como eu estava a dizer, em 78, houve um, no, na estreia do do campeonato no, em Monte Carlo não sei se conhecem um tal de Jean Ragnotti estreou no Mundial de Rallys oh Deus aí vamos nós já vamos nós uh, na estreia de Monte Carlo um tal de Jean Ragnotti consegue o segundo lugar à geral seguido de, de Guy Franklin em terceiro lugar infelizmente a Renault não participou a tempo inteiro no WRC portanto não tem assim muito mais a acrescentar sobre esta temporada conseguiram apenas este resultado de notar este ano espera uh, aí ah, mentira. Fazer-me aqui uma coisa. O Jean Rognotti, nesse ano, também conseguiu outro pódio num rally, que era o Rally da Costa do Marfim, que eu não conhecia pessoalmente, mas pelo que fui investigar, aquilo é bastante parecido com o Safari. Portanto, aquilo havia... Dizer... Bandama. O Rally chamava-se Bandama e era, de facto, bastante parecido com o Safari. Aquilo era tipo estrada aberta, siga para bingo. Está-se a pandar. E o Jean Rognotti, na altura, conquistou um pódio também com o um Renault. Portanto... São os resultados dignos de... de, de Qual foi de, esse de, ano? De, 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 de 1978. Entre 1979 e 81, a Renault mantém-se com participações pontuais no WRC, conseguindo um pódio no, na volta à Corsica em 79, como o tal Jean Ragnotti, não sei se conhecem. E em 1981... Tens que o dizer que é o piloto preferido do João Carlos Costa. Tens que fazer essa introdução. Só para, para adoçar isto. <risos> e eles conseguiram na altura... Uh, um pódio no, no, na volta à Córcega e em 1981 o Renault consegue mesmo vencer o Rally de Monte Carlo aos comandos de um Renault 5 Turbo que ainda não era Grupo B, ainda era Grupo 2 a partir de 1982 entramos naquela considerada a era dourada dos rallies para muita gente eu não partilho essa opinião eu por mim era dourada dos rallies é entre 2017 e 2021 mas por outros motivos e nesse ano surgiu o aparecimento dos Grupo B com o Audi 4 e o Lance 037 e a Renault manteve-se com um programa parcial, com, ainda sem um Grupo B com um Grupo 2 e participou apenas em Monte Carlo, Córcega e Costa do Marfim e o tal Jean Ragnotti venceu a Tour de Costa outra vez uma vitória, a única vitória da temporada e curiosamente eu marquei aqui um dado engraçado porque eu nunca tinha visto isto na minha vida um tal de Jean-Claude Androuet Ficou em segundo lugar na volta à Córcega com um Ferrari 308 GTB. Uhum. Eu não sei se não. vocês sabiam. Ia ser o carro de rallies da Ferrari. Ia ser o carro de, o carro de rallies. Participou em rallies em terra, inclusivamente, para teres uma ideia. E a volta à Córcega. E, 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 e o comendador ficou com a crítica. 
Sabes o que é um BMW M1? Eu? Eu? O Gui Frank Leiro conduziu o M1? Não, foi o Bernardo Amis. Bernardo Amis. Olha, este é o carro do Jean Ragnotti no Rally Bandama, ou Côte d'Ivoire, como se conhecia o tal Renault 5 Turbo. Faltam-lhe os autoclantes da Gitane, porque quando foi vendido não pode trazer os autoclantes e eu ainda não pude. Mas aqui está o dito cujo Renault 5 Alpine, com as famosas jantes Alpine, que depois vários Renault 5, principalmente na fase final do Renault 5, acabaram por ter estas jantes, os carros de série. Este é o foi, carro... um momento, foi um momento espetacular para quem está a ouvir o podcast. Exato. <risos> Tem que ir ao YouTube para ver a miniatura depois. Sim, acredito que há aqui muitas miniaturas do Zerragati, portanto. Espero que tenhas uma miniatura do nariz dele também. Não, não tenho. Tenho livro, já não é mal. Já agora deixa-me deixa só voltar aí um bocadinho atrás. Um, por duas razões. Tu falaste aí em dois personagens que são muito importantes uh, na, na história da Renault e um deles é o João Redel. O João Redel era filho do maior concessionário da Renault na região norte de França, em Dieppe, e daí o facto da Alpine, depois de nascido em Dieppe, e ainda hoje, de facto, a sede da Alpine, teoricamente, é em Dieppe. Uh, ainda que hoje em dia a Alpine seja Renault. Mas uh, é interessante porque o, 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 o João Redel foi também ele um dos primeiros pilotos a... Um, a fazer com que a Renault desse nas vistas no, no pós-guerra. Estamos a falar aqui de provas que não são provas de circuito, ainda que as mil milhas fossem, de facto, até pontuáveis para o campeonato de protótipos ou de marcas, como era chamado na altura. E ele levou um quadro cavalos, quatro cavalos, já vamos falar nisso, que já tinham participado nas 24 horas de uma, a nível oficial, no início dos anos 50 e 52, o Jean Ravel leva um quatro cavalos, que em Portugal é mais conhecido como o Renault Joaninha, para aqueles mais antigos que estão a ouvir o podcast, é o Renault Joaninha. Há um, a vitória na classe até 750 cm3, nas mil milhas, e isso na altura foi muito marcante. Ele levou a que, primeiro, o pai lhe desse mais dinheiro e acabasse depois por criar o, a marca Alpine, isto já 1956-57 por aí, e depois toda aquela ligação com a Renault, eles sempre usaram motores Renault, e em 1973 a Alpine acabou por ser uma empresa comprada pela Renault e tornou-se de facto uma marca, digamos, de, de produtos especiais ou desportivos da de, de Renault, seguindo o exemplo de outras marcas que também já tinham na altura, a BMW o Motorsport, o M-Motorsport, agora é M-Motorsport, na altura, o departamento de competição do BMW também fez um bocadinho isso, portanto, não, não foi caso virgem, naquela altura houve várias marcas a optar por isso. Mas a, a, a prova, a temporada de 1973, o Mundial de Rallys, é incrível, porque como tu disseste, eles hum, dominaram completamente o Mundial. Eles tinham uma equipa que era conhecida como os quatro mosqueteiros, eram franceses, obviamente, e porque, de facto, ganhavam tudo. E, deixa eu ver se a memória não me aparece, o Adrué ganhou o Monte Carlo, o, o Jean-Claude Terry ganhou Portugal, ganhou a Grécia, e ganhou uh, San Remo, 
o Bernardo Darniz ganhou o Rally de Marrocos, que fazia parte do Campeonato do Mundo, que era duríssimo. O Rally de Marrocos, numa particularidade, cruzava uma quantidade de ribeiros e era pedra a pedra. Tenho certeza absoluta, lembram-se daquelas imagens da zona do Atlas no Rally, no Rally Dakar, nas edições que faziam Paris ou qualquer coisa Dakar, portanto, nas edições africanas. O Rally fazia esse percurso também. Era assim. E o Jean-Pierre de Nicolas ganhou a volta à Corsa, nesse ano. Foi a única vitória do Jean-Pierre Nicolas. E foi, de facto, um ano anterior para a Alpine, que não se repetiu, até porque se pode dizer, só vocês virem a lista de inscritos do Rally de Portugal, foi a terceira prova do Campeonato do Mundo de 1973, e com isso a terceira prova do Campeonato do Mundo do Clube, vão ver que, de facto, havia mais equipas oficiais, mas, por exemplo, a Volkswagen tinha uma equipa oficial com os 1303S, não dava muito para chegarem aos Alpine, obviamente. E, e a Alpine tinha uma vantagem brutal. Nesse Rally de Portugal, a Alpine fez, ganhou e, a partir daí, o Francisco Romãozinho com o Citroën ficou em terceiro. Aí depois o Luís Neto com o 124 Spider da Comunidade Portuguesa ficou em quarto. O Giovanni, ou o Giovanni Salvi em quarto e o Neto em, em quinto. Não, ao contrário. O Neto, o Neto em quarto. Eu estou com, com a classificação é final aberta. E o Celso... <risos> ainda não erraste uma, João. Ainda não erraste uma. Estás onde fala. E o Celso foi o, epá, um carro que me fez sonhar nessa altura, porque eu adorava os Alpine. Foi o primeiro, não foi o primeiro Alpine que no rally do ano anterior o Bruno Bastos tinha tido um e, e tinha tido um acidente fatal. Um, morreu o Zé Arnaud. E o António Borges, nesse ano, correu com um, um Alpine A110, não oficial, obviamente, uh, e ficou em sexto nesse rally de Portugal. Portanto, a Alpine estava um bocadinho sozinha face ao Citroën do Francisco Romãozinho e guiava muito, mas era um Citroën DS21, propriamente <risos> pequenino, e tinha uma suspensão fantástica, mas não chegava para a competitividade dos Alpine. Vasco. Sim, senhora. Uh, desculpa, estou só aqui a fechar, porque eu fui confundido, estava a ver, já, deixa ver se ele vai dizer tudo direitinho, ele disse todos direitinho, para acaso fiquei impressionado, ele acertou as vitórias todos os Alpine. O que não sabes é que ele tem ali o site aberto também. Quase <risos> <risos> não, não. <risos> Não estraga-se, não estraga-se. Continua, diz lá então, diz lá. Uh, então vamos aqui, então, que estávamos em 82, vamos aqui terminar rapidamente a era dos Grupo B, porque infelizmente a Renault nunca passou de um programa parcial, com os seus Renault 5, que teve assim várias versões, teve o Renault 5 Turbo, Tour de Corse, e depois terminou com o Renault 5, Renault 5 Maxi Turbo. Uh, não enganei, para não? Não. Uh, eles provas. Do campeonato era, isso do era isso que eu ia dizer. Que eles, part... eles mantiveram o seu programa. Ah pá, porque não há assim muito a acrescentar. Eles basicamente participavam maioritariamente em ralês de asfalto. Tem, tem duas vitórias do Jean Ragnotti em... Não, tem uma vitória do Jean Ragnotti em Tour de Corsa de 85 e tem a vitória trágica do Rally Portugal de 86, não é? Porque as equipas todas acabaram por desistir. Em que o Joaquim Moutinho foi o único piloto português alguma vez a vencer um Rally do Mundial de Rally. Não era o Maxi. O Joaquim Moutinho não era o Maxi. O de 82, a vitória do Jean Ragnotti é uma história que eu uh, não, nunca desculpei ao Gil Villeneuve, porque o Gil Villeneuve morreu no fim de semana desse triunfo do Jean Ragnotti. E claro que passou a ser notícia a morte do Gil Villeneuve, 
e não a vitória do Jarranhotti na volta à casa. Mas, João, isto ao longo da noite vamos falar aqui de vários pilotos icónicos da, da marca francesa e acho que não era mal começarmos com o Jarranhotti, porque eu sei que estás mortinho. Não, não, há, não há muito a dizer, o Jarranhotti é mais conhecido. O Jarranhotti tem uma história de vida muito engraçada. Para vocês terem uma ideia, ele começou a fazer rallies com um carro que o, que o, Bruno, que o Vasco, aliás, já falou que é o Renault uh, 8 Gordini. O Renault 8 Gordini foi muito importante para a Renault e sobretudo para o desporto motorizado francês. Porque, como o Vasco disse, não só houve um, torneio de, um troféu de rallies, como houve um troféu de velocidade. Podemos dizer que, basicamente, foram os primeiros troféus que houve de uma marca para promover jovens pilotos. E se vocês olharem para a lista de participantes dos primeiros três anos dos troféus uh, Renault 8 Gordini, uh, em rallies e em velocidade, tem todos ou quase todos os pilotos que fizeram história no final dos anos 60 e no início dos anos 70 até ao final dos anos 70 ao volante de carros franceses, sobretudo carros franceses. Uh, alguns nomes que são incontornáveis da Fórmula 1 aos rallies começaram no, no troféu 8 Gordinho. E o Jarranhotti também, o Jarranhotti é de uma pequena população na zona uh, do Montbantu e, digamos, no centro de França, no primeiro rally, bateu e destruiu o Renault 8 Guardini. E os amigos de, dessa pequena povoação fizeram uma cremesse para lhe comprar um carro igual. E foi assim que o Jarranhotico continuou a correr, até depois de ser piloto oficial. Ele, primeiro de ser piloto oficial da, da Renault, foi piloto oficial da, da, da Opel, fazendo rallies com o cadete rally, cadete rally da primeira geração. Aliás, da segunda geração. Na geração anterior, o meu pai tem um desses carros. Da segunda geração, fez com o Coppel Commodore, que era um carro simpático para fazer rallies, como devem calcular, que era pequenino, mas ele fez várias provas como piloto oficial da Opel França. E depois é que surge a ligação à Renault, um bocadinho mais tarde. Ele deu nas vistas com alguns outros carros, como por exemplo. Olha lá, mais um momento de podcast. Vocês não têm ideia do que é isto que eu tenho na mão. É um carro. É um Gide. Era um carro artesanal francês, por acaso com o motor, adivinha, Renault, um, em que o Jarranhotti fez rallies. Não fez muitos, mas fez rallies. Era um protótipo, na altura, a Ford tinha uma coisa muito engraçada chamada Ford GT70, que lançou exatamente para fazer rallies. Era uma versão de um bocadinho diferente. Vão, vão aos, aos YouTubes da vida e às nets da vida, aos Google da vida e ponham Ford GT70. É um dos carros mais bonitos que houve uh, nos rallies, tal como este. O Gide é um carro muito, muito bonito. E há do Jarranhotti fica ainda melhor. Mas, uh, mas o Jarranhotti tem essa particularidade. E depois, quando surge a hipótese Renault, esse primeiro rally com o Renault Singapim é uma loteria, os Renault Singalpine eram conhecidos como os skates, porque eram de facto um skate. Se nós olharmos para o carro, mais uma vez um momento de podcast, reparem onde estão as rodas, não há mais carro, é um skate, não é? E nesse ano, eles só não ganham o Rally de Monte Carlo, o Rally teve muita neve, porque o Jean-Pierre Nicolas, com um Porsche não oficial, com um Porsche Almerra, faz um Rally incrível e tem uma melhor escolha de pneus na última etapa e isso impede os Renault Singalpine oficiais de ganharem os Fiat 131 Abarth o Rolo foi para aí quarto com o Fiat 131 Abarth estou a dizer de cor portanto o Vasco pode me corrigir se, 
se não for verdade, mas, um, mas sofreram muito com as escolhas de pneus, porque estava muita neve, e os Renault Singapim de tração dianteira tiraram partido disso mesmo, os outros eram carros de tração traseira, e era mais difícil odiar o Porsche, como era tração traseira e motor atrás, também tinha essa capacidade de tracionar que os Renault Singapim tinham. Mas este carro é um carro muito giro, porque serviu também de lançamento para vários pilotos franceses, no seguimento desse bom resultado, tanto do Jean Ragnotti como do Guy, e não Guy, Guy Franklin Vasco, que depois teve um papel preponderante como diretor do governo. Deixa-me só dizer Eu... uma coisa, pá, que tu não podes não falar dos cinco turbos sem falar do quão deliciosamente louco que aquilo é. Porque numa altura em que havia dinheiro a jogos e toda a gente fazia coisas altamente sofisticadas, a Renault, pá, aquilo, no, em decisões que fazem corado de vergonha, alguns conselhos de administração de empresas públicas portuguesas de vergonha, de inveja de não terem assim decisões tão bonitas. Pá, enquanto todos andavam a fazer motores com dupla sobrealimentação, coisas do zero, altamente sofisticados, pá, os gajos melhoram um motorzinho dos anos 60 e eu acho que a solução nas reuniões era ainda falta qualquer coisa, e a solução deles é mete um turbo maior, mete um turbo maior mete um turbo maior e aquilo basicamente tornou-se em construídos não sei se vocês já repararam, mas não há nada na lógica da aerodinâmica que diga que meta sentido aquilo no final já parecia mais um avião com seis faróis à, à frente, aquilo era, era fantástico, eu acho que na memória de quem era como eu, criança naquela altura deve ser das memórias mais fantásticas que tem porque aquilo parecia literalmente que mandaste um Renault 5 para o para o, para o ginásio, deste-lhe umas bombas para aquilo ficar grande Epá, e o motor era, metes aqui uma coisa destas, devia ser que tinha menos tecnologia tirando aquelas coisas, experiências lá do milímetro tinha menos tecnologia tirando ter um turbo que só vocês virem a imagem do motor o turbo é para aí, metade do tamanho do turbo é metade do motor, não é? aquilo devia literalmente funcionar, que carregava e primeiro que aquilo funcionasse era... o Joaquim Moutinho tinha a história que ele era o ideal para conduzir porque calçava o 45,5 é? portanto conseguia fazer o, o acelerador tacão, ele conseguia deixar sempre a ponta do no acelerador que era para o turbo estar sempre a, estar sempre a girar Pá, é deliciosamente louco como é que eles fizeram aquele carro? mas uma questão de publicidade eu... até acho eu do que propriamente para ganhar eu por acaso sempre fui um carro porque como vocês sabem eu já cresci numa fase em que já, já no dos grupos BS sempre foi aquela coisa mítica que eu ouvi o meu pai falar, mas curiosamente, quando nós íamos ver os rallies do Open, que eram na altura o, rally, o campeonato secundário, ou seja, tinhas o Nacional Rallies, o Open e depois tinhas os regionais, e no Open andava lá um Renault 5 Turbo, que era grupo B, e eu perguntava-me, porque eu via o meu pai contar que os grupos B eram uma loucura, eram não sei o quê, e via os vídeos no primórdio, nos primórdios do YouTube, não é? Um, e para mim fazia muita confusão, eu sempre foi um daqueles carros que me foi ficando na cabeça desde miúdo e sempre achei muita graça por causa disso, porque era aquele carro mítico e aquilo quando passava assustava, eu ficava tipo pasmado a olhar. Porque sempre foi dos carros que mais me chamou a atenção. Claro que ele não me chamava tanta atenção como o RS Cosworth que o Fernando Pérez usava, mas isso também é outra história, são, eram outros tempos. Não sei se o João foi buscar alguma coisa. Buscar, mas o momento podcast. Este é o Renault 5 da vitória de 1981, 5 turbo da vitória de 1981. Jean Ragnotti e o Sr. André. O Jean Ragnotti, durante muitos anos, usou o Gilles Timonier como navegador. O Jean-Marc André trabalhava no Echapman, que era uma das revistas, ainda hoje existe, mas era uma das revistas de referência, porque tratava sobretudo do desporto francês e não tanto do desporto internacional. E um dia o Jean Ragnotti, que estava muito bem com o patrão do Echapman, que era o mesmo do autor de Dô... Chegaram a fazer um carro, não foi, João Carlos? Chegaram a fazer um carro, exatamente. 
um, eles um, o, o, já ganhou já não sei por que razão, o Gil Timonier não podia fazer o rally e uh, alguém no fundo da sala disse, ah, se calhar podias levar aí o, o Jamar Canderia porque ele é pequenino e leve e assim começou uma ligação com o Jamar Canderia que deu vitórias no campeonato do mundo de rallies e, e títulos no, no campeonato francês de rallies e muitas vitórias entre os dois, com uma particularidade vocês não vão conseguir ver, mas eu conto. Reparem, a baquia do lado do navegador era azul, a baquia do lado do piloto é vermelha. E a das mudanças era branca. Isto é uma história. O Jamar Canderri não se sentava em baquetes vermelhas. Coisa fina. Eu não me sento em nada, não seja cor, por exemplo. A Renault, com aquele Renault 5 Turbo, na época das loucuras do Grupo B, e, e, e o Renault 5 Turbo da primeira geração é um carro muito, muito calmo, o último Maxi já é um carro extravagante, mas comparativamente com outras loucuras, digamos que é curtinho, não é? E, e é, 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 é Mas é exagerado, Paulo, o Mita que é exagerado, e além disso é mais Martin do que outra coisa... Tu não me vais dizer que não há qualquer europeu que estivesse ali a pensar como é que ia comprar o seu Renault 5 com 956 cm cúbicos a letras, porque era a prestação de zero a letras, e a ver o 5 Turbo Max e a pensar, eu vou comprar um 956C, mas o que eu queria mesmo era isto. E temos de dizer, e, e mais um momento podcast, o motor não estava aqui, estava aqui. Era atrás. Sim. Era atrás. Motor e a parte de cima do motor era de uma alta tecnologia, aquilo parecia uma chapa, uma coisa de contraplacada, aquilo era da mais alta tecnologia que é que havia. E eles venderam porradas dele na estrada, ao contrário dos outros que estavam com... Sim, alguns aí, alguns ah, aí. Ah, e tentaram fazer isso depois com o Clio V6. Sim. Mas, enfim, era uma imitação. Com menos sorte, com muito menos sorte. Sim. Sim, sim. Até porque já não tinha, como, como o Alexandre disse, já não tinha o caráter de loucura que teve o primeiro Renault 5, ou seja, já não era, não era uma coisa para vender tanto. Já tinham feito umas loucuras pelo meio, já lá vamos às loucuras que fizeram pelo meio, mas Aliás, já não tinha esse Manuel, caráter de improviso. Fazes lembrar que o Turbo Max entra num filme do James Bond. Entra só por isso parece é outra lógica que o Grace Jones. Mostra a Olha, loucura que era... Um Estamos guiado por quem, Alexandre? Não, por quem é que é guiado? O Jean ah, que estranho. Que estranho. <risos> o José fazia parte, havia muitos pilotos franceses, não muitos, mas alguns pilotos franceses que faziam parte da equipa de cascadas, de duplos, que faziam um, coisas para filmes. Eu não me lembro do nome da, da empresa, não era o Sr. Joani, mas era, era um indivíduo que também foi piloto e que a determinada altura criou uma empresa de cascade, de cascadas para filmes. Há dois filmes onde eles entram e com particular destaque. Esse do James Bond, em que aparece o Renault 5 Turbo, que é guiado pelo Jean Renault que guia também o outro, onde aparece um Citroën de dois cavalos no sul de França a fazer um troço. Também é o Jean Renault que vai ao volante. E no Ronin, no filme Ronin, toda a gente viu. Recomendo a toda a gente para ver. Que recomendo a toda a gente para ver. Também é essa empresa, como é que se chamava... O, o dono da empresa. Também tinha sido piloto, mas agora não me recordo. Mas vou-me vou lembrar, de certeza. Uh, muito bem. Então, para terminar a parte do, dos Grupo B, queria só dizer que, apesar de a nível internacional não terem tido grande sucesso, foi nesta altura 
que tiveram grande sucesso nos campeonatos nacionais. Eu vou só mencionar mais Portugal e França, porque, por razões óbvias. A nível da francesa, a Renault conquistou campeonatos, quatro campeonatos entre 1980 e 1974, portanto, quatro em cinco, dois títulos para o Jean Ragnotti, um para o Bruno Sabi e um para o Jean-Luc Terrier. Em Portugal, a Renault conquista dois dos seus únicos três títulos a nível nacional, com o Joaquim Moutinho a ser campeão em 85 e 86, ao volante, como o João disse há bocado, não era um Max, era apenas um Renault 5 turbo. Com o fim trágico dos grupos B, passamos para a fase seguinte, que é 1987, em que as marcas tiveram que basicamente se reinventar e pegar numa categoria existente que eram os grupos A. A Renault apresentou-se ao mundo com um Renault 11 Turbo, que, passaram, que deixou de ser a loucura um Renault 11 Turbo, tens razão, Alexandre? O carro esse que já circulava pelo Mundial de Rallys desde 84, mas para 87 levou um upgrade e vejam lá vocês, passámos de um Renault 5 Turbo. Renault 5 Maxi Turbo, que era a loucura que era para um carro de, de, de tração dianteira e com um motor que produzia apenas 185 cavalos. Portanto, ser fã de Rallys em 87 deve ter sido deprimente, como o meu pai me está sempre a dizer, que aquilo foi uma coisa muito complicada. Mas olha, passado um ano, os Grupo A já andavam ao mesmo ritmo dos Grupo B. Mas olha que essa coisa é aquilo que os saudosistas nunca contam. Pois, os saudosistas ainda falam que aquilo é que era. No segundo ano, o Grupo A já cruvavam. No primeiro ano, cruvavam ainda pouco. No segundo ano, passaram a cruvar mais. Ao contrário dos Grupo B, que só andavam a direito. Aquilo era muita difícil, mas cruvar, tinha dias. Interessa nada. Até vir o RS500 e ter aquele ladrão atrás, que mais parecia uma prateleira que dava para meter a minha coleção toda de livros. Aí é que começa a ser bonito. Até lá, enquanto não houver coisas a sair para fora das rodas, as cabas das rodas, e há ladrões gigantescos, isso não interessa nada. Olha, já agora, o senhor é mesmo o Rémi Juliano, e eu de repente fui aqui ver e lembrei-me de outra coisa. O Rémi Juliano escreveu um livro incrível, chamado Silence on Casse, ou seja, silêncio, vamos partir. Vamos partir de estragar, neste caso. Não é? é um livro muito engraçado, onde ele conta as aventuras como primeiro piloto e depois como chefe de uma equipa de cascadas de duplos, que faziam basicamente coisas com automóveis. E, e há histórias incríveis. O livro é relativamente fácil de encontrar, até porque é relativamente recente. Acabei de perceber que o senhor morreu o ano passado com Covid. É, Ora bem, continuando uh, A Renault Apesar de tudo, manteve-se mais ou menos dentro da mesma toada E voltou a fazer um programa parcial em 87 No qual o Jean Ranhoti faz dois pódios Em San Remo e em Portugal E a equipa, conseguiu, e a equipa pontuou com os dois carros Peraí. Ah, sim, ou seja a regular, Apesar de terem um programa de ser apenas 5 rallies em, na, na totalidade deles Que participaram, a equipa pontuou com os dois carros Portanto, significava que pelo menos o carro Era fiável e até era rapidinho Para chegar ao fim Consegui, Com isso conseguiram chegar, ficar em terceiro lugar No campeonato de construtores, bastante longe Obviamente, da Lancia Com o seu Delta Integral e da uh, Não, não era Delta Integral Ainda era só a Lancia Delta o Era o HF4 Era o HF 4WDR, o integral é só um ano de seguida. Ainda 8 válvulas por cilindro. Ainda 8 válvulas. Ainda 8 válvulas. A 2 válvulas por cilindro, depois é que passou as 16 válvulas. Sim. Uh, de referir que nesse mesmo ano, em 87, o Inverno Amaral é campeão português de rallies com o Renault 11 Turbo e com isto marcamos o último título que a Renault alguma vez conquistou em Portugal. 
Uh, em 88, a participação da Renault no WRC foi ainda mais pequena, com apenas uma participação em Monte Carlo e na, na Corsica, mas sem grande sucesso. A partir de 1989, a Renault deixa de participar oficialmente, mas haviam equipas privadas a, que participavam com o Renault 5 GT Turbo, que não era Grupo B, era Grupo N, partia de, que era uma, uma categoria que durou até há bastante recentemente, que, era, que eram carros que partiam de carros de produção, e que campeonato esse que foi criado em 89, ou se não me engano, e no ano de estreia temos um senhor chamado Alain Orriel, acho que não estou a dizer mal o nome. O rei, o rei. O rei, Pronto, peço desculpa mais uma vez pelo meu francês, que é terrível. Uh, o Alain Orriel vence o campeonato de carros de produção na primeira tentativa, mas o seu maior feito desse ano vem no Rally da Costa do Marfim em que o Alain Aurel aproveitou o facto de isto não contar para o Mundial de Construtores, no qual, ou seja, muitas marcas estavam ausentes do Rally, e ele superiorizou-se à concorrência e venceu o Rally à geral, tornando-se até hoje a única vitória de um carro grupo é na geral no WRC. É verdade. É um fato engraçado. Assim, eu lembro-me de ver Grupo N ganhar classificativas. Eu acho, eu acho que qualquer fã de Rally se lembra de quando o Ormino ganhou em 2007 com o Mitsubishi, no Japão. Acho que foi daqueles momentos engraçadíssimos que, e mais engraçado é quando pensarem que ele quando andou com o Mini no WRC nunca ganhou uma classificativa. Portanto, isso diz tudo do, do quão bom era o Mini. Posso fazer uma Mas... pergunta? Sim. Pode, pode, João. Quem é que foi campeão do mundo de rallies em 88 e 89? Não interessa nada. Ah. Olha, o Nardo teve um gravíssimo acidente há uns dias então. dizendo que vieram na Sardanha Está com uma scooter, houve um carro, um caminhão, não sei bem, que vem bater com ele. E a coisa está muito complicada para o Tiziano se vier. As melhores para ele. Fazer figas para o Neste momento, infeliz, deixa-me só dizer o que é que a Renault fez com esta vitória do... Eu não vou dizer o que é que vai ser qualquer coisa orelhas. O que é que eles fizeram? O que é que a Renault é boa? É vender carros. Pintam os 5 GT Turbo de azul, chamam-lhe uma versão especial que os vale ainda mais um balurdo, ainda superior a qualquer 5 GT Turbo. E do que é que tem de especial em relação aos outros? Boa! Boa! Tem a mesma cor. E outra coisa engraçada, há bocado eu estava a falar do Gil Timonier, que foi durante muitos anos o navegador do Jarranhotti. O Gil Timonier Acabou depois por conseguir ganhar o Rally do Campeonato do Mundo, adivinha com quem? Navegando ao Leão Rei, esse Rally da Cotimarra ou Bandana. Ora bem, uh, só de referir que o Alain Rei voltou a vencer o Campeonato de Produção em 1990 e por aqui ficamos com os títulos internacionais da Renault ao nível do WRC. Estou mentindo. Enganei bem em outro. Uh, em 93 surgiu uma classe, que era a classe 2 litros, também conhecida como os Kit Car, que era aquela que toda a gente que conhece. Mas o Alexandre não deve gostar porque aquilo não tinha turbo. Mas uh, tem outra coisa uh, que toda a gente gostava em Portugal nos anos 90. Eu já te explico. Ok. Uh, e em 93 surgiu a classe e a Renault apresentou-se com o Renault Clio Williams, no qual o Jean Ragnotti vence a classe 2 litros, na Córcega e em Monte Carlo, uhum. em 93 e 95, respectivamente. E o Filipe Bugalski, que infelizmente já, cá não, já não se encontra entre nós, venceu na Córcega em 94 e o Marco Gomes, na Catalunha, em 94. Curiosamente, o navegador do Marco Gomes para esse rally, e aquele nome não me soou estranho, foi o navegador durante muitos anos do Carlos Sainz e do Dani Sordo. E agora, está-me a falhar o nome e devia ter apontado isto, e eu vou... Vou ficar aqui a matutar na cabeça. Mas adiante, eu já vos digo o nome a seguir. Lucas Cruz? Qual? Lucas Cruz? Não, não, não. Dá-me só um segundo. 
Eu, porque eu olhei para o nome dele e pensei, este nome não me é estranho. E, e fui ver e era mesmo, mesmo o senhor. Está aqui. Marco Martin. Ah, Marco Martin. Ainda hoje é navegador. Exatamente. Vejam vocês. Desde 94 até hoje. Uh, continuando. Já estamos a chegar para o fim da história da Renault nos rallies. E queria só salientar aqui a vitória do José Carlos Macedo, porque temos que falar de portugueses, uh, na classe 2 litros no Rally de Portugal de 94 também. Uh, salientando rapidamente que uh, no campeonato de marcas do, do lado do estado do campeonato 2 litros, a Renault consegue ficar em segundo em 95 e 96, correndo sobre o nome de Societe Diac, que são as imagens mais recentes que a gente tem do, do Jean Ragnotti. Uh, quero só dizer também que no ano seguinte, em 96, não, 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 em 96 o Rockley Williams é substituído pelo Renault Megane. Carro esse que já, já partilhei com vocês no grupo, mas posso compartilhar esta história, era o meu carro favorito em miúdo para brincar, eu tinha um carro, e ainda o tenho ali, também posso fazer um momento de podcast a seguir. <risos> era, um Renault 5, era um Renault Maxi, o Megane Maxi, azul, azul, branco e amarelo, se não me engano, que, que era o um Megane Maxi que foi na altura o kit car que, que a Renault usava. Só de salientar o último título internacional da Renault nos WRC, que é em 99, que eles venceram a classe 2 litros num ano, no último ano em que foi realizada, e a sua única rival era a Hyundai. Portanto, ver a Hyundai perder campeonatos é uma coisa que dura até hoje, não é? Podem verificar. Tem aqui uma curiosidade, que a Volkswagen iria participar nesse ano, mas foi desclassificada por falhas na homologação do Golf. Portanto, acabou por ser um campeonato a dois e não a três. Em 2001, já foi criada a categoria Super 1600, que era uma categoria para carros de tração dianteira com motores de 1600. E em 2013, a Renault estreou o Renault Clio S1600, que já é um carro que eu me lembro de correr. Portanto, eu contei esta história toda e o, único carro, e o primeiro carro que eu me lembro ver vivamente de correr era este. E no seu ano de estreia, Brice Tirabassi vence o campeonato à classe e em 2006, Patrick Sandel repete o feito. Queria só salientar que em 2005 há um Renault a ser campeão europeu, com o Renato Travaglia, e desde 2006 até o presente, a presença da Renault nos rallies mantém-se pelas categorias inferiores atualmente com, com o Renault Clico Rally 4 e em 2023 teremos o primeiro Renault 4x4 alguma vez de rallies, que é o Renault Clio Rally 3, que é o primeiro 4x4 da marca nos rallies, por acaso foi uma, uma estatística engraçada que eu nunca tinha pensado. Termino a minha parte só que dar rapidamente o palmarés daquilo que eu consegui encontrar no, no, da, tanto da Renault como da Alpine Portanto, a Renault até o momento, no WRC, tem 6 vitórias e 16 pódios. A Alpine tem um título do mundo, campeonato do mundo de construtores, 6 vitórias e 23 pódios. No, no campeonato júnior de rallies, a Renault tem 2 campeonatos, 10 vitórias e 40 pódios. Nos grupo N, 2 campeonatos, 9 vitórias e 21 pódios. No europeu de rallies, 3 títulos, 99 vitórias e 344 pódios. Parece um número muito absurdo, mas não se esqueçam que em média haviam 30 rallies por ano. Portanto, havia muito pódio para fazer. E a Alpine tem um título e 27 vitórias e 73 pódios. Em Portugal, que eu lá fui a procurar também sobre Portugal, só temos os tais três títulos que eu disse. O Joaquim Moutinho em 85 e 86 e em 87 o Inverno Amarelo. Em Portugal, a Renault tem 41, 41 vitórias e 146 pódios. Além dos três campeonatos. Portanto... Não é propriamente a marca de maior sucesso do mundo, mas é uma marca com uma história marcante nos rallies, como todos puderam ver. Espero não ter dito nenhuma asneira e a minha parte dos rallies. No meio disso, tu falaste numa vitória que acabou por si. Por ser muito importante para a Renault, que foi a primeira grande vitória internacional do Renault 8 Gordinho. Foi a vitória na volta à Corsa de 1966 com um piloto também francês, 
também dos meus preferidos, que muito pouca gente conhece, mas foi piloto oficial da Renault, e depois foi, durante muitos anos, piloto oficial da Renault, chamado Jean-François Piau, uh, e que ganhou a volta à Córcega em 1966, mais um momento podcast, com esta coisa, exatamente com este carrinho, que é um Renault 8 Guardini, em particularidade, tem faróis na frente e tal, não tem espelhos retrovisores, zero, não tem cintos de segurança, não tem roubo na altura não era obrigatório. E foi com este carro que ele ganhou, com as cores que normalmente todos os Renault 8 Guardini eram vendidos. Há exceções, mas todos os Renault 8 Guardini eram vendidos neste azul celeste, com duas riscas brancas, que atravessava o carro de uma ponta à outra, do lado do piloto, ou seja, do lado esquerdo do carro. Era, digamos, que uma das particularidades dos Renault 8 Guardini, como eu disse, um carro muito, muito importante na história da marca, sobretudo na história do desporto motorizado francês, porque promoveu uma quantidade de pilotos de grande calibre, o Jean aqui é apenas um exemplo, mas há outros, até o Jean-Pierre Jabouille, depois viria a ganhar pela primeira vez um grande prémio para a Renault, passou no Renault 8, Guardini Trophy, ou Trophy, como diriam. Estou zangado com o Vasco só por uma coisa, ele esqueceu-se de uma das grandes vitórias da Renault no mundo dos rallies. Vasco arruma as suas coisas, pode sair. É, uma vitória que tem uma história muito engraçada, porque toda a gente achava que foi uma vitória uh, construída em casa de, um, de uns amigos e tal e coisa e tal, e não é uma das, um dos maiores investimentos da Renault no início dos anos 80 em provas de desporto motorizado é a vitória dos irmãos Marrou no Rally com o Renault uh, 20 Turbo os irmãos Marrou tinham feito as primeiras edições com um 4L, uma 4 latas, um Renault 4 latas, uh, muito especial, 4x4, etc. E depois a Renault percebeu que aquilo, eles tinham conseguido ficar no pódio, aquilo era um bom veículo publicitário, na altura era um grande, não escutei mais mas era um grande veículo publicitário. Fizeram um investimento brutal, construíram o carro, é um carro oficial, um Renault 20 Turbo, que estavam a lançar, a marca estava a, Renault, a lançar o Renault 20 Turbo, Uh, que era um verdadeiro protótipo 4x4 com uma carroceria de um Renault 20 e que os irmãos Marrou levaram à vitória no Dakar de 1982. É daquelas histórias, ah, eram os privados contra as grandes equipas oficiais. Não, era uma grande equipa oficial contra outras grandes equipas oficiais. Eu peço imensa desculpa quando me disseram para fazer a parte de rally, ou me pediram, eu não assumi que era suposto fazer o Não brincar contigo. Estou obrigado. Desculpa. Mas desculpa, desculpa. Porquê é que, é que o Maxi, o Clio e o 307 são importantes? Primeiro, pá, porque quem os viu ao vivo, como eu, aquilo porcaria parecia que andava sob carris e envergonhava muitos carrinhos de quatro, quatro rodas motrizes no asfalto. E o, é verdade. O, o Macedo, a conduzir aquilo, eu acho que aquilo era todos os santos ajudavam. Então, em alguns rallies em descidas, eu, pá, eu sinceramente ficava a pensar como é que aquilo não se espetava em, em algum lado. Eu achava que aquilo estava preso pelo ao interior das curvas para alguma corda. E depois, por tu, a meio dos anos 90, os portugueses descobriram um fenómeno muito engraçado que era o tuning. Portanto, a indústria das fibras tem muito a agradecer ao Clio, Maxi e ao 307 e também ao, ao Peugeot 307 do outro Brasil, que é a ser. Porque se tu soubesse a quantidade de Clios 1.2 e 1.1 que andavam por aí, com capões, com entradas da e com elarões matias de cortar o vento às fatias e, <risos> e, e, e cavas aumentadas Pá, era uma coisa louca porque aquilo estava a bater mesmo no sítio certo que, que era necessário 
Portanto, eram é. os ondas cívicos do tempos, dos tempos modernos. É, mas, mas sem veneno lá dentro da, da coisa. Era só, o único veneno era, era fibra. Era, o único, era só a fibra cá fora, era a única coisa. Depois não era coisas tipo Zender, nem assim marcas conhecidas. Até pronto, às vezes algumas eram assim um bocadinho feitas na, na garagem. Portanto, isso calhava mesmo bem com o que estávamos a viver na, na altura. E com os capos remos, não esquece aí. Sempre. Muito importante. Muito bem. Alexandre, vamos falar um bocadinho sobre a importância da Renault no desporto motorizado em Portugal? Tu que, Na altura contávamos a, a preparar Tu todas, todas as conversas que tivemos sobre a preparação deste episódio e fizeste questão de vincar, mas temos que falar do papel da Renault em Portugal. <risos> temos que falar da importância da Renault em Portugal. Agora tens, a tua, tens o microfone para dizer... Infelizmente não foi, só, não foi só a Renault, mas a Renault como marca que teve cotas de mercado absolutamente obscenas em Portugal, que deixariam curar de vergonha a autoridade da, da concorrência, Pá, teve um papel muito importante, porque como o Vasco disse bem, podem ir para o Marés, pode não ser grande, mas eu vou só falar do que, do que me lembro. Pá, eu, eu cresci a ver o, os Maxi Turbo, já são memórias muito pequenas, mas lembro perfeitamente do Inverno Amaral com a sua barba nos Renault Zonso Turbo, que tinha a vantagem, mais uma vez eu vos digo, uma das coisas lindas da, da Renault é esta ligação entre o negócio e utilizar os rallies para, para o que eles servem, que é para vender automóveis. Nós estamos de rallies, mas na prática para o que eles servem, para a maioria das pessoas, é para vender automóveis e para fazer publicidade. E ver os 11 Turbo igual ao que depois via na minha rua, os pais de família a guiar os seus 11 TSE e vê-los ali pintadinhos de amarelo, branco e preto e com outros patrocinadores que eu sabia mais, sabia lá eu mais tarde que aqui ia ser a minha vida mas também teve muito ligado sempre à equipa da, da Renault Portugal e depois, quando se vai embora o 11 Turbo, ver o, os 5 GT Turbo com troféus de velocidade houve imensos 5 GT Turbo nos rallies, podemos ver nomes que depois são campeões nacionais e são nomes bastante conhecidos no nosso desporto, a correr de 5 GT Turbo durante, durante anos e aliás, os troféus regionais muitas décadas depois ainda havia 5 GT Turbo Houve o Clio 16 válvulas, também teve troféus, quer de velocidade, quer de, de rallies. Chegamos quando o Clio 16 válvulas passou para o Williams, e depois chega o tal o, o Clio, o Maxi, o Kit K, do José Carlos Macedo, que se ele com o 16 válvulas já voava quando deixou o Maxi Car, que eu até acho que é o primeiro com caixa sequencial, ou, ou sequencial eletrónica, uma coisa assim, que aquilo voava como se não houvesse amanhã, além do que o José Carlos Macedo era um piloto que adorava dar espetáculo nas especiais, nas super especiais, portanto eu lembro perfeitamente dos rallies na Madeira, ele naquela parte no Funchal, a, a dar um show a toda a gente, que ele até podia se calhar às vezes danificar o carro logo na super especial, mas que, que o público passava a ter um favorito, isso não, não havia dúvidas. Até ao final, com, com o Megan Kitkar, que fazia lutas deliciosas com, com o Adresil Lopes, Pá, a Renault assumiu bem, é verdade com vantagem comercial, mas também cumpriu a sua obrigação de meter muitos dos pilotos de, que tiveram sucesso neste país a dar-lhes hipóteses de correrem. Isto numa época em que a economia crescia no final dos anos 80 e início dos 90, em que não era só a Renault, mas havia muitos troféus e que nós até tínhamos programas de televisão em que pá, grande parte dos 8 ou 10 minutos de resumo das provas de velocidade e mesmo de rallies, nós ouvíamos falar quem é que ficou em primeiro no troféu AX, quem é que ficou em primeiro no troféu 5GT Turbo, quem é que ficou em primeiro no, Polo G, no troféu Polo G40, no BMW M3, também houve um troféo. Nos Starlet, Corolla, 
Uhum. Pá, assim, Starlet 1.0, havia, havia, havia corridas de Starlet 1000. Pá, e, e de micras, que... e são as micras também. Tiveste pois é, Acho que a Renault merece, merece esta, esta palavra de ter cumprido a Isso. sua obrigação de desenvolver o desporto automóvel em Portugal, sempre e também a patrocinar a, 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 sua, a sua financeira, que era normalmente a patrocinadora principal da, das equipas, com que muitos portugueses compraram o seu carro a prestações com, com a financeira da Renault Portugal. É engraçado, porque durante os anos em que a Renault teve eh, o domínio das vendas em Portugal, que havia contingente de são, e a Renault tinha uma tinha uma taxa de mercado, porque tinha uma fábrica que montava carros em Portugal, uhum. e isso acabou por ser benéfico para ter essa contingentação a seu favor, não apostou pouco na competição motorizada. Só depois de deixar de haver contingentação, é que a Renault precisou de ter um mecanismo para vender carros. Até porque havia, quando acabou a contingentação, havia no comprador português aquele estigma de não querer comprar um Renault. Uma das marcas que mais me disse disso foi a Fiat, que conseguiu vender muitos carros naquela altura, primeiro o Uno e depois a seguir o Punto, mas sobretudo o Uno, exatamente porque as pessoas estavam cansadas de ter Renault 5, que era a única coisa que se podia comprar com alguma facilidade e relativamente barato, e com crédito para mais. E, portanto, estava tudo muito cansado da Renault. E a Renault percebeu, para além de outra situação, os concessionários de Renault não sabiam vender carros. Os concessionários de Renault sabiam entregar carros. É uma coisa como em cada esquina. Havia um em cada esquina, quase. E entregavam carros. Porque tu chegavas lá e eras mal atendido porque o carro estava vendido. Portanto, entregavam-te o carro. Não havia exceções, obviamente, mas aconteceu, acontecia muitas vezes. E a Renault percebeu que precisava de criar uma imagem que naquela altura era negativa, passava a ser positiva. E por isso é que se envolvem com o Joaquim Moutinho e com o Renault 5 Turbo, que era um carro, como o Alexandre diz, muito agradável ao olho, a tentar, com a ajuda da competição, recuperar essa imagem de marca e manter o estatuto de líder que artificialmente mantiveram durante muitos anos e depois voltaram a conquistar e só recentemente voltaram a perder outra vez. Bem, vamos aqui no Estatua Fora do TCF a ler aqui algumas das mensagens que chegaram e já vamos falar... A... Uh, daquilo que se calhar é mais perto deste podcast uh, ou que está mais próximo do, do interesse que nos une neste podcast que é a Fórmula 1 uh, o José Correia a dizer que aposta que o João Amaral consegue nomear todos os pilotos que conduziram carros com motores Renault desde 1977 é verdade João? Uh, quando, quando o José disse isto estive aqui a fazer contas de cabeça não, eu, eu singi-me 77, 97 uh, porque depois os últimos anos dos motores quer dos motores V8 quer dos híbridos começam-me a confundir eu estou a ficar velho, assumo isso, vocês sabem isso agora entre 77 e 97 sim, foram de cor todos, 32 até sabe os de reserva, até sabe os de reserva. Não, não, reserva não, já para criar confusão são os anos da verdadeira equipa Renault a partir daí pois, já era uma coisa montada por alguém num sítio distante. Oh, vamos, já a isso. Já vamos a isso, vamos a isso. Mas pronto, então, João, deixas-me mais orgulhoso, porque como eu te tenho a ti, enfim, isto é um bocadinho injusto, quer para o Vasco, quer para o Alexandre, quer para o João, que são verdadeiras enciclopédias. Mas eu podia ficar aqui a noite toda a ouvir-vos falar que isto é espetacular e era um espectador atento. Sinto é que estou a defraudar alguém. Mas sim, fiz essas contas de cabeça e disse aqui, escrevi aqui o nome dos 32 pilotos que conduziram motores Renault, não carros Renault, entre 77 e 97. 
Sim, mesmo, mesmo incluindo o Frank Lagorce e aqueles que mudaram de equipa e continuaram a conduzir motores Renault. Já lá vamos quando passarmos à Fórmula 1. Eu não quero antecipar-me e começar Muito a chatear você demais. Aqueles os pilotos de teste também ou não? Desculpa? Tens os pilotos de teste também ou não? Não, não escrevi os pilotos de teste. Escrevi oh. os pilotos que correram com motores Renault. Correram. Mas tenho terceiros pilotos, se quiseres. Também serve. O Bruno Tomás aqui a dizer que já agora os posters já caíram todos ao grande João Amaral. Tenho medo. Se cair o espelho, sete anos de azar, como sei lá, lá e final pino. Para esta onda, o pino não se falou. O, o Bruno tem razão, porque se o, poster que, se o espelho cair, são sete anos de azar, porque ele é da minha mulher. E isso não há pior azar do que cair uma peça. Ah, isso está extremado. Aqui mandar um beijinho à Joana Moreno. Olá a todos. Hoje não posso ficar por cá para ver em direto, mas mal posso esperar para vos ouvir depois. Que seja um regresso em grande da melhor rubrica. O Lucas Tavares, que surpresa agradável, não tinha nenhum podcast para ouvir e apareceu este grande vídeo no menu. Isto é connosco, é assim. Isto, nós aborrecemos, estamos aqui irrequietos em casa e decidimos gravar episódios. O Ozard, boa noite, meus caros, um grande trabalho, um grande abraço e um excelente programa. Pelo menos está cá o Conde de Moza para meter alguma elegância. O Ozard vai trabalhar, tens preparado a ETM. Domenico Teixeira, se não estou em erro, foi em 2011 que a Renault decidiu lançar uma série de homenagem dos seus carros com as cores míticas do Gordini. Foi em 2011? Era o Twingo, não é? O Twingo podia-se comprar. Era o Twingo, sim. Eu acho que era o Twingo, sim. Com o azul celeste. Sim. O Cenas de F1, a dizer aqui um abraço para o Ricardo. As únicas experiências que tive com Renaults avantajados foram com 21 v V6 e 25 V6. Era miúdo, mas lembro-me que aquilo voava. Ah, e tinham faróis amarelos. Eu, por acaso, os faróis amarelos, lembro-me quando era miúdo, havia vários carros da Renault que tinham esses faróis, não é? Era não, 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 eram franceses. Eram franceses. Era uma ligação legal, e o João Paulo era melhor do que eu. Havia uma lei em França que obrigava os carros a circular em França a terem faróis amarelos, porque as fabricantes francesas só fabricavam faróis amarelos. E, portanto, era uma coisa que hoje na União Europeia proibiria de fazer, é, é proteger a indústria nacional com uma obrigação legal. E daí virem muitos com faróis amarelos para Portugal. Só tinha uma coisa para dizer a este, este comentário do Senhor F1. 21 V6, não me lembro. Não, 21, não. 2 litros turbo, com 4 litros, litros de E com tração integral. E com tração também, integral. Também, já, nem, todos, nem todos, nem todos. V6 para falar de uma coisa que deu ainda ainda este fim de semana acho que um dos carros que estava na baja de Reguengos tinha esse motor. Não tenho a certeza, mas acho que ainda uso. Foi o famoso PRV V6 3.5, que era um motor feito pela Renault, o P de Peugeot, o V de Volvo e o R de Renault, que me parceria para fazer um V6 3.5, que serviu para muita, muita coisa, muitos carros de alta cilindrada. O Alpine também, também o tempo. Sim. O, o Senna está a perguntar se é o 21 Sim. Turbo. O 21 Turbo era, era, um, era um 4 cilindros, 2 litros. O 25 era um V6 com 2.458 cúbicos e 182 cavalos. Nas suas duas e havia o V6 Turbo. E havia o 25 V6 Turbo. O 21 não. E porquê? E porquê? Porque eles queriam vender o quê? O que é que eles tinham feito da Fórmula 1? Um V6 Turbo. Quem era preciso Sim. vender aos clientes? Empurrar. Mas o 25 já é muito depois da, da, da venda. A venda verdadeira eu, eu, do mesmo motor é o Renault 18. Já lá esse V6 tem uma história incrível. Esse V6, o da Fórmula 1 inicialmente, foi pago, o V6 da Fórmula 1, estou por não ser da Fórmula 1, sim, obviamente, sim. mas foi pago por uma marca de combustíveis, que é uma das histórias mais giras da entrada da Renault 
na Fórmula 1. Então começamos por aí, vá, João. Deixa-me só responder às cenas, desculpa lá, só para não fazer confusão. O 25 turbo, V6, sem dúvida. O 21, não, não era V6, era 4 cilindros. Pronto, ficou este calmo com o comércio e indústria, desculpem. Não, não, estão, estão, estão à vontade. Isto é sobre a Renault Motorsport e, portanto, é fácil falar de outras Posso coisas. Posso também eu, ter uma mulher de Rapidamente. Pode, sim, senhor. Eu fui, eu fui procurar e encontrei o meu carro de miúdo, que era o Renault Megane Maxi, e era do, do Filipe Pugalski, está aqui escrito, do, do Tour de Costa que ele ganhou. Este era o carro que eu mais brincava em miúdo e, de alguma forma, ele está vivo até hoje, portanto, é bom sinal que eu estimei bastante bem. E guardo. Era tipo, há dois isso. anos atrás, que ele mais brincava até há dois Exato. anos <risos> Muito bem, vamos então entrar no, no prato forte de, de, aqui do podcast, não, não desprezando a parte dos rallies e tudo mais que já falámos até aqui, até porque é uma parte integral da história da, da Renault e que também leva, de alguma maneira, à chegada da Renault à Fórmula 1. Um, eu, eu queria começar, se calhar não tanto pelos carros, mas mais pela parte dos pilotos, porque de facto ali nos anos 70 a Renault começa com uma espécie de academia de pilotos que depois veio alimentar o seu programa de Fórmula 1. João, tu já tinhas falado disso quando fizemos o episódio do Alan Prost, mas se calhar fazias aqui uma resenha do que foi esse projeto e também falares um bocadinho daquela história de que havia na, na, em França aqueles programas de televisão que era para encontrar pilotos de competição. Não, não era, o programa não era bem para encontrar pilotos, mas houve, houve dois momentos na, na televisão francesa e, e dois momentos que, podendo parecer que há semelhanças, não são totalmente idênticas. Um é, nos anos 60, a meio dos anos 60, o, o, a banda desenhada do Michel Bayan começava a ter uma dimensão grande no mercado francófono, mas não só, mas sobretudo no mercado francófono, onde a banda desenhada era seguida com muita atenção, havia banda desenhada de tudo e mais alguma coisa, e também de desporto motorizado com o Michel Bayan. E a determinada altura, a, a produtora do... Michel Bayer recebeu uma, uma proposta para fazer uma, uma série, que não de banda desenhada, mas uma série com atores reais, que ao longo de, acho que são 10 episódios, eu por acaso tenho isso gravado, mas não tenho certeza do número de episódios, fazia a história de várias grandes competições onde entravam hum, carros da Alpine, sendo que, por exemplo, no, nas provas como o Targa Flório, que ainda se fazia nessa altura, os uh, Vaian, sem E, aliás, uh, com E, uh, o Michel é que é, os nomes deles é que são sem E, os Vaian eram Alpines A106, em vez de serem um Vaian, eram Alpine, até aqui há alguma ligação para, para se contar a história. E depois, houve uma, uma série que no fundo olhava para o... era uma espécie de drive to survive, uh, ainda mais scriptada, que... Uh, ajudou muita gente a entrar no mundo das corridas das mais variadas maneiras. Houve dois momentos importantes, como eu disse, o troféu dos Renault 8, Gordini, Rallys, velocidade e todo o impacto que isso teve nos pilotos, e depois essa série um, em França que foi muito seguida e que ajudou as pessoas a interessarem-se por outras coisas, para além do papel de piloto. Por ser navegador, por ser diretor de prova, comissário, controlador, mecânico, engenheiro porque a série mostrava o outro lado também da, das corridas, e isso foi, foi muito importante em França para, para isso acontecer. Mas a, a, a grande novidade em França começou no início dos anos 70 com as écoles de pilotagem, ou seja, as escolas de pilotagem, 
normalmente apoiadas pela Elf, havia várias, que usavam fórmulas Renault na altura, e um, isso ajudou a trazer para a Ribalta, havia também outras sem ser, da, havia uma da Motul e outra da Aviá, que era em La Sartre, em La Chartre, aliás, não, La Sartre é uma, La Chartre, que também faziam uh, essa produção. Muitos pilotos, até aos anos 90, começaram a carreira nas escolas de pilotagem, normalmente Elf, mas havia da Shell, havia da Motul, havia uh, da Aviá também, e foi uma das maneiras que, em França, eh, tornou possível arranjar pilotos novos para os circuitos. E todos os grandes nomes, que depois foram pilotos de Fórmula 1 nos anos 80, 70, 80, 90, eh, acabaram por, normalmente, passar por uma dessas escolas. Alguns não ganharam, mas eu não direi todos, mas quase todos foram pilotos dessas escolas de pilotagem. A França teve durante muitos anos um dos programas mais incríveis de promoção de pilotos de todo o mundo. Mesmo tendo em conta que em Inglaterra havia mais competições, mas não havia um programa a este nível como havia em França, apoiado na Elfel, acabou por ter um papel preponderante em tudo o que foi desporto motorizado em França, sobretudo em circuitos, mais até do que em rallies, ainda que algumas das presenças da Renault nos rallies, também tivessem o patrocínio da Elf, as vitórias uh, no Rally de Monte Carlo com os Renault 5 Turbo e na Corsa, os carros tinham as cores da Elf, obviamente, mas, mas não era tão, tão presente como foi na parte de, de circuito. Ora, a Renault acaba por chegar então à Fórmula 1 em 1977, salvo erro, esse grande ano da história da humanidade, uh, foi o ano que eu nasci, e... <risos> E desde então tem estado sempre ligado à Fórmula 1 de uma maneira ou de outra, seja como um proprietário de uma equipa, seja como fornecedor de motores, e, e nos seus vários papéis na Fórmula 1 já conseguiu 12 campeonatos de construtores e 11 campeonatos de pilotos. Uh, curiosamente, enquanto remou, só conseguiu dois de cada, mas já lá vamos. Uh, João Maral, tu, tu, o que é que te lembras de, deste início da de Renault na Fórmula 1? Uh, Vamos lá ver, o que eu me lembro de ver é pouco, porque tinha 5 anos, já tinha nascido, mas tinha 5 anos. Um, o que me lembro de ter lido mais tarde, na minha infância ainda, ver os Renault na televisão e ser grande fã da Renault, admito aqui sem problema nenhum, e desejar que eles ganhassem, geralmente isso coincidia quando eles perdiam, mas enfim, isso é, uma, é a história da minha vida. Mas pronto, isso, é, isso é, da história, é a história da minha vida, aliás as equipas deviam pedir e pagar-me para eu não torcer por elas. Mas lembro-me muito, lembro-me... Para já, a primeira corrida que fazem é 16 de julho, mas é sintomático que o primeiro dia de Fórmula 1 oficial que fazem é 14 de julho. Portanto, a Renault começa a sua aventura na Fórmula 1 como construtor de motores e de pilotos, e de motores, e de chassi, de equipa toda ela, no dia 14 de julho, dia da tomada da Bastilha. Uh, apesar de tudo, isto é interessante porque eles não tinham planeado começar nesse dia, eles tinham planeado começar um mês ou um mês e meio antes no Grande Prémio de França, e fizeram todos os testes em Dijon. Boa escola boa, francesa. Sim, à boa maneira francesa. O que é gira é que nos testes privados fizeram... E após foi por burocracia. Deve ter sido basicamente porque um comitê de várias pessoas co-decidiam decidiam entrar papel. em greve. Sim, e, e, e não prescindiram do piloto por acaso, mas enfim. Tinham planeado entrar em Dijon e não entraram em Dijon. Não fizeram grande prêmio mas, mas sabes porquê? Porque, porque que não entraram logo em França. Tão mal que eles tiveram medo de dar barraca. Certo na prova de Dijon, e então adiaram a entrada para o Grande Prémio de Silverson 
em 1977. Boa maneira francesa, os testes correram horrivelmente mal, mas eles conseguiram sair dos testes privados com o segundo melhor tempo. O carro devia, devem ter feito tudo para aquela volta só e o carro deve ter explodido a seguir. E desses primeiros tempos, como toda a gente, como todos vocês, têm a memória do Yellow Teapot e do facto do carro, que era bonito, apesar de não parecer, ter, ter passado mais tempo a deitar fumo do que provavelmente a andar para a frente. Dito isto, no segundo grande prémio que fazem, porque eles em 77 só fazem cinco corridas, em Zandvoort conseguem fazer o décimo tempo na qualificação e enquanto o carro se aguenta em pista, estão nos pontos. O que é uma coisa fabulosa para um carro que estava sempre a explodir e, e para um carro tão novo, com um motor completamente novo e com um piloto novo na Fórmula 1, se quiserem, enfim, com, com pouca experiência de Fórmula 1 e com pneus novos, porque a maior parte das pessoas não se lembra disso, mas a Renault inicia a, a sua carreira na Fórmula 1 com um motor mais uma vez novo, já lá vamos, o João vai explicar porque é que as regras feitas em 63 acabam por ter resultado em 77 e porque é que aquela fórmula de equivalência deve ter sido mais ou menos o ventado norte, portanto 3 litros aspirado um ponto porque é que era diferente de campeonato para campeonato? Nunca exatamente. Ninguém... exatamente, exatamente mas começa também com a Michelin e com os pneus radiais é uma estreia e isso, enfim, marca toda a vida da Renault, o Alexandre há um bocadinho dizia que apreciava tremendamente o Renault 5 Turbo por ser a loucura. Eu acho que a história da Renault, na Fórmula 1, mas em geral, é essa a história, é, é isso que me leva a gostar da Renault, é essa loucura, é o atirar-se para a frente e vamos embora, que isto é uma festa. E foi, foi uma festa em muitas das coisas que vocês já falaram, foi uma festa também, foi a loucura completa nos Sport Protótipos, porque a Fórmula 1 começa nos Sport Protótipos e no motor 2 litros, V6 primeiro aspirado, depois com o Turbo, que a Renault lança, faz crescer na Fórmula 2, faz crescer em Le Mans, e depois passa para a Fórmula 1, preparando-se muito, mas tendo resultados desastrosos no primeiro ano e meio. Mais coisa, menos coisa. Porque fazem um quarto lugar em Watkins, em, em, nos Estados Unidos, em 78. Lembro-se Watkins Long Beach. E só em 79, ainda com o RS1, portanto com o carro que lançaram em 77, é que começam a ter algum resultado. Uma pole position em Kailami, é fácil perceber porquê, porque a altitude de Kailami lhes dava uma vantagem tremenda. E depois com o RS10, sim, o Grande Prémio de França. De todos nos lembramos não por ser a primeira vitória da Renault, não por ser a primeira vitória do Jean-Pierre Jabouy, mas por ser aquele duelo extraordinário entre o Gilles Villeneuve e o René Arnoux, ele próprio um piloto da Renault na Fórmula 2, antes de chegar à Fórmula 1 com a Martini. Esses carros amarelos, brancos e pretos, ou pretos e amarelos, se quiserem, são aquele carro que o Alexandre tem atrás dele, um, um RA30, ainda que o Elderon da frente estivesse amarelo naquele caso e o de trás também fosse preto ah, são os carros da minha infância são os carros... aquele carro que ele tem ali, é meio estranho é um bocadinho, é um bocadinho é. Mas, é um, mas é um carro lindo, o RA30 é um carro lindo para mim o mais mas bonito eu já explico, eu já para explico. Mim, era, uma, era uma miniatura eu de... não, não, interrompa à vontade eu vou-me calar depressa o João perguntou-me o que é que eu me lembro da Renault a Renault era isso, carros hiper rápidos espetaculares, bonitos que desistiam e eu acho que, pegando naquilo que vocês diziam há bocadinho, da, da passagem do desporto automóvel para o comércio-indústria e do comércio-indústria para o desporto automóvel, a Renault ganha muito. Eu lembro-me de ter 9 anos e de me sentar no Renault 18 Turbo, um tio meu. Uh, a Renault vendia nos carros nos anos 80, prova acho que é mais novo, muitos carros que eram assim um bege dourado, era um castanho metalizado. Era a cor da Renault. Meu pai, teve um, meu pai teve um Renault 20 dessa cor. Eu adorava o Renault 20 do meu pai. Um tio meu comprou um Renault 18 Turbo antes disso, em 81. Pois aqui vai. E eu lembro de ir sentado no banco da frente sem cinto de segurança, nem nada. Eram os anos 80. E de olhar para aquele manómetro da pressão do Turbo como sendo a coisa mais espetacular do mundo. Esse motor mas, João, mas um terminal divertido. Tinhas, tinham, tinhas computadores de bordo, mas tinhas Sim. turbo e carburador, que era uma coisa fenomenal. Tinha mais eletrónica lá Sim. dentro do que o motor. Sim, 
mas é, é, é essa intermutabilidade entre o comércio e a indústria e as pistas que dá imenso sucesso à Renault, mas também lhe dá uma fama, porventura mal merecida, de carros farágeis, pouco fiáveis, que galvanizou muito dos anos 80. Na Fórmula 1 eram isso, eram carros fabulosos. 82 é um ano de Fórmula 1, enfim, o João dirá aí bem que é o campeonato mais estúpido sempre, mas é um ano em que a Renault começa com ganhar os dois primeiros grandes prémios largo, a andar muito, e depois perde o campeonato porque tinha uma peça de 30 francos que fazia questão de explodir porque estava mal colocado. Isso, isso continua. Isso continua. Apesar de tudo, e já agora não é... no Grande Prémio da Austrália tivemos um exemplo desses. É verdade. Fala, já foi à mídia de um euro e meio. Mas já não é tanto assim. 82 perderam o campeonato assim. Em 83 o próprio o próprio uh, o próprio Jair Larousse admite que perdem o campeonato porque não investiram o que deviam ter investido. Porque começam o ano, enfim, não começam o ano, não é verdade que começam o ano, porque começam com o RE30C. Mas quando lançam o RE40, que é o primeiro carro de fibra de carbono da Renault, o carro está milhas à frente de todos os outros, não são quilómetros, são milhas. E depois a Brabham, a BMW, a Ferrari vão investindo e a Renault deixa-se ficar. Aliás, o Prost diz uma coisa interessante, é quando chegaram ao Grande Prémio da Áustria, que ele ganha, o Grande Prémio da Áustria de 83 é uma corrida fabulosa, que toda a gente devia ver, que ainda não viu, ele ganha a corrida mais espetacular daquele ano e diz ele que chegou ao fim da corrida e disse aos responsáveis da Renault, vamos perder este campeonato. O motor tem que ser desenvolvido. Todos os outros estão a desenvolver o deles. Nós vamos perder este campeonato. E perderam. É um facto. Perderam por dois pontos. Despediram no fim do ano e numa, numa enfim, numa antevisão daquilo que iam fazer em 2022, despedem o melhor piloto que têm. Ou pelo menos não Sim, o mas Há uma assegurar. história, corre um rumor que esse despedimento Sim, teve a ver certo. com outras coisas extra-pista. Teve, teve a ver com que e extra garagem sim é uma coisa engraçada também o Prost e o Ragnotti têm narizes grandes mas enfim o Prost é mais é mais uh, dado a, a aventuras extra conjugadas e portanto terá não. andado com alguém terá andado com hum. alguém que era casado com alguém que mandava na Renault a nível é, assim uma coisa hum. mas nunca aconteceu nunca aconteceu era só boato era só mas, mas é um boato lindo. Ainda por cima, maneira. foi despedido na mesma. Mas o mais engraçado é que o boato se multiplica por várias situações parecidas. Na Com realidade, realidade o Prost era um tipo muito casto. Não queria era. nada dessas coisas. A mulher do Lafitte também. Nunca foi amiga dele? Não. Estás a ver? <risos> São só boatos. Nem a Stephanie do Mona. Não, a Stephanie do Mona que era com o Piquet, mas não podemos falar do Piquet hoje porque ele nunca andou de Renault. Hoje só podemos falar de Renault. Dito isto, Quer dizer, os carros não, mais bonitos de Fórmula 1 eram os Renault, explodiam muito, desistiam muito, conseguiram fazer as maiores asneiras do ponto de vista da gestão desportiva. Há um episódio delicioso da de quase contratação do Niki Lauda em 1984, numa altura em que o Niki Lauda anda às turras com o Ron Dennis, que, porque ganha demais, porque o Ron Dennis não lhe quer pagar aquilo que, que a Philip Morris está disposta a pagar. Ele praticamente tem o contrato assinado com a, com a Renault o que levaria o número 1 um para a Renault, enfim, ele não sabia disso quando estava a assinar o contrato com a Renault, mas era o que ia acontecer, e não assina o contrato porque os sindicatos da Regi Renault estão a fazer greve, estão a exigir melhores condições de trabalho, e portanto, uh, o comitê diretivo, o PDG da Renault, decide que não pode pagar aquilo que o Niguel tinha pedido, e não assinam o contrato com ele para 85, o que tem duas consequências. Primeiro, a Renault desiste no fim de 85, depois de mergulhado num, num, enfim, numa, numa queda abrupta de competitividade, o RE, o RE 60, já não é o RE 50, é um carro pesadíssimo, tem que lançar uma versão B a meio do ano que pesa menos de 30 kg. Todos os carros com motor Renault andam mais do que os Renault, quer os Ligier, como obviamente os Lotus. 
e por outro lado o Niki Lauda tem que levar um quarto de salário para aí de dois terços e desiste da Fórmula 1 também no fim de 85 portanto a Renault em tudo esteve à frente até nestas quase contratações mas sabes que mais uma vez isso continua essa tradição das lutas Exatamente. laborais não permitirem pagar aos pilotos o que devem, pois eles vão-se embora ou não vêm era essa a parte que eu queria abrir há uma entrevista do, do senhor Rossi ontem ou hoje uhum. em que fala disso é uma empresa estatal Vai não esquecer disso. Olha, só uma coisa que eu reparei agora, estava aqui a olhar, é giro, porque entre 77 e 85 só houve dois pilotos não franceses na Renault. Sim. Foi o Adi Shiva e o Derek Warwick. Portanto, é o, a dupla Gasly com é um regresso às raízes, basicamente. Sim, mas é isso é uma parte da história da Renault, não é? Mas repara, naquela altura e pelas razões que eu há bocado contava das escolas de condução, muitas delas apoiadas por ELF, que a determinada altura passou a ter uma, uma ligação, e, e esse é um facto muito importante. Eu estava a falar há bocado uh, que o motor V6 foi pago pela, por uma empresa de combustíveis e foi, já lá vamos, porque é interessante essa história. E a forma como a Renault chega à Fórmula 1, como o João dizia, vindo dos protótipos, usando o motor primeiro na Fórmula 2 e só depois na Fórmula 1, é muito interessante. Toda a história tem uma história que é engraçado porque começa exatamente na Fórmula 1, mas com outra marca, também francesa, fez com que a determinada altura a Renault não pudesse ter outra escolha que não fossem pilotos franceses. Até porque os pilotos franceses, no final da década de 70, ganhavam com alguma regularidade na Fórmula 2. Muito também por culpa do chassis Elf e dos motores Renault, ou do chassis Martini e dos motores Renault, ou dos próprios Renault Alpine, da Fórmula 2, e portanto era normal que eles fossem escolher os bons pilotos franceses, ainda que interessante, o Alan Prost tinha começado, depois de ter sido talvez a terceira campeão europeu de Fórmula 3 com a Renault, começou na Fórmula 1 com a McLaren, porque a Renault, nesse ano, não lhe conseguiu dar um lugar, porque o contrato do Arnault e do Jabui era um de longo prazo, e portanto não havia lugar para o Jean, para o Alan Prost, e ele foi fazer um ano sabático, não deixou de ir na altura. do caso Piastri, mas correu é? bem na altura. É o precursor do caso Piastri, mas correu bem na altura. Exatamente, exatamente. Mas deixa-me voltar um bocadinho ao início. Tudo começa, é, é engraçado, tudo começa em termos de, daquilo que foi a aventura da Renault na, na Fórmula 1, nos protótipos. A Renault, na década de 60, teve vários protótipos com motor V8 de 3 litros que não resultaram. Alguns até resultaram mal em uma, com acidentes gravíssimos, sobretudo na reta do Zuno de uma certa tendência também a subir os rádios. Era um carro muito difícil de ar, o motor não era suficientemente competitivo face aos motores, fosse da Porsche, fosse da Ford, que dominavam nessa altura as provas de Mundial de Marcas ou da Ferrari, obviamente. E a Renault, a determinada altura, tem uma, uma mudança de estratégia. E essa mudança de estratégia acontece por outra razão. Todos vocês se lembram dos Matra na Fórmula 1, os carros da equipa de Ken Giro tinham as cores da Elf. No primeiro ano não tiveram, mas depois já tinham as cores da Elf. E foi-se mantendo a ligação da Elf à Tyrrell. Mas a determinada altura, a Elf também se juntou à Matra uh, nas provas de protótipos. Só que a determinada altura, logo no início dos anos 70, a Matra tem uma ligação uh, industrial, e a Matra era uma empresa de armamento, que resolveu, através do seu PDG, o Jean-Luc Lagardère, que era um fanático pelas corridas, fazer o primeiro carros 
uh, e com, carros para competição, houve matraz de, de série até aos anos 70, final dos anos 70, acho que o último Morena é mesmo do início dos anos 80, tinham a particularidade de ter três lugares à frente. Três lugares não, à frente. Três lugares à frente Morena e o outro antes, que era o Barqueta, Barcheta. Bagueira, Bagueira. Bagueira, exatamente. Boa, Alex, obrigado. Bagueira não era a pantera do livro da Era, também era. É, exatamente. E o Morena, e... toda a parte de trás, era só um vidrinho que aquilo passava em dois anos já não se lava, já não se lava as borrachas. Portanto, transformava-se. Em 1973, da Matra Há um problema, a Elf não pode mais patrocinar os Matra porque a Cinca tem uma ligação comercial com a Shell. E, portanto, os Matra Cinca passam a ser Shell. E fica a Elf sozinha. E a Elf só tem uma solução. É uma empresa francesa, também com capitais estatais, e, portanto, liga-se à Renault. E, ao ligar-se à Renault, fica perante uma situação que é a Renault tem um carro que não é competitivo. A Renault tinha os Alpine para ganhar nos rallies, e se vocês forem ver bem, os Alpine também têm as cores da Elf, mas depois os circuitos não havia nada. E então há uma decisão que é construir um novo motor. E o novo motor começa por ser construído um V6 2 litros para uma coisa que eu adorava chamar de Campeonato da Europa de Sport 2 litros, que era exatamente para carros de protótipos com motores até 2 litros, e que a Renault no primeiro ano em 73 passa ao lado, mas em 74 e 75 domina completamente ao mesmo tempo. O, o motor 2 litros servia para fazer um Fórmula 2. E esse mesmo motor V6 2 litros é feito para a Fórmula 2. Mas a Renault diz, nós não temos capacidade financeira para fazer isso. Neste caso, os motores eram feitos na Alpine. E aí surge um personagem muito engraçado, chamado Jean Prada. O Jean Prada era o diretor comercial da Elf, que diz, não, nós pagamos. E foi por isso que... Do, para quem é um bocadinho mais velho, lembra-se das provas de Fórmula 2 no autódromo do Estrela, em que a determinada altura surgiam os carros chamados Elf 2. Os Elf 2 eram alpinos. Aliás, se vocês olharem para o primeiro protótipo, o A500, onde foram feitos os testes do motor de Fórmula 1, vão ver muitas semelhanças entre o A500 e o Alpine, ou eu, o Elf 2, que uh, corria na Fórmula 2. São muito parecidos os carros. Perante esta situação... Começa a haver vontade de ganhar as 24 horas de Mans. E para se ganhar as 24 horas de Mans, eles percebem que o motor V6 de 2 litros não chega. E então resolvem meter-lhe um turbo. Beneficiante de uma, uma regulamentação, como o João Dias era antiga no tempo, que para as corridas que não fossem de Fórmula 1, tinham um coeficiente de eh, potência de 1,4, 1,4. Ou seja, o motor, se o regulamento permitia motores até 3 litros, que era o caso do Mundial de Protótipos naquela altura, o Mundial de Marcas, isso queria dizer que os motores turbo podiam ser 2.1 turbo. Na Fórmula 1 havia um regulamento diferente. O regulamento diferente, na Fórmula 1 dizia que os motores tinham um coeficiente de 2.0, ou seja, os motores na Fórmula 1 só podiam ser até 1.000 litros. Isso criou um impacto inicial negativo na Renault, que já sonhava com a Fórmula 1, mas que achava que o motor 1.500 centímetros cúbicos turbo, nunca conseguiria competir com os V8, V12 ou 12 cilindros horizontais da Ferrari e os da Ford Cosworth que na altura existiam. Mas o projeto do Mundial de Protótipos não correu mal. A primeira prova em 75 eles, em Mugello, que foi fantástico, o carro portou-se muito bem, mas portou-se muito mal. Há o projeto de 76, em uma os carros existem todos, 
Há um projeto de 77 para ganhar 24 horas de Le Mans, os carros foram todos desistindo nas últimas horas de correr, eram quatro. Mas iam e, à frente, sabe tudo. Iam à frente, sempre. Todos eles desistiram quando estavam à frente. E, em 1978, o Pironi e o Jean-Pierre Jossot vencem as 24 horas de Le Mans, numa altura em que a Renault já está na Fórmula 1. Porque o projeto, depois, eles perceberam que, mesmo com o motor 1500, o Bernardo Dudu foi interessante. Quando, quando eles fizeram os seis cilindros em V, 2 litros, o Bernardo Dudu foi enviado para a América. Que depois iria fazer o V6 1500. Foi enviado para a América para um, a Garrett fazer um estágio. E a determinada altura foi chamado de volta a dizer, afinal já não vamos fazer esse motor turbo. E depois voltou outra vez a fazer o motor turbo. E surgiu a hipótese, ele começou a perceber com a sobrealimentação conseguia, mesmo com o um motor de 1.500 centímetros cúbicos, com base nesses 2 litros, portanto, no fundo, era reduzir o tamanho dos cilindros, que não o tamanho do bloco do motor, que era muito parecido, um, ter um motor para a Fórmula 1. Bem, e resolvem fazer o primeiro chassi, o tal A500 de teste, feito em Dieppe, na Alpine, desenhado pelo André de Cortanze, filho de um ex-piloto por acaso, há pouco eu falava naquela aventura dos Renault 4 cavalos, o Renault Joaninha, da equipa oficial, nas 24 horas de Le Mans, em 1951-52, ainda que eles tenham corrido em 49, mas era um carro não oficial, filho de um dos pilotos dessa aventura, o Sr. Cortanz, o André fez esse chassi, e hum, nessa altura a escolha do Jean-Pierre Jabouille foi tão simples quanto isto. O Jean-Pierre Jabouille era de todos os pilotos que a Renault podia escolher, e tinham de ser franceses, obviamente, o único que tinha um curso de engenharia completo. O Jean-Pierre Jabouille era engenheiro, e isso ajudava no desenvolvimento do carro. E foi mais ou menos em segredo que foram feitas, um, começavam a haver rumores, a partir de 75, eu lembro-me de ver no jornal motor, na altura, os primeiros rumores que a Renault podia pensar no motor turbo para a Fórmula 1, que as coisas podiam correr bem e tal. Mas em 1976, depois do grande prémio de Jarana, onde eu por acaso estive nos treinos, a Renault resolveu mandar pela primeira vez, já tinha feito alguns ensaios privados, mas mandar pela primeira vez o A500, o tal protótipo, para uma pista onde tinha acontecido o grande prémio e fazer as, as comparações. E, bem, e eu eh, andei à procura onde é que isso estava e encontrei as declarações do Jean-Pierre Jabouille após esse teste, que se foram reveladas anos mais tarde, num livro muito interessante que conta a história da Renault na, na Fórmula 1 dos Corpo em que o Jabuí, deixa-me usar aqui uma tradução um bocadinho literal, dizia quando carregava no acelerador, tinha às costas o motor de um Renault 16, que era o, o, como o carro das famílias que andava pouco da Renault nos anos 70. Quando tinha travar, o turbo agarrava e proporcionava-me para a curva seguinte. Portanto, o carro era mau. E foram feitos vários testes, até que finalmente eles apresentaram o projeto. O projeto foi apresentado em maio de 1977. Era suposto haver essa tal prova em Dijon para a estreia no Grande Prémio de França, mas a direção da Renault achou por bem a melhor estar em sossegados. O Gerard de Carrusco, na altura já estava à frente, o Gerard Larousse, que já estava à frente da Renault Sport, resolveu, não, vamos para a Inglaterra. E foram para a Inglaterra e o Bernie Eccleston pela primeira vez percebeu que tinha na mão algo que nunca tinha conseguido ter até então, que era um grande construtor, um construtor generalista. 
a Fórmula 1 já tinha tido a Maserati, já tinha tido a Alfa Romeo, tinha a Ferrari, mas já tinha a Lodge, que também era construtor, mas nunca tinha tido um grande construtor generalista. Era isso que o Bernie um, percebeu que tinha ali de vantagem. E o que é que o Bernie fez? À revelia das outras equipes, autorizou a Renault a participar no Grande Prémio da Inglaterra sem ir às pré-qualificações. Foi uma entrada direta e isso fez com que a Renault aceitasse ir à Inglaterra que tinha uma entrada direta. E as coisas nos treinos nem correram, não correram brilhantemente, mas não correram tão mal. Portanto, eles com aquele tempo até tinham feito, tinham passado a pré-qualificação, passavam a qualificação, obviamente conseguiu entrar no Grande Prémio. As coisas não correram muito bem no Grande Prémio, pá, à décima primeira volta, aquilo já fumava e daí o tal Yellow Teapot, uh, a chaleira amarela que o Ken Lembra tirou... Que é que disse isso, exatamente. Oh, que mais Ken... tarde, quando usou o motor turbo, os únicos que tinham de motor turbo na Fórmula 1, que motor é que tiveram? Adivinha, <risos> adivinha, quando a Renault teve problemas com o primeiro chassi feito, feito pelo André de Cortanz, e porque, nessa altura, os Tyrrell ainda tinham as cores da Elf, adivinha quem é que foi a primeira equipa a que a Renault foi dizer, tenham lá motorzinhos nossos. A Tyrrell. Quem Tyrrell por duas razões. Ele explica isso. Primeira razão, não acreditava que o motor fosse competitivo. Segunda razão, ele tinha na altura um carro que por si só já era uma dor de cabeça, que era o Tyrrell seis rodas. E portanto, juntar as duas coisas podia não ser uma boa solução. E foi isso que o levou à revelia da Elf, e dizem as más línguas que durante algum tempo a Elf pôs até a hipótese de deixar de patrocinar a Tyrrell, mas havia contratos assinados, e continuou a patrocinar ainda mais alguns anos, por, por, porque de facto a Elf tinha estado sempre muito empenhada nesta aventura, uh, tinha levado a mal o Ken Tyrrell, depois de anos e anos e anos de ligação com a marca francesa, não ter aceito que o Tyrrell de 1977 tivesse, que era o P34, o Tyrrell de seis rodas, segunda versão, tivesse o motor Renault. Portanto, estas coisas andam sempre muito ligadas. E é muito engraçada. A força que a Elf, uma marca de combustíveis, mais até de lubrificantes de combustíveis, teve em toda esta aventura da Renault, fosse na Fórmula 2, fosse no Mundial de Protótipos, fosse, ou no Mundial do Grupo 6, na altura era o Mundial, havia o Mundial do Grupo 5, que era o de marcas, e o Mundial o protótipo que era com os grupos 6, fosse nessa aventura, uh, nesse campeonato, ou na Fórmula 1. A Elf acabou por ser o elemento aglutinador de toda esta, de, de toda esta história da entrada da Renault na Fórmula 1 com o Posto. É, é argamassa. Desculpa, João, só para não... Enfim, para, para compensar o convite que me fizeste e não, não ficar aqui calado a noite toda. Há bocadinho falava sobre a Fórmula 1 e houve só duas coisas que eu não disse. Uma... A Renault pode ter tido motores frágeis e carros que explodiam com facilidade, mas há uma coisa que temos todos que reconhecer, que é a inovação tecnológica constante. Ou seja, claro. é o capítulo loucura completa com o capítulo inovação tecnológica cutting edge. Portanto, o turbo pode ter sido uma loucura, mas não só revolucionou a Fórmula 1, ainda hoje vemos isso, não é? Temos motores de turbo. Como, por outro lado, não desistiram, mesmo quando deixaram de ser construtores de, de chassis, ou eu diria mais, sobretudo quando deixaram de ser equipa oficial, o motor entre, 80, entre o final de 85 e 86 sofre evoluções tecnológicas tremendas. E coisas que, 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 que motores de turbo de Fórmula 1 de outras marcas, a Honda terá, será para sempre a, a maior representante dessa época da Fórmula 1, do, dos turbos dos anos 80, mas a Renault trouxe inovações extraordinárias para além do próprio motor de turbo. 
Um, enfim, a injeção à água, o facto de refrigerar um, a combustão com a água, são os primeiros a fazê-lo. O facto de conseguirem fazer, em primeiro lugar, uma ignição estática. Um, as válvulas de recuo pneumático. As, exatamente, é as válvulas comando pneumático das válvulas é, é, é uma explosão, quer dizer, é, 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 isto, é, isto é interessante, de, das coisas que li para, para este episódio, para não confiar apenas na memória, é, é giro ver, dizem, dizem os homens da Renault, que entre 77, quando começam na Fórmula 1, e 82, portanto em 5 anos, tinham aumentado com qualquer coisa como 60 cavalos a potência do motor, começam com 525 cavalos e em 82 têm 585 cavalos. Em 1986, quando abandonam a Fórmula 1, bem sei que isso é... Oh, sim, quando, quando os motores de turbo deixam, deixam, da Renault deixam a Fórmula 1, e eu sei que a tecnologia evoluiu toda ela, eles têm 870 cavalos em corrida com o boost limitado para não gastar mais gasolina, porque era dos motores que mais gasolina gastava. Em qualificação, como todos sabemos, tinham mais de 1.200 cavalos. Portanto, em 4 anos conseguem quase duplicar a potência do motor. Isto é, do, de uma equipa que está constantemente à procura dessa evolução tecnológica. E nos dois anos que abandonam a Fórmula 1, portanto saem da Fórmula 1 no final de 86 e ficam dois anos sem participar na Fórmula 1, 87 e 88, toda essa célula, toda essa equipa da Renault Fórmula 1, em vez de se dedicar a qualquer outra coisa e não pensar mais em Fórmula 1, fica dois anos a fazer tecnologia e a pensar tecnologia para voltar em 89. Portanto, apesar da decisão não estar tomada em 87 não os põem a fazer qualquer outra coisa, deixam-nos como uma, um think tank da tecnologia de motores, fazem uma coisa linda, há bocadinho o Vasco falava de, 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 daquilo que era apreciar rallies em 87 e era de facto um bocado asmático, mas a Renault em 88 faz uma coisa que não para rallies, que é um Renault 21 Super Production, que é uma coisa de linda, um silhuete que conduzia, que, que, que competia contra os Audis. Uh, já ganhou. Sim, com quatro vitórias nesse ano. Esse carro, para quem não o viu, é uma coisa linda e vale a pena vê-lo e vale a pena ver os filmes do, do YouTube. Estes são os dois anos de pausa. Voltam em 89 e voltam em 89 com uma arquitetura de motor que, sendo desconhecida para eles e para a Fórmula 1, é a arquitetura de futuro, porque fazem um V10 que depois vai dominar anos e anos e anos e anos de Fórmula 1. E voltam a fazer a mesma vão... coisa, que é experimentar algo que os outros não queriam não queriam Absolutamente. Absolutamente, absolutamente. E são, e são e por isso, mais uma vez... Trazem as gasolinas especiais, nesse caso, outra vez a Elf. Elf sim, falavas da Elf, eu lembrei-me disso. Do cheiro da gasolina em 92, que já não ninguém se gostava no paddock. Eu, em 1992, fiz um especial para o Autosport, em que estive um mês a viajar em França e Inglaterra, muitos tempos, onde se podia fazer essas gracinhas. E era um especial Williams Renault em que fui a Berichantinho à Renault, fui à Williams, fui à Elf, e na Elf, na altura eu já não lembro como é que se chamava a responsável técnica da Elf na altura, mas era uma senhora de grande porte, muito simpática, e, e que ela me dizia, bom, eu posso mostrar aqui as instalações, mas tu não podes entrar em 95% dos sítios. E está bem, pronto, mas eu não fotografo, mas podes-me dizer alguma coisa? Não. Não, não, não. E a gasolina era de facto tóxica. Tu tinhas de usar máscara para estar ao pé da gasolina. Portanto, nesse aspecto. E há pouco tu estavas a falar do superprodução. A Renault, quando sai da Fórmula 1 determinada altura, no final dos anos 90, vai fazer o Laguna do BTCC e adivinha o que aconteceu? Ganhou. Não é? O Williams também. Portanto, é muito interessante. A Renault tem um. E aquela espaço, enfim. Mas isso, isso é uma cópia, porque a Ford já tinha feito três antes é, da... Mas, não, mas as da Ford não se chamam espaço, só por aí perdem. Exato. É. 
E não foram conduzidas pelo Alan Prost, nem Silverstone. Exatamente, não foram apresentadas pelo Alan Prost. Já agora, deixem-me dizer uma história muito engraçada que as pessoas não conhecem. Boa parte dos testes dos primeiros Renault de Fórmula 1, os chamados shakedowns, como agora se diz, eram feitos, sabem por quem? Um tal rapaz, nariz grande, que não é o Alan Prost, chamado Jarrano. Era um piloto que guiava tudo, por exemplo, é engraçado. E essa tal, a tal ligação do Jarranhotti à Renault acontece um bocadinho tarde no tempo. Para terem uma ideia, quando há pouco falava do campeonato europeu de Sport 2 litros, no ano de 1974, quando a Renault, os Alpine dominam com os A441, primeiro era o A440, que era um bocadinho manioso. O A441 e o A441B foram dominadores desse campeonato de Sport 2 litros. Houve, no ano de 74 só havia um adversário para esses carros, o único que conseguia evitar que eles fizessem. Eles em todas as corridas fizeram menos numa 1-2 um, e na maior parte das corridas fizeram 1-2-3. Um, Portanto, subiram aos três mulheres do carro. O único rapaz que se lá metia no meio era um tal Jean Ragnotti, com um marcho lindíssimo. Vão ver fotografias no, nos Googles da vida, chamado 75S, era um carro de cor escura. E era simplesmente um com uma tomada de ar enorme, à boa maneira. Nas nuvens. anos 70. Uh, era muito engraçado esse carro. Era um março. Uh, muito, muito engraçado. 75 anos. Ah, já sei qual é. Por, por caso, não, agora não tenho esse... Como motor BMW, eu penso eu. Como motor BMW, no fundo, o que é que aconteceu? Não era Diz? Não era Cosworth? Não, não. Os motores, naquela altura, eram um 2 litros. Aquilo era um Sport 2 mas da Fórmula 2, que eram 2 litros também. Era BMW, BMW e depois passou para é. Cosworth mais tarde. Não era Cosworth, era um... É o que diz aqui. Não se chamava Cosworth. Era os 4 cilindros, 2 litros da Ford, BDA. Que eram também usados nos escortes dos rallies, uma outra versão, obviamente, mas, mas eram também usados nesse, nesses carros. E na Fórmula 2, no campeonato de protótipo até 2 litros, Havia uma classe até 2 litros, por exemplo, os portugueses recordam-se muito dos Lolo do Team Deep, uma das primeiras grandes vitórias internacionais de Portugal, foi exatamente numa prova do Campeonato do Mundo de Protótipos, mas na classe de Sport até 2 litros, de um Lolo T292, com as cores da Deep, que neste caso tinha perdão. Fazendo aqui uma pausa rápida só para ir ao Fórum TSF, o Domínio Teixeira, João Carlos Costa, uma dúvida sobre a Puga. Ainda hoje esses programas não estão ainda em vigor, mas com o apoio da Federação, da FF. Completamente, são diferentes, sim. Existe um programa de rally, existe um programa de velocidade na Fórmula 4, com o apoio da Federação Francesa de Desporto Motorizado, a FFSA, que continua a promover os pilotos franceses mais jovens, tanto nos circuitos como nos rallies não tão eficaz como foram as escolas de pilotagem da Elf, da Shell, da Motul e da Avia, que lutavam entre si, não só pelos alunos, como para dar oportunidades aos pilotos de maior destaque. E alguns pilotos, mesmo não franceses, tiveram grande sucesso e passaram pelas escolas de pilotagem. Um deles, o Kyo Katayama, porque o pai do Kyo Katayama, já não me ser embaixador, mas tinha uma posição muito importante na Embaixada Francesa do Japão em, em França e ele fez a sua carreira inicial como piloto através de uma escola de pilotagem uh, em França. 
o Jorge Santos a dizer que o Renault G5 GT Turbo versão motor 1.4 centímetros vai, estou-me a falar 4cc aquilo andava e tinha um disparo de encostar um gajo ao banco e o Luís Santos diz que confirma que já conduziu do Edgar Fontes no Museu do Caramulo e aquilo é qualquer coisa com o árvore de camis lateral que é uma coisa pré-histórica mas enfim o Cenas F1 diz que se aprende muito neste episódio, que, e que episódio, e agradeceu com um super sticker. Uh, obrigado, Ricardo. E o Pedro Armida, que é subscritor aqui no, no YouTube, chegou agora. Boa noite a todos, só deu para entrar agora até o fim. E daqui a bocado, desde o início, ainda bem a tempo, Pedro. Nós estamos agora a meio da conversa sobre Fórmula 1. Portanto, a Renault entra em 77, sai em 85, final de 85. Regressa em 89 com fornecedor de motores, tem aquela caminhada vitoriosa com o Williams e depois desaparece um bocadinho com a, com a Prost e com a Ligier. A Prost chegou a ter motores da Renault ou foi só promessa? Já nem me lembro. Não, a Prost, Prost não. A Prost, não, Prost, Prost, não. Houve a promessa e depois não, não se confirmou. Não tiveram motores Peugeot. Motores Peugeot. E depois regressa então à Fórmula 1 em 2001, salvo erro. Sim. Dois, não, 2002. Compraram em 2002. Sim, oficialmente em 2002. Sim, mas compraram em 2001 a equipa ainda. Ah, 2002 é o, é o ano daquele, daquele VDs com um ângulo completamente estranho, não é? Completamente é aberto. 2.0 VDs. Sim. sim, do Jensen Button e do Giancarlo Fisichella. Não, e Arno Trulli. Vieram o Trulli e o Jensen Button, sim. sim Button e Trulli, e depois sim, o Button é corrido para entrar o rei. Isso. Uhum. Ainda não falámos do Alonso, calma. Não, não, não assustes não, já. Não, não, mas eu estava a ver se o João Carlos Coelho já fazia aqui algum ataque mordaz a, a quem era time príncipe. Muitos nós pensamos que... Ah, está a adiar o inevitável. Está a adiar o inevitável. Uh, é, é, tenho de dizer que não é uma equipa do Renault, é uma equipa do Flávio Greta. Uh, mas uh, muitos esquecem que o motor Renault não foi o primeiro motor sobrealimentado na Fórmula 1. Porque os primeiros carros campeões do mundo, e também os Ferrari, em 1950 e 51, os Alfeta tinham um motor sobrealimentado. Não era, era turbocompressor. Mas, Portanto, eram legais. Eram, eram, eram legais, eram legais. Eram... Voltando ao Ken Tyrrell, ainda há quem diga Exato. que todos os motores turbo entre 1977 e 1988 foram, foram todos ilegais, porque as regras motores sobrealimentados, mas não turbocomprimidos. São coisas não turbocomprimidos. Porque essa é que é a nuance que a Renault aproveitou muito bem. Certo. Porque nos, o turbo é uma invenção relativamente recente, as pessoas não podem esquecer, não foi a Renault a primeira marca a ter motores turbo. O primeiro carro de competição que eu me lembro com o motor turbo foi um BMW 1800 turbo que correu nas 24 horas de Spa e agora a memória uh, 1968-1969, por aí. Foi que eu me lembro, não, não me lembro de outro, foi o primeiro carro com motor turbo numa competição de alguma dimensão. Neste caso as 24 horas de Spa, que eram a prova na altura, e ainda bem na altura, ainda mal agora, mais importante para carros de turismo. E, e depois houve várias. A Porsche chegou primeiro, em Lima, com, os, com o Porsche Carrera Turbo, e depois os 935, os 936. A Renault, digamos que, veio um bocadinho depois, comparativamente a essas duas marcas, 
mas foram os primeiros a ter um motor superalimentado na Fórmula 1, usando um turbocompressor que, em teoria, não estava previsto na Fórmula 1. Sim. Teoria. Na realidade, é a teoria. Portanto, em 2001, a Renault compra a Benetton, a antiga Benetton, já nem sei como é que se chamava na altura. Não era Benetton, não era? Era Benetton. Sim, sim. Compra a antiga Benetton, regressa à Fórmula 1 como equipa de fábrica, E tem uma trajetória ascendente fabulosa até 2006, porque entra em 2002, faz 23 pontos e tem um quarto lugar no campeonato. Em 2003, passa para 88 pontos e continua a ter o quarto lugar no campeonato. Isto ainda era pontos à antiga, portanto, não era como agora, que cada vitória dava 25 pontos e por aí fora. Em 2004, 105 pontos e faz o terceiro lugar. E em 2005 e 2006, atinge o Aus. 191 pontos em 2005, 206 pontos em 2006 e é campeão do mundo, finalmente, enquanto equipa Renault. Está tudo bem, João Carlos Costa? Ah, sim, senhora. Sim? Apesar Está uma coisa de... errada até agora? Não, mas pronto. Portanto, dizia, a... era... Diz, diz. dizia que era Renault, mas não era Renault, era outra coisa. Mas também não era Renault. Era Renault. Mas também não era Renault, espera aí, era Tolman, era Tolman. Era Tolma, só existe um, um sítio onde é Renault, que é em Viri Chantillon, que agora nem o resto se chama Renault, se chama Salpino. Só a parte dos motores em Viri Chantillon é que é Renault, o resto é uma invenção recente. A Renault do século XIX já não existe. Não é? Deixa, Deixa eu nós estamos a passar. Dia. Estamos a passar por cima de uma altura em que os motores Renault limparam o chão com, Ora, com a concorrência. É que Estamos a passar por cima dessa altura antes de chegar a outra altura em que fizeram o mesmo. Exato. Eu não eu passei, mas já, já falámos da Williams, mas querem ir mais a fundo na questão. Não, sim, é mais a razão, quer dizer, passamos, vamos ao Alonso, mas para, para darmos ao Alonso. Não, não, eu, não, eu tenho tempo para ir ao Alonso, eu falo do Alonso todas as quartas Temos que falar não. de 89, 90, 91 e sobretudo 92 em diante. Até Pronto, 97. Eu, como vocês pararam a conversa da Williams, eu segui em frente. Ah, ainda nos falta falar dos pilotos, mas falemos desses anos 90. Não, não, os pilotos dominaram só, vamos. Tudo, dominaram tudo, Alexandre. Então vamos lá, razão. Alexandre, pega. Para onde é que queres começar? Eu primeiro, estava só com o pai da disse, eu meti aqui esta imagem de um brinquedo, que é um brinquedo que eu me lembro de ser miúdo, que era uma miniatura da Polistilo, que é um RA30 mais ou menos adaptado, que é talvez a primeira imagem que eu tenho de uma Fórmula 1. E é giro, cada vez que fazemos um episódio destes, eu tenho flashbacks de, de infância. Pá, e isto era um, era um modelo à escala de um 24, bem robusto, Uh, eu diria robusto demais que, que pá, pá, em mãos pequeninas servia de arma de arremesso contra os irmãos por exemplo, e portanto era, era, era quase um perigo uh, já falaram aqui do turbo e eu, eu acho que inegavelmente o que vai ser o VD está ligado ao senhor do Dodo quem o João Carlos Costa já falou um bocadinho que foi aprender coisas nos Estados Unidos e ele é uma pessoa que se vocês forem ver entrevistas ele tem, além de ter aquele sotaque francês muito divertido, embora falem inglês muito bem em termos gramaticais ele apercebe-se de uma coisa muito depressa e vocês já sabem que eu gosto sempre muito das partes das pessoas porque os visionários para o bem e para o mal é que dão graça a quem sem de vida estas histórias e ele tem histórias deliciosas que é, eles quando eles começam a perceber que tinham que arrefecer o ar para tirar o máximo possível do turno ah, e eles precisam num grande prémio precisam de gelo hoje vemos eles utilizarem gelo seco para tudo e para nada mas eles não encontravam gelo seco então vão ao mercado que era o mais próximo que lá havia e compram gelo do peixe só como já que eles geram o almoço geram o gelo depois de ter latado o peixe não? 
Então, quando eles metem o gelo para arrefecer o ar, o Dudu diz que foi a coisa mais fantástica que tinham feito. Porque como o cheiro era tão mau nas boxes da, 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 da Renault na qualificação, nem os jornalistas, nem a concorrência foram ver o que é que se passava. Portanto, eles ali, pelo menos naquela corrida, ninguém se percebeu para que é que eles queriam, queriam o gelo. Mas o mais fenomenal foi o que um bocadinho hoje o Amaral já tinha dito. Eles percebem como foram os primeiros a ter a coragem de brincar com o turbo. E mais uma vez, a Renault em todas estas histórias de competição, eu acho que aquilo era mais ou menos decidido por um engenheiro, um gestor e um gajo do Martin, em que o do Martin estava sempre a minar o, o, o engenheiro e, portanto, como o gestor tinha que vender carros, não ia para, ia para a rua, eles rapidamente percebem as limitações do turbo, então começam a testar outras coisas no motor, como o João já tinha dito. Pá, e uma das coisas que ele começa a testar no V6 é que começa a testar materiais, começa a testar dimensões diferentes, a, o recuo das válvulas, o que leva aqueles, aqueles dois anos de interregno que começam a desenhar o V10, ele também ganha a coragem que o Dudu disse. Se não tivesse tido o sucesso que tivemos com o sucesso entre achas nunca ganharam um campeonato do mundo de pilotos, mas se não tivesse corrido bem, nunca tinha tido a coragem de quando os outros faziam V8 e V10 e V12, eu fazer um V10 ainda por cima com um ângulo estranho que toda a gente estava a dizer, porque o V10 na realidade, pensando como um engenheiro, era a melhor relação entre potência, entre peso e, o, e também o consumo, havia várias... Várias coisas de refrigeração, sim, o V12 precisava de radiadores maiores e, portanto... Aquilo era, era o melhor de todos os tempos. E o senhor Dudu brinca com, com isso, que ele, ele... Pá, uma da coisa que lhe corria bem é que eles nos primeiros testes, como o João Carlos disse, e aconteceu com o V10, nos primeiros testes aquilo corria sempre muito bem. Pá, nem que a seguir, nos testes a seguir partissem 10 motores seguidos, mas nos primeiros aquilo corria sempre muito bem. Toda a gente ficava cheia de, cheia, cheia de vontade. E a verdade é que o, o motor V10 que eles queriam, primeiro com... 3.5 e depois a passar para 3 pá, limpou o chão com a concorrência durante vários anos e eles nunca chegaram a fazer a evolução que era a seguir e Carnot chegou até a pensar chegar a essa loucura de fazer para, o, para os carros de normais que cada na rua, que era simplesmente não ter ligação mecânica entre a distribuição e a cambota, para quem percebe alguma coisa como é que funciona o motor é basicamente, pá, aquilo que vocês quando vão ao mecânico pagam um balurdo para trocar a correia de distribuição, se não for de corrente ou de, ou de coisas, era basicamente deixa de haver essa, essa ligação, porque ele já tinha a visão que a distribuição tinha as ligações mecânicas não eram rápidas o suficiente para fazer as 14 mil rotações que o, que o, que o V10 fazia. Pá, e Renault, nesse, para vos dar o exemplo, em 95, quando, quando o, Schumacher, uh, o Schumacher era campeão, entre os Benetton e os Williams, a única corrida que eles não, com um torno não ganha é a célebre vitória do, do Alesi em Montreal. Porque engano. Dirão... engano. Sim, estava a 50 segundos do Schumacher quando, quando... E é isto... pá, quando, quando era da liderança da corrida. Sim. E é isto que motiva aquele senhor que eu, pá, eu por acaso chamo ídolo, há outras pessoas chamam outros nomes ao obrigatório, quando fizemos o, o programa da Benetton, é isto que o leva a tentar ir buscar este, este motor, tudo por nada, é que este motor durou até muito tarde, com diversas variações, já saiu um Renault e continua a ser altamente competitivo, portanto, o senhor Dudu, obviamente que não fez o trabalho sozinho, e aos 80 e tal anos ainda era, ainda era consultor técnico da, da Fórmula 2, Epá, é uma chave, é um daqueles visionários que, que vai brincando, aliás, há entrevistas com ele muito divertidas, que as pessoas estão a fazer um bocadinho perguntas, como o João Carlos brincava sobre a F, estão a fazer perguntas técnicas, e ele, é capaz é, é santo, se calhar já pensou nisso sim, sim, ele, aliás fazem a pergunta da gasolina e eu, eu nunca cheirei ah, e está sempre assim naquela, aquela brincadeira 
Enquanto o Alexandre estava aqui, e muito bem a explicar essa parte e a importância de Bernardo Dudu e toda a equipa técnica, havia outro homem muito importante na equipa técnica nessa altura, que era o João Jacques, que era verdadeiramente o responsável pelo desenvolvimento. Também francês, também há muito ligado à, à Renault e depois acabou por ir para a Ferrari. Encontrei o tal, mais ou menos o podcast, o tal, a tal revista que eu fui fazer durante um mês pelos caminhos de Paris, de Itacolo, e outros em França e Inglaterra, entre um grande prémio, acho que de Inglaterra e outro de França, que eu fui fazer. E uma das reportagens é exatamente a reportagem de Viri Champion, e, e há aqui algumas coisas muito engraçadas, as pessoas não, não, não têm essa ideia, não, não foi por eu ter escrito, mas isto é de facto uma revista que tem algumas coisas bem e uma das particularidades da Renault, a Virgil Chantillon era um departamento grande, mas pequenino. Se nós compararmos com a dimensão que tinha, ou que terá agora a Red Bull Technologies, ou a Bricksworth da Mercedes, a Red Bull Powertrains, não Technologies, era de facto pequenino. De tal maneira que a Renault não fazia a maquinação das suas próprias peças. Quem fazia a maquinação das peças de, dos motores era a Mechacrome. E por isso é que eles, a determinada altura, usaram a designação Mechacrom, quando não havia Renault, eram os Mechacrom. Ou para vender a, a outras equipas, chamavam-se Mechacrom. Porque, de facto, o Mechacrom tinha muita importância. E eles tinham muito cuidado com a montagem dos, dos motores lá e, sobretudo, com as horas em, em banco de motor. Havia uma série, não me lembro de cor, mas havia uma série de horas que era preciso fazer e de ciclos. Havia, acho que eram 15 ciclos e as horas já não me lembro. Mas os ciclos têm ideia. Havia 15 ciclos de passagem de cada motor em banco de motor antes de poder ser enviado para um grande prémio e ser usado no grande prémio. E depois havia essa questão do combustível. O que é que a ELF fez? O peso sempre foi o principal adversário de qualquer carro de competição. Basta pensarmos naqueles monstros que temos agora. E a ELF conseguiu fazer uma coisa incrível. Foi reduzir a densidade da gasolina. Para além de melhorar a combustão da mesma, com aditivos especiais, alguns deles nefastos para a saúde, mas conseguiu reduzir o peso, um litro de combustível da ELF, naquela altura pesava um pouco mais de 700 gramas, que é um valor que hoje em dia não se consegue ter, porque a gasolina hoje em dia tem que ter uma componente, digamos, de combustível civil muito maior do que tinha naquela altura, que era uma mistura um bocadinho estranha. A, quem, a que se chamava gasolina, mas não era. Portanto, mas essa, essa eu lembro perfeitamente de subir as escadas de Vila Chantillon, e eles tinham um grande orgulho naquilo que tinham feito. O motor V6 Turbo, depois o, o V10, eles tinham muito orgulho naquilo que era a história de Vila Chantillon. E por isso é que eu digo, meio a sério, meio a brincar, para mim, a Renault hoje em dia na Fórmula 1 é o sítio onde se fazem os motores. Porque mesmo aí, Apesar daquela paragem no desenvolvimento que os colocou no quarto lugar entre as quatro unidades motrizes que temos agora, não podemos dizer que o motor Renault de 2022 seja o pior dos quatro, não sei mesmo se não é um dos dois melhores, porque de facto o Richantillon é uh, o sítio onde a história da Renault se fez, e fez-se muitas vezes por essa aventura diferenciada a nível de motores, pela, pela exigência tecnológica, pela introdução de novidades e de novidades que à cabeça nem pareciam ser eh, capazes de ter sucesso, mas de Richard Dion, a Renault Sport, motores, 
sempre conseguiu fazer coisas muito, muito. O último número que eu vi de, só para dizer isso, o último número que eu vi de métrica em relação aos motores atuais da Fórmula 1 é que há uma diferença de 7 cavalos entre os 4 e que o pior é o Mercedes. O melhor? Não, o pior é o Mercedes. O pior, o pior é o Mercedes. Portanto, passou de melhor para pior, mas a diferença entre o Mercedes e o, e o Honda são 7 cavalos. Que supostamente o Honda é o melhor. Portanto, eles estão todos ali encaixadinhos no. Não têm que estar. Só, vendo, só para acabarmos com o turbo, só contar aqui uma história. Quando estava aqui a olhar para as coisas que escrevi, que é aquele ali do, do La Russo. Até conversa da turma e ninguém falou na revista. O v... <risos> o, quando estava a testar o V6 Turbo, ele tem um comentário que é um bocadinho como o João Carlos Costa contou outro dia: que ele vai testar em Jarama o motor e ele diz que aquilo era como a sensação dele é que aquilo era, era um elevador e não era um motor, porque ele carregava no, no acelerador como carregava no botão do do elevador, mas só depois das portas fecharam é que o elevador começava a, a subir e que era a sensação dele e o Dudu fala numa entrevista de uma coisa muito engraçada, é que ele já não sabia como mas queria fazer uma coisa que hoje existe, que é como é que eu metia o turbo a rodar com alguma energia guardada Sim. ainda antes de voltar a meter o pé no, no acelerador, portanto ele já sabia o que é que tinha que fazer, não, tinha, não sabia como é que havia do, do fazer portanto as mentes já sabem o que é que têm que fazer às vezes as ferramentas ou a tecnologia é que não está não está disponível na altura. Não deixa de ser irónico que a Ferrari tenha atingido, apesar de ter começado muito mais tarde do que a Renault, tenha atingido esse grau de, 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 de sofisticação tecnológica antes da Renault. Em 82, o ano que falava há bocadinho, em que os Renault desistem muitas vezes porque, de facto, a alimentação do motor não estava bem desenhada. A partir do momento em que resolvem isso, passam o ano de 83 todo com, com uma fiabilidade à prova de bala, e não é por isso que perdem o campeonato, mas a Ferrari em 82 já dominava essa capacidade de não ter tanto lag no turbo e de conseguir que o turbo roda ainda que a baixa velocidade, a turbina roda a baixa velocidade, para lhe permitir depois arrancar outra vez mais depressa quando, quando reaceleram. E de facto a Ferrari só não ganha esse campeonato em 82 por manifesto azar. A Renault consegue recuperar disso e fazer um ano de 83 fabuloso. Há bocadinho falávamos das desistências todas, o que é uma pena. Para mim, e a parte estética é muito pouco importante nisto tudo, mas só para fazer aqui uma declaração de interesses, para mim o Renault Fórmula 1 mais bonito continua a ser o de 84, que é um carro que não tem sucesso nenhum. Faz três segundos lugares, se não estou em erro, dois com o Warwick e um com o também, mas é um carro lindo e a decoração é linda e o carro é todo bonito. É uma, olha, é uma tragédia, não ter ganho nenhuma corrida. Numa entrevista, não há muito tempo, há uns três ou quatro anos, ao Gerard Larousse, perguntaram-lhe qual foi o maior erro da sua carreira fosse como piloto, que ele ganhou edições das 24 horas do meio, não só, fosse como diretor desportivo. E ele disse que o maior erro da sua carreira no desporto motorizado tinha sido não ter protestado a vitória do Brabant BMW e da gasolina Castrol no grande prémio que decidiu o título de 1983. Porque eles tinham a certeza absoluta que a gasolina era não conforme. Verdade? que eh, em condições normais, mesmo no início da corrida, quando o Alan Prost ainda estava em prova, antes de abandonar, ele não conseguia chegar nem pouco mais ou menos a Nelson Piquet, mas o Gerard Larousse dizia isso, que o maior erro da Renault foi não ter postado esse campeonato. E não o fizeram porque acharam que iria ser contraproducente para a imagem da marca vencerem o seu primeiro título na Secretaria. Eu, por acaso, enfim, sabe, não, não é por estar o outro piloto em causa, não é isso que está em causa, mas eu, por acaso, tenho as minhas dúvidas. Primeiro que é, que é, como tu já explicaste aqui muito bem, que a gasolina da Castrol fosse assim tão ilegal quanto isso. 
Aliás, quem coloca a questão sobre a legalidade da gasolina a meio do campeonato e não é da Castrol, é sobre a forma de uh, injetar combustível no motor, é a própria Elf, que já andava, uh, obviamente, à procura do limite. Por outro lado, o Paulo Rocha dá uma entrevista, eu acho que disse isto, o Paulo Rocha dá uma Sim. entrevista, pouco antes de morrer, em que continua a dizer que se manifesta absolutamente desagradado com esses boatos, que a gasolina não era ilegal, aproveitava, como sempre fazem os bons engenheiros, aproveitava uma zona das regras que era cinzenta, e que a coisa que mais o, o, o envergonhava não era isso, tu tinha a certeza da legalidade da gasolina, era o facto da, da a amostra de gasolina que eles deram à federação ter ido parar as mãos da Elf. Isso sim envergonhava -o. Acho que o Larousse fez bem em não ter protestado. Acho que o maior erro desportivo da vida do Larousse foi não ter protestado por terem despedido o Alan Prost. Porque se não tivessem despedido o Alan Prost, não, 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 não ganha o campeonato do mundo. Eu, eu despedi o próprio também, diga-se a bondade da verdade. É verdade. Eu, os dois enganados. O maior erro da vida do Sr. Larousse é que o Larousse é fio. Isso acaba por ser muito importante. Não, não, eram lindos. Até nos anos 80, depois até nos anos 90. A senhora que eu há pouco falava era a Valérie Solez, que era uma das responsáveis do desenvolvimento de combustível da Elf, e que numa entrevista, exatamente nesta revista, que passa a ler, dizia-me o seguinte, trata-se de um regulamento, 1992, trata-se de um regulamento muito fluido e isso joga à nossa vida. Digamos que se tratam mesmo de normas demasiado antigas, pois as suas linhas mestras foram desenhadas em 1978, numa altura em que não havia tantas preocupações ambientais. Falta dizer, estávamos em 92, isto foi há 30 anos que ela me disse isto. O chumbo, por exemplo, já devia ter sido abrido. Portanto, vê, já em 83 se falava que este regulamento das gasolinas era antigo, desatualizado, ele vinha de 78, passados eh, 20 anos, 10 anos, continuava a ser basicamente o mesmo permitindo aquelas loucuras que deram aquelas super gasolinas que já vinham de trás, não foi só em 91, 92, 93, já vinham de trás, mas naqueles anos atingiu-se um patamar incrível. Aquilo era de tal maneira importante que a Renault eh, colocou na Elf, e acredito que hoje em dia as marcas de combustível façam exatamente o mesmo, eh, neste caso os construtores de motores cedam às marcas de combustível, a Elf testava os combustíveis da Fórmula 1 para os anos, início dos anos 90, num motor de 5 cilindros com 1750 cúbicos. Ou seja, em metade do motor V10, que era um V10 3,5 litros. Portanto, eles tinham um metade do motor, era suficiente para testarem cada uma das evoluções. Aliás, eu lembro-me dela dizer na altura, todos os dias surgia alguém dentro do Departamento de Desenvolvimento de Combustíveis F1 da Elf com uma ideia nova, de um novo produto, de um novo LX, uma nova forma química diferente que eles testavam. Diariamente havia um produto diferente para testar na gasolina, que era fundamental para se ganhar naquela altura. Muito bem. Posto isto, estás satisfeito, Alexandre? Ah, Podemos passar à frente. Podemos passar, Podemos passar Mas, ao, claro, à era mais gloriosa da Renault na Fórmula 1. Mesmo. Não. E que não meteu francês ainda por cima. Mentira. 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 O motor que era aquilo que fazia também... Não, não, não. Estou a falar de pilotos. pilotos. Ah, não. Só pilotos de teste. Só pilotos de teste. Montanhas que ainda foi piloto de teste da Renault. Sim, sim. Foi. Muito bem. Então entramos no, no período de 2002 a 2007. 8... 
2008, foi em 2009 quando é vendida a, a equipa, não é? Eles ainda fazem 2009, enquanto Renault e é vendida e no, início, no final do, do ano e no início do ano seguinte é que passa a Lotus, não é? Que depois foi aquele bonito espetáculo de disputas em tribunal sobre quem é que tinha os direitos do nome Lotus. Um, ora então, neste período de 2002 a 2009, são duas vezes campeões do mundo. Fazem mais dois pódios em 2004, como já tinha dito, e em 2007, terceiro lugar. No resto dos anos, fazem três quartos lugares, dois quintos lugares e um oitavo lugar. O oitavo lugar foi em 2009, foi o ano horrível da maior parte das equipas tradicionalmente da frente na altura. Foi o ano da Brown também, do duplo difusor e daquele regulamento um bocado manhoso que inventaram a última hora. Vamos falar, Fernando Alonso? Podemos? Ou queres falar de Briatória primeiro? Fazemos o bom primeiro, depois vamos ao mal e acabamos com o vilão. Pode ser? Sim. Então, o Fernando Alonso torna-se o primeiro campeão do mundo ao volante de um carro designado Renault, na Fórmula 1. Não só o faz uma vez, como o repete, 2005-2006, e acaba com o reinado de Michel Schumacher, que tinha ganho nos últimos cinco campeonatos de forma... Dominador, exceto o ano 2003, em que teve luta até o fim de dois homens, o do Williams, o Montoya, e do Raikkonen, no McLaren. Provavelmente 2003 era um campeonato que não deveria ter sido do Michel Schumacher, mas o domínio da Ferrari tinha sido avassalador, e quem acaba com esse domínio acaba por ser a Renault, de forma surpreendente. Eu diria que em 2005, tendo o terceiro melhor carro, porque tanto o McLaren como o Ferrari eram melhores carros, mas o McLaren com muitos problemas de fiabilidade. Desculpa, João, o Ferrari a partir de Barcelona vai-se embora. E é o melhor carro até o fim da época. 2005 e... ou 2006? Não, 2006 foi na segunda metade, sobretudo. Sim, mas 2005, mal outra vez. o MP4-20, sim, era, era melhor que o, que o Renault, não, só que partia muito. O Ferrari tinha, se bem me lembro, 2005, motores pneus Bridgestone. E portanto, Bridgestone. Só sim, isso. Tinha que ter um melhor carro avançado. Nada, não estou, repara, longe de não, 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 campeonato Alonso, sabes o que eu penso do rei, não, não, não é isso que está em causa. Acho que a Ferrari em 2005 não, não arriscou grande coisa. E ainda bem, porque estava farto de ver ganhar. Não, levaram a luta até o último com o grande prémio, quase. E ganharam várias coisas. Em 2006, sim. Em 2005, não. Uh, não, mas eu continuo a achar que o Ferrari era o melhor carro em 2005, apesar de tudo. Eu acho que o Renault, a grande vantagem, é que era super consistente. O carro quase não avariava. Em 2005, os pneus Bridgestone da Ferrari não, não risca nada. Ganha, ganha Indianápolis por causa daquele debacle da Michelin, porque se de resto o ano foi horrível para a Ferrari. A McLaren, não, não é. sim. Em 2006, a Ferrari, sim, tem luta até ao fim com a Renault. Sim, 2006 não. Eu agora estou a ver, portanto, mas podem ir falando de vocês. Eu estou a ver porque eu posso me estar a enganar. Não agora fiquei interessado, em 2005 fiquei interessado no campeonato. Fiquei interessado muito distante, porque faz ah, metade dos pontos na Renault. Sim. Claro, muito, muito veloz. Uh, e, uh, mas o início do campeonato da McLaren okay. é completo. Okay, okay. Isso, é. isso, ok, está bem. Tem, Tem seis abandonos, só vimos. A Ferrari, em 2005, faz uma excelente corrida, que é a Imola, em que ele acaba coladinho ao Alonso, faz a corrida quase toda a cheirar os cabos do Alonso e, e acaba dois décimos do Alonso na corrida, Sim. coisa assim. 2006, é, não, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 
e aliás, o, o, o Schumacher chega ao último terço do campeonato à frente do Alonso. A desistência em Suzuka, quando o motor vai à vida, é que dá os 10 pontos de vantagem com que o Alonso chega ao Brasil. Se não estou em erro, 8 pontos ou 9 pontos, já não me lembro. São dois campeonatos fabulosos. Eu, eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse, João Salviano, para não pensares mal de mim. Eu, em 2005, torci pelo Raikkonen, não tenho que dizer isso. Pronto. Fazes muito bem, eu também gostava Mas muito bem. O McLaren bem. era lindo, o MP420 era lindo. Era um é, carro. É, não. Adoro Os McLaren separateados para mim nunca foi. O carro era lindo. Era o Darth Vader não. dos carros de Fórmula 1, era lindo. Não, não, não. Aquilo era muito mal. Aqueles... Aquela era prateada da McLaren, para mim, ainda hoje é um mistério. Parecia, era os Renault dos anos 80, porque desistia grande parte das corridas e que ali muito bem à frente da gente e depois pumba. Mas, mas eu acho que o grande trufo da, da Renault nessa altura, tanto de 2005 como de 2006, foi, era a consistência. Eles, eram, eles aproveitavam todos os pontos, o carro era muito fiável, o motor era muito fiável. E enquanto que os outros iam tendo problemas aqui e ali, os Renault estavam sempre lá em cima. Eles faziam, era raro baixarem do top 5 por alguma razão. Mesmo quando partiam lá atrás, conseguiam recuperar e chegar lá à frente e ou fazer pódio, ou estar em quarto lugar, quinto lugar, ou mesmo mais à frente. E acho que foi essa a grande diferença nesses dois anos. A Renault tornou-se uma equipa muito, muito forte. E fazia a diferença pelo lado da equipa, mais do que pelo lado do carro. Apesar do carro ser muito bom, não está em dúvida. Não está em causa sequer. Mas eu, eu para mim, e isto para quem vê Fórmula há mais tempo que eu, pode parecer estranho, mas para mim, os dois, sobretudo 2006, mas 2005 também, os duelos entre Alonso e Schumacher foram do melhor que subiu na, na Fórmula 1. Porque eram dois pilotos a mais alto nível. Eles conseguiam fazer corridas, porque havia histórias de reabastecimentos e tudo mais, portanto, eles conseguiam fazer corridas em ritmo de qualificação pública. E eram corridas alucinantes. Eu, eu durante este período da pandemia, fui rever esses dois campeonatos. E... Há momentos espetaculares entre os dois que eu daí para cá não vi, não voltei a ver. Mesmo, mesmo na luta Verstappen-Hamilton, não tivemos isso porque... E vou ser polémico agora. É que aqueles dois não batiam. É. Eles conseguiam fazer uma corrida da primeira volta à última volta, a menos de um segundo um do outro, sem se tocarem, sem atirar ninguém para fora de pista, sem provocar nenhum incidente. O que para o Schumacher era estranho na altura, porque a gente tinha visto outros campeonatos em que o Schumacher não tinha problemas nenhum em fazer isso. Um, e acho que foi um período fantástico em termos de pilotagem, mais do que em termos de engenharia, de carros e tudo mais. Mas em termos de pilotagem foi um período fantástico da, da Fórmula 1. E depois o Raikkonen estava praticamente ao mesmo nível deles. Uh, Faltava-lhe tal, o tal carro que acabasse corridas para ir à luta, mais a sério. E, portanto, foi um período fantástico da Fórmula 1 e a Renault consegue triunfar nesse período, precisamente. Um período em que as pequenas coisas faziam a diferença, não é? E, e que conseguiram, finalmente, levar a, a taça para casa. Não uma, mas duas vezes. Eu não sei, Vasco, se tens memória disso, estás calado há mais tempo, para dar a palavra também. Eu tenho vaga memória. Aqui por casa sempre se viu mais rallies. Fórmula 1, e eu seguia e era mais tipo ler notícias do que propriamente ver porque aqui em casa o meu pai não gostava do Schumacher cortou com a Fórmula 1 desde 94 quando o gajo ganha o campeonato e empurrar o outro para fora e aquilo, tipo, Fórmula 1 era só mesmo ler as notícias nos jornais e ver os resumos quando conseguia não tenho assim memória viva mas claro que ao longo dos anos fui rever aquilo tudo e houve uma altura qualquer que eu vi os campeonatos todos para aí até 1990 Alexandre, que é que, como é que viveste este período da Renault? 
eu acho que mais do que esse período para mim o que me lembro é do, 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 do segundo em que o, o Schumacher e o, e o Alonso estavam a dar uma lição a todo o resto do plantel em mostrar como é que se podiam separar cada vez mais aliás eu diria que não era só os pilotos mas também as, as duas equipas porque eles fazem ultrapassagens naquele campeonato e ir buscar vantagem às vezes não existia aliás se olharmos para alguns dos momentos altos dessa temporada eles conseguem fazer ultrapassagens um ou outro, tomando trajetórias que mais ninguém fazia. E eu, o que eu guardo disso não é tanto, eu não acho que o Corno fosse assim muito superior, se calhar em 2006, só ver é em 2006 que fiz aquela, consegue, consegue também ganhar uma, uma corrida. Fiz aquela foi ficar anos luz. Sim, mas ganhou uma corrida em cada um dos anos. Ganhou em 2005. Ganhou a Malásia em 2006. O que eu me lembro é essencialmente dessa luta e encarnou dava uma estabilidade e competitividade que permitia que o Alonso fizesse essa ali um bocadinho do extra uh, para conseguir ganhar dois pilotos que não só eram rápidos como eram inteligentes. Eu acho que há ali somente duas, três corridas em que aquilo é, é um. A Ferrari podia passar continuadamente na cantina essas corridas para eles se lembrarem como é que se ganha corridas sem só por rapidez do, dos pilotos, mas tudo a funcionar em, em, em conjunto. E essa memória, porque o Salvo Euro, agora não, não foi ver ao YouTube, mas quanto, quanta, quantas vezes é que o Renault abandona essa por avaria em 2007? Sabendo não. Por avaria? Sim, por avaria. No Grande Prémio de Itália. Quase. 11 a 2006, sim. sim. Na Hungria, na Hungria que é a primeira corrida que o Button ganha, eles andam à chuva, ele parte lá atrás porque eles tinham tido chatices na qualificação. Eu acho que o Alonso parte para a 12 segundo ou coisa que o valha. E eu acho que ele também desiste a meio da corrida. Então eu tenho a certeza absoluta. Na Hungria não, não tenho. Não tenho. Então eu tenho a certeza absoluta. E o Teve o acidente do primeiro grande prémio, logo. Também abandona. Sim, mas é acidente, mas de avaria. Avaria, avaria não. Agora, posso ser polémico. Ótimo. No campeonato de 2016 com um carro ilegal. O que é o Mass então. Voltamos ao Mass Damper. Voltamos ao Mass Damper. A partir do momento em que... E não foi... A Renault não era a única equipa que tinha o Mass Damper. A partir do momento em que a peça é considerada ilegal, que acontece no Grande Prémio de França, os resultados do Renault diminuem fortemente a qualidade e, sobretudo, o número de vitórias e até de segundos lugares do Fernando Alonso. Tenho, tenho uma expressão para ti. A partir do Grande Prémio, desculpa. A partir do Grande Prémio... A partir do Grande Prémio de França. A partir do Grande Prémio de França, tem um quinto, três segundos, um primeiro e o Alonso abandona duas vezes. As tais duas vezes e tal. Para ver os resultados no início do ano. Só primeiros e segundos, salvo se a memória não me atrás Sim, mas também no início do ano o Ferrari também não andava assim tanto. Eles também tiveram problemas vários. Descobriram o Messedam para meio do ano. Foi quando a Ferrari descobriu. Em inglês, com sotaque espanhol, Fórmula 1 is no longer a sport. É, não, 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 não. Ah, isso foi Monza, isso foi Monza. Eu tenho dito que quem tinha posto a boca no trombone foi a McLaren, porque era das equipas da frente a única que não tinha mais tempo. E a gente recorda-se todos, aquilo foi ao Tribunal da Apelação da FIA, a decisão do Tribunal da Apelação da FIA foi extremamente contestada, 
porque esquecia-se explicar por que razão é que eles consideravam o Messi Dampa uma parte integrante da carroceria, como a regra dizia. Agora, o carro era o Pronto. Portanto, a única coisa boa naquele automóvel era mesmo o motor. Piloto. Mais uma vez o motor. Fazia a diferença. Mas é engraçado, porque esses dois anos de Renault, para mim, têm um outro. É interessante. Eu brinco muitas vezes e digo que o Flávio Breatório era visto de que o Flávio Breatório, para mim, tem um lado implacável. Que é uma vontade de vencer que nem o Enzo Ferrari. Isso é o lado mais engraçado. No Enzo Ferrari não tinha, o Ron Dennis não tinha, o Christian Nora nos dias de hoje, o Toto não tem. Flávio Beatório viveu toda a sua vida com um único objetivo, ganhar. Ganhar na Fórmula 1, antes nos outros negócios dos os pisas à Benetton, um, sempre teve esse objetivo. E trouxe esse lado para a Fórmula 1. Penso que nesse aspecto ele foi pioneiro. Uh, o vencer a todo custo. Essa é a parte do Flávio Beatório que ao mesmo tempo me encanta e que me chateia. Porque é dual, é normal ser assim, é alguém que tem como objetivo vencer e que usa todos os meios para o conseguir. Precisamos de ir à, à situação de Singapura, mas nesse ano ficou muito claro, até na forma como ele foi fazer a defesa, ou como a Renault fez a defesa no Tribunal da Apelação, com todos os meios possíveis e imaginários, e depois, na forma como ele, no final, quando é tomada a decisão de manter a legalidade dos amortecedores, do Mass Damper, que tornar o carro menos competitivo, ele vai dizer, está toda a gente a dizer que foi a Ferrari, que foi pôr o golpe no trombone, não, que foi pôr o golpe no trombone, era a Ferrari. E um, lançando a suspeita, se calhar, para o sítio certo. E nos anos seguintes, viemos ser a prova disso. Não foi? Suspeita, o, karma, o karma é lixado. O karma é lixado, o Carmel já. Essa é a nesses dois anos. Um grande campeonato, uma equipa extraordinariamente sólida em todos os aspectos, apesar do desencargo físico, pelo qual eu não morro particularmente de amor. Mas uma equipa sólida, onde se percebia que havia um primeiro piloto e um segundo piloto, onde o segundo piloto nunca protestou para o primeiro piloto ser primeiro piloto. E aquela ideia que muitas vezes transparece, de que o Alonso desfaz os seus companheiros de equipa, Acho que foi talvez o único ano, ou os únicos anos do Fernando Alonso, em que ele não teve essa necessidade. Apesar do desencargo físico ela ter começado a ligação com o Renault, com vontade de finalmente conseguir um título que andava à procura há 10 anos, há mais de 10 anos, porque toda a gente achava que o desencargo físico ela era o novo Farina, e de facto não foi, mas a verdade é que ele, tinha, ele estava convencido que iria ser, mas quando chegou essa temporada de 2004, 2005, 2006, ele percebeu que naquela equipa ele tinha um papel, que era ser o segundo piloto, e ajudar o Alonso a ser campeão do mundo, e ajudar a Renault a chegar ao título de construtor. E chapou, foram isso. Foi isso que eles conseguiram. Sim, mas para isso o Breatório também andava a levá-los de férias, aos dois, e iam para o meio do Quênia, e para o meio do Zé, não sei o quê. Foi bem-vindo. Mostrou o caminho... Para se vencer, é preciso fazer tudo. E tudo tem um preço, tudo tem um esforço limite, tudo tem uma ambição 
sem limites, nesse aspecto obrigatório, volto a dizer, para mim até foi mais ambicioso que o Enzo Ferrari. Porque as épocas eram diferentes, obviamente, porque o passado de um e de outro também são eles diferentes. O Briatório, nesse aspecto, foi um personagem sui generis, ímpar, no bom e no mau sentido na Fórmula 1, e, na minha opinião, espero que não se repita. Mas, se calhar, um dia destes vamos ter um novo Briatório, para não dizer o próprio, não é? Faz falta para o espetáculo, João Carlos. Faz falta não, mas, hoje em dia a Fórmula já não aguenta tipos como, como obrigatório. Nem Ronda, nem isso, quanto mais. Obrigatório. vistosos. Mas, mas olha que essa de ganhar a todo custo, enfim, ele terá sido pioneiro, mas deixou, deixou herança. Não é? Deixou, deixou. Deixou, mas ninguém consegue ser como ele. Porque ele era sui generis nesse aspecto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, 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 eu sou fã, confesso, do obrigatório. Portanto... Eu não, não sou. É, eu estou dual, lá está. Era o que eu dizia. Eu tenho ali uma dualidade. Por vezes gosto dele, por outras vezes acho que ele fez pior à Fórmula 1, fez mais mal do que bem à Fórmula 1. Mas, por exemplo, no caso da Renault, ele conseguiu, tal como já tinha feito na Benetton, tanto num caso como no outro, com algumas ilegalidades à mistura, mas venho ao primeiro a apontar um carro que foi campeão do mundo e que de certeza absoluta não tinha ali qualquer coisa dentro da zona cinzenta do regulamento temos o carro deste ano como bom exemplo, aquelas esponjas estão ali numa zona muito cinzenta do regulamento, muito, muito mas é o que é a Fórmula 1 também sempre foi assim desde, desde, desde sempre, até antes até antes de haver Fórmula 1 e haver Fórmula 1 livre há pouco havia um dos dos nossos amigos que falava no Auto Union e nos motores a compressão. É aqui já. o Jorge Santos. O Jorge Santos, é verdade. E, e a Audi também usou motor com compressor, Auto Union? O Auto Union. Uh, sim, usou. Uh, mas uh, uh, os blower dos uh, Bentley do Le Mans, no final dos anos 20, que ganha um dos carros mais bonitos de sempre, um carro de competição, também usou um motor que, no fundo, tinha um sistema de compressão. Era um Blower, que era um compressor, de uma forma muito diferente, mas era um compressor, portanto, não é nada de novo. O que foi relativamente novo na Fórmula 1, mas não no desporto motorizado, foi o motor com turbocompressor. E a Renault aproveitou uma, uma falha no regulamento, que vinha ainda dos tempos dos motores de 1500 cm cúbicos, no início dos anos 60, antes de passar a 3 litros em 66 que nunca tinha sido apagado do regulamento, que tinha sido imposta uma, uma regra mais rigorosa dos tais 2.0 de coeficiente de multiplicação e não 1.4, como acontecia nos outros campeonatos, fossemos protótipos, fossemos turismos, fossemos GTs, que tinham um coeficiente de 1.4. No fundo, aquilo que a Renault fez na Fórmula 1 foi aproveitar um buraco no regulamento, tirar partido desse buraco, da mesma maneira que a Mazda aproveitou isso com os motores rotativos também só tinham um coeficiente de 1.4 quando deviam ter, nesse caso, um coeficiente de 2 e conseguiu fazer o man e os outros esqueceram-se que o mais também mas aí tens uma grande diferença é porque os motores rotativos só serviam para aquilo a massa do bater com a cabeça que aquilo não sei quantos anos, não sei para quê só serviam para aquilo? Não porque antes tinha havido motores rotativos nos NSU. NS, e o que aconteceu aos NSU 0080? Eram maus, todos maus, todos maus. Ah, não era para andar na estrada. 
Mas tiveram um carro registrado com motores rotativos até há pouco tempo, não é? O RX-8 ainda tinha motor. O RX-8, é, é bom para gastar gasolina e óleo é um espetáculo aqui. Sim. Eu, eu acho que o Volker Weidler não está a ouvir bem esta nossa conversa, para, para aproveitar uma piada que o João Carlos faz muitas vezes. O Volker Weidler, que era um dos três pilotos que ganhou as 24 horas de Le Mans em 91. Não, não, não. Atenção e... com o som do, do Mazda, o 787B, eu creio que ele se chamou é isso, é fenomenal. Mas é essa a piada que o João Carlos estão a fazer? Ele ficou surdo de um ouvido, se não dos dois. É fenomenal porquê? É que eu nunca consegui perceber porque é que é fenomenal, mas pronto. Mas, oh, oh, João, tu, tu achas que pouco barulho é bom? Nós não, não. mas é o contrário. Não, não é verdade. Eu não ouço, ou eu não vejo as corridas pela componente de barulho. O barulho ajuda em determinado, eu digo isto muitas vezes. Eu não estou a ver, eu não sei se conseguirei ver NASCAR sempre aos V8. Sei que no futuro vou vê-los, é? isso vai acontecer, é inevitável, mas faz-me faz há um bocado de confusão. Agora, não preciso de um motor estridente, como eram alguns V12, como eram os V10 da Fórmula 1, como eram os V8, como era o motor do Mazda, do Man 91, não preciso disso. Isso não, não... Eu, vou dizer uma coisa. eu vou dizer uma coisa, eu estava na saída da Parabólica em Monza, abri a ação, os carros estavam a sair, okay, um quilómetro à minha frente, Sim, a seguir... Mais ou menos. Não sabiam. Não sabiam. Não, eu sei. É horrível. Aquele, aquele ronronar dos motores na, na garagem, que só via a quilómetros de distância, que nos fazia tremer por dentro e punha os pelos de pé, não é? Aquilo, aquela adrenalina toda. Isso não existe. Quem é a Fórmula 1 hoje em dia não faz ideia do que isso seja. João, mas eu sempre vi as corridas pela velocidade e não pelo barulho. Ah, e também. É uma questão... É uma questão... E é por isso que ainda cá Ótimo. estamos todos, não é? É uma questão uh, pessoal, que é, a mim o barulho não me dá a sensação de velocidade. O que me dá a sensação de Eu não vejo a velocidade com os ouvidos, vejo a velocidade com os olhos. Mas o Sempre... barulho não é da velocidade, João. O barulho é, é da imponência é, da da, das bestas. Não me acrescenta. Não me acrescenta. Não me acrescenta. Não, pois, não é a minha acrescenta e faz é. muita falta. Ainda eu dizem. A mim também. Percebo, essa por acaso, percebo o que tu estás a dizer, João, mas agora por acaso ia mais aos rallies, desculpa Vasco. Os eu não daria também. O Audi 4 Sport, as passagens de caixa do Audi 4 Sport são uma coisa única, não, nem era sequer o meu grupo B favorito, preferia o S4 de longe, mas aquelas passagens de caixa são uma coisa única, não há mais barulho como aquele, não vai haver mais barulho como aquele. Mas, por exemplo, eu prefiro as passagens de caixa atuais, ainda no sábado, Uhum. o carro zero na baixa da Regrinde zero uma Toyota Land Cruiser uma Hilux Hilux tem mais ou seja a Toyota ganhou o Dakar este ano 2022 guiada pelo Lorenzo Rosa que vai competir com uma delas no próximo campeonato nesta altura não é possível correr em Portugal com os tem mais a não ser nas provas que são da Taça do Mundo os carros tem mais são aceitos no campeonato nacional não são só vão ser aceitos pelo ano e posso dizer que eu estava numa zona ao pé do Mosteiro Dourada, que tens uma pães de terra e entras numa zona de asfalto para fazer a ligação para a continuação em terra, que são para aí 250 metros, e o Lourenço sai de segunda e passa quatro mudanças até entrar outra vez na terra. E a uma, a uma dimensão sonora e rapidez e manutenção do regime, tu vês nos carros da UFC ou vês num Fórmula 1. Estás a falar de um veículo que, teoricamente, é um é um trator para fazer todo o terreno. Esse, esse lado do barulho ligado à técnica atrai mais do que propriamente o barulho estridente do motor. 
e, sobretudo, muitas pessoas dizem, ah, mas o barulho acrescenta a sensação de velocidade. Não. Por isso é que eu sempre odiei as famelas famel Zundap, com escape livre. E para mim aquilo deviam ser todas banidas. Porque não, é era... bem, não é bem o que estamos a falar, não é? é, é. Não, não, não. Também não gosto de famela. A famela tem uma que provar de maneira. Espera, espera. Hoje vamos buscar uma AP50. Uma AP50. Não, mas a, aquela noção que o barulho acrescenta emoção, para mim não acrescenta. Mas vende Essa. carros, João. Vende carros e vende sonhos. Não sei. Não, cara, não motiva para comprar nenhum carro. Não sei. Eu, quando, sei como... a mesma. Eu, quando fui à Speedway, tu não ouves o carro. O carro passa por ti a quilómetros de distância. Mas vê-lo deslocar, para mim é o que me emociona, vê-lo deslocar do ponto A ao ponto B a velocidades incríveis. É isso que me atrai na competição, é o fazer o ponto A, ponto B o mais rápido possível. Seja numa linha reta, seja em curva, e o som é apenas um complemento, não é o principal motivo. E tudo o que seja demasiado estridente, para mim, causa-me dano auditivo. Okay, portanto, nós estamos cá todos ainda, portanto, o som para nós não é o mais importante. Agora, que eu sinto falta, e que era um extra que... Não, eu, 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 cada vez que entro num circuito para ver Fórmula 1, estou à espera de ouvir esses carros, já não os ouço. Não, tu estás à espera de ouvir quando ainda estás bastante longe do circuito, como eu lembro de estar Sim, mas eu estou bem longe do circuito e ouvir aquilo a gritar. Aliás, até vos vou dizer mais, a, a chegar à parabólica, os Fórmula 1, eu só os ouvia quando entrava no meu campo de visão, quase. Sim. Portanto, não, não é igual, não é a mesma coisa. Temos de viver com os tempos atuais. Quando tu tens um grande prémio, como o de Zandvoort, em que para fazer o grande prémio em Zandvoort tiveram de aplicar uma quantidade, de uma quantidade de provas nacionais e outras internacionais de menor renome, porque as cotas de barulho são opção, e isso é algo que vai aumentar exponencialmente nos próximos anos, tens de se adaptar e, e acho ah, que não é um bom serviço sinceramente, acho que não é um bom serviço estar sempre a recordar isso porque não vais voltar a ter isso é impossível voltar ah, a ter mas isso. quem ouviu e gostou não, não esquece e portanto vai sempre estranhar uh, e, e desculpa eu meto muita confusão com um F2 tenho um som melhor do que um F1 mas meto mesmo muita confusão eu, mas eu, eu, eu volto a dizer, eu vejo a velocidade pela, pelos olhos, não pelo barulho. Eu, o problema da senhora, gosto mais de Pink Floyd. Deixem-me só aproveitar para agradecer aqui ao Pedro Hermida, que nos mandou um super sticker e que diz que a conversa está super interessante. Obrigado, Pedro, pelo super sticker e também por subscreveres o canal. Vamos entrar na ponta final de, desta, deste nosso episódio da Renault Motorsport, que são os anos Red Bull e que nos trazem até 2020, digamos assim, que é quando acaba oficialmente a Renault na Fórmula 1, apesar de continuar como fornecedor de motores à Alpine, de, de qual também é proprietária, isto é daquelas coisas fantásticas do mundo corporate, um, mas de facto a presença da Renault enquanto equipa acaba em 2020, mas tem ali um hiato entre 2010 e 2016, uh, em que é fornecedora de motores da Red Bull, que conquista mais quatro campeonatos do mundo de construtores e de pilotos nessa temporada. Quem é que quer começar este período de 2010 a 2014 que a mim dá uma dor no coração? 
Posso começar eu e, e, e voltar a referir que, de facto, de, apesar do género do Adrian Yu e da sua equipa de projetistas tenha tido muita importância, acho que houve ali, desses quatro anos, dois anos, em que o motor Renault teve mais importância do chassi. E casou, tal como tinha acontecido com o Alonso, com uma equipa e um piloto que conseguiram fazer a diferença. E o estranho nisto tudo é a Renault, apesar de em, 2004, em 2005 e 2006 ser a Renault, nunca ter, mas não era, nunca ter conseguido juntar os dois lados um, e fazer um carro para ser campeão do porque aquele motor de 2010, 2011, 2012, 2013 era de facto uma coisa do outro mundo. Uh, e se pensarmos bem, a Renault que parte com atraso na construção do motor da era híbrida a partir de 2014, também rapidamente consegue recuperar o atraso e a determinada altura está ali quase, quase a fazer jogo igual com, com a Mercedes. E, e um bocadinho, até faz primeiro jogo igual que a Mercedes, o que a Ferrari fez. A Ferrari demorou mais um bocadinho. E depois, o que é que aconteceu? Em 2016, as cabeças pensantes do grupo Renault-Nissan decidem, vamos outra vez ter uma equipa de Fórmula 1, e a qualidade do motor Renault voltou a baixar, na minha opinião, por falta de investimento naquela altura, porque senão o motor podia ter sido outra vez brilhante. De tal maneira que, se nós olharmos para aquilo que a Red Bull fez então com os Tag Heuer, a Renault também tem, acho que tem o recorde de marcas, de nomes diferentes para os seus motores. Acho que nunca houve nenhuma marca com tantos nomes diferentes para os seus próprios motores. Infinity? Isso foi tudo. Red Bull, Infinity, Mechacrome... Ainda tem, houve mais ainda. Como é que se chamavam? Não, era, não é live, como é que era? Sim, era live. Era live, era. Não, play live. Portanto, tudo valeu. Mas mais uma vez se viu que o lado melhor das, das aventuras Renault, e aí é andar um bocadinho atrás no tempo, como eu comecei por dizer, a aventura da Renault começou com projetos de motores muito eficazes e muito inovadores, o famoso Atelier 133, eu tentei perceber porque é que se chamava Atelier 133, onde eram feitos os carros de competição da Renault, acho que tinha a ver com o número da porta, mas não pois tem... Pois, eu não dizer, deve ser porque era a porta 133. E, e a Renault sempre foi muito boníssima. Mais uma vez, este ano, não começando da melhor maneira, Conseguiram fazer outra vez um motor fantástico. Essa é, para mim, a maior valia do avenue. O motor deste ano teve a ser trabalhado durante três anos. Eles pararam, basicamente, o desenvolvimento do motor anterior ora, para ora fazer isso. Mas é preciso. Sim, a, sim. A Mercedes também não começou a fazer o motor de 2014 para aí em 2011. Sim, não, 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 não está em causa. Estou só a dizer, é que o motor deste ano foi um projeto feito com pés e cabeça e uma decisão consciente da própria marca de, ok, nós como está, nunca vamos lá chegar, vamos parar aqui um bocado e dar tempo ao tempo para criar aqui um motor como deve ser para o resto desta, 
geração de, de motores. E a verdade é que estão aí na luta e, e com um motor com alta performance. Falta agora que o chassi chegue ao nível do motor, que é o que lhe está a faltar na, nesta fase. Mas também nisso estão a fazer progresso. Uh, João Amaral, estás com a cara de quem tem coisas para dizer? <risos> não sei se tenho, sabes que eu tenho sempre coisas para dizer. Não, eu, eu, em relação a esta fase final, estou como tu. Esta, estes anos Red Bull, há pelo menos dois que me cortam o coração, não por culpa deles, mas por demérito de quem conseguiu perder, não tendo o melhor carro, conseguiu perder dois campeonatos. Agora, isso leva-me a outra coisa, faz-me pensar, eu estava aqui a, a, a ouvir-vos a aprender e a escrever listas. Armado no tipo que escreveu o High Fidelity e que fazia top 10 de tudo. Eu estive aqui a fazer top 3 de coisas. Top 3 momentos da Renault na Fórmula 1, top 3 pilotos conduziram para a Renault, top 3 pilotos conduziram com motores Renault, e o Sebastian Vettel é incontornável quer como grande piloto de Fórmula 1 em geral, quer como piloto dos mais bem-sucedidos que tiveram motores Renault. Uh, não necessariamente os motores dos pilotos que conduziram para a Renault, eu acho que são categorias diferentes. E o Vettel está ali, mano a mano, com... com... Mas eu, por acaso, para mim, o top 3 é igual para as duas listas. Portanto... Para mim não, para mim não, para mim não. Porque acho, acho o Vettel dos mais bem-sucedidos com motores Renault. Em termos de, de rácio vitória e número de corridas. Ah, como sim, sim, não, não, quer dizer, é, para mim... faz um ano como motor Renault, não é? Portanto, faz não, mas eu estava a dizer no sentido que o meu top 3 de pilotos que se sentaram o rabo em carros com motores Renault, seja Renault ou outra equipa qualquer, é Alonso, Betel e, e Prost. Sim, mas eu, eu precisamente para isso distingui os que tiveram motores Renault daqueles que conduziram mesmo para a Renault. E o Prost e o Alonso conduziram mesmo para a Renault. Pronto, ok. Renault barra Tolman. Concedo. Os vão ter razão Renault nisso. Easton. Renault Easton. Que é um... Enston. É um... Exatamente. É exatamente isso. Mas, mas não... Enfim, mas o Schumacher, bem como o Senna e o Vettel, nunca conduziram para a Renault. Para a equipa Renault. Conduziram Sim. com motores Renault. Deram-lhes bom aproveitamento. Mas nunca conduziram para a Renault. Estes anos da Red Bull são anos, de facto, como o João disse, de extraordinária simbiose entre o motor e o chassi. Quer dizer, o motor e aquilo era... quase não variava. O motor era do outro mundo. O aproveitamento dos gases de escape daquele motor e da sua integração com, com a parte de trás do chassi eram do outro mundo. E houve campeonatos ali que eram... Quer dizer, pronto, agora entramos na, na, na parte da Fórmula 1 que eu me torno... Eu, sei, eu, eu vou pagar ao Vasco... Uh, vou pagar ao Vasco direitos de autor, mas a parte da Fórmula 1 que às vezes me irrita, que são estes domínios continuados de uma equipa, seja ela qual for, a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari, a Renault, que estamos a falar, o que quiserem. E, portanto, essa dominação continuada da Red Bull irrita-me um bocado, mas é, no fim do dia é, é, é o melhor elogio que posso fazer a uma equipa, é dizer que me estão a irritar pelo que dominam, e a Renault dominou desse ponto de vista, depois a Red Bull irritou-se com eles e nunca percebi muito bem essa irritação no final de vida da, da, da aliança Red Bull-Renault. Mas eu, por acaso, sobre isso tenho uma opinião muito concreta. Eu acho que a Red Bull percebeu que a entrada da Renault outra vez a nível oficial iria criar o problema de sempre, que é, Virichantillon deixava de ter a capacidade financeira total de todos os objetivos e passava a haver outra vez divisão entre Virichantillon e whatever, onde fosse, da parte de chassi. E acho que a Red Bull, nesse aspecto, percebeu como não tinha solução, teve de ficar com os motores Renault com o nome de Tagoyer, boa escolha, tinha sempre um verdade, até porque são os relógios engraçadinhos, uh, não assim, muito bons, mas engraçadinhos, e os motores eram melhores, assim, mas... Uh, 
mas é o que é. E acho que eles foram os primeiros a perceber isso. E foram à procura de um parceiro diferenciado, que não tinha dado bem na outra equipa onde esteve, mas no passado também tinha sido igualmente eficaz a nível de, de motores. Aliás, se nós pensarmos bem, a história da Honda e da Renault, em termos de Fórmula 1, tem algumas semelhanças. E tem as semelhanças que a parte motor, a parte propulsor, foi sempre preponderante relativamente à parte chassi. Sempre foi nos motores que a Renault e a Honda, por razões diferentes, em tempos diferentes, obviamente, tiveram as suas mais-valias face aos outros. E, e é engraçado como a Red Bull soube depois transacionar, digamos, o problema a Deus Renault para Olá Honda, de uma forma que a McLaren não conseguiu fazer, no Adeus Mercedes, Olá mas da fase em que a Red Bull vai buscar os motor-ondas, já estávamos todos a perceber que os motor-ondas já não eram a porcaria que tinham sido ao início. Já estavam num caminho de recuperação franca. Sim. Havia um problema, havia um problema com a McLaren, que eles não, não comunicavam já, não se podiam ver à frente uns dos outros. Portanto, aquilo era a melhor saída para todas as partes. E a Red Bull, rata, foi buscá-los e fez muito bem. Fez muito bem. Fez muito bem. Uh, assim, se tiveram essas comadas. Sim, João. Maral. Desculpa, sim. Pronto, fiz estes, estes meus tops. Ah, esses anos da Red Bull são anos de dominação da Renault. Eu estou com o João Carlos Costa, já não vejo essa Renault como uma verdadeira Renault. Ou seja, essa era mesmo, fazia motores. Mas a Renault, para mim, que me apaixonou, como aconteceu ao Alexandre, foi a Renault dos carros amarelos e pretos. Aliás, eu tinha pensado começar esta noite por vos dizer, como diz um filme de desenhos animados, eu preto e amarelo é belo. E, portanto, acho, acho que a Renault na Fórmula 1, a Renault no desporto automóvel, para mim, é isso. Preto e amarelo é belo. E por isso é que o R50 para mim é o carro mais bonito que a Renault uma vez fez. E continuando esse top 3, o segundo é o RE30B, desculpa, Alexandre, não é o RE30 original. O B de 82 para mim é mais bonito ainda. E o último é o RE60, mas que não seja por aquela declaração linda em que os algarismos eram, imitavam os relógios digitais dos anos 80. Só eu, troco, eu, eu, troco, eu troco o 60 pelo RE10. Sim, é, é um close call. Eu continuo a gostar mais do 60, que era, que era um charuto de todo tamanho, mas aqueles números digitais, quando o carro foi apresentado no início de 85, a mim matou-me. Aquilo era... Só por isso o carro devia andar um segundo mais rápido que os outros todos. Vocês, é, o meu trio de... O top 3 de carros da Renault são esses. E o top 3 de pilotos que usaram motores Renault tem de ter o Nigel Massa. Pronto, essa parte é que já não consigo. Epa, não. Não. Essa não. parte é que eu já não consigo. Não. Quer dizer, consigo, repara, eu gosto do Nigel Mansell como gosto do motorista de táxi que o Berto Rangachou agrediu alguns em Londres, certo? Está, está tudo bem, mas... Sim, mas o, opa, se estávamos no outro dia à conversa no WhatsApp que o Keke Rosberg era o, o campeão acidental, digamos assim, o Nigel Mansell está lá perto. O Nigel Mansell não é um campeão acidental. Não, mas alguma vez mereceu. O gajo nem sabe como é que foi campeão dessa vez, porque o normal é ele dá cabo da chance dele. Meus amigos, para todos os efeitos, não nos podemos esquecer o que é que o Nigel Mansell fez e que nunca nenhum piloto, como todos Renault, tinha feito. Queixou-se amargamente de tudo. Ah, não, isso já havia mais. Não, na Renault não. Por acaso na Renault não. Ele na Renault nunca se queixou de nada. Eu acho que eu nem sabia que o motor era Renault, porque aquilo andava sozinho. Andava sozinho. 
Foi o primeiro a ganhar, a ganhar o campeonato do mundo. Não, foi o primeiro piloto a ganhar o campeonato do mundo com motor Renault. E não, isso não. ninguém lhe tira. Não. Verdade que o carro era muito competitivo em 92 comparativamente aos outros. Não tenho a mínima dúvida. Muito, muito competitivo em relação muito. aos outros. Os outros nem vimos os depois da volta 2. Uh, mas... Só... Só no Monogui para usar é que levaram com Sim, o. Era um carro muito difícil de guiar e. Era, o Patrícia não confiava no carro. Aliás, todas as pessoas da organização altura dizem que era o único que confiava no, no carro. Era o único que confiava no carro, é exatamente isso. Ele era o único que era capaz de guiar aquele carro, porque aquele carro exigia uma dose de confiança, se quiser, confiança barra loucura, loucura também podes dizer. Barra, barra nem pensar que. Exatamente. Só o Nigel Mansell é que se calhar era capaz de fazer. Não pensar que Nigel Mansell bem. A mesma frase faz sentido. Sim, é isso. Uh, é epá, isso. Não, assim, eu gosto muito do Mansell, acho, acho que foi um pilotaço, um gajo super rápido e tinha esse lado de loucura, não é? porque não media as consequências, basicamente. Mas eu não acho que ele seja material campeão do mundo. E acho que é campeão do mundo por muito por conta de um carro que era um segundo, segundo e meio mais rápido que os outros. E bateu para trás. Mas olha que na Ferrari fez algumas coisas que mais nenhum piloto da Ferrari naquele tempo fez. Com um carro que não podemos dizer que fosse extraordinariamente competitivo, não é? Mais nenhum piloto na Ferrari, estamos a falar do Gerard Berger, certo? Pois. E o Alan Prost? Não. 1990? Do Prost luta pelo campeonato até ao 1990 último. é que ficou a um calendário e ganha no Estoril, à tua frente, à tua época, mas tu como profissional, eu como espectador na bancada H, porque o encosta ao muro das boxes na primeira volta e com isso deixou em sétimo lugar. Sétimo. E depois é a corrida ainda por cima acaba com 10 voltas a menos, porque o Cafi decidiu nos S sair em frente e ir ver como é que estava o tempo em Sintra e o próximo nem sequer recupera. Mas ele leva um banho do próximo em 1990, por mais que ele ah. se que o próximo era um político e que o próximo tinha a equipa todo do lado dele e tudo ah, mais, era um banho que ele leva do próximo. O problema, o problema da Ferrari nesse ano de 1990 é que eles achavam, isto é uma opinião muito pessoal, achavam que o carro seria imbatível, e não foi, e achavam que conseguiam gerir o ego eh, enorme do senhor do nariz, e o... eu não gosto de chamar ego porque o Nájal Mansa, eu acho que ele não tinha nenhum ego. O não, Mansa, é charinhas, é charinhas. Era, é, exatamente é uma espinha. É, 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 é uma vítima profissional, sim. Uma vítima profissional do Nájal Mansa. E aquilo que correu mal era, foi, era mais fácil lidar com dois egos fortes do que propriamente com um super ego e um super queixoso como era o Nigel Mansell o era um queixoso profissional e antes era também um grande piloto mas eu acho que não se pode falar da história da Renault sem perceber a importância do título de 92 que mais uma vez fez a Renault acreditar que era possível lutar por, por títulos Podemos falar, ah, mas o Senna foi importante quando teve na Lotus como motor Renault. Sim, mas era uma, uma altura em que a Renault já não estava com o Elan que tinha tido no início dos anos 80, quando com a nova tecnologia do turbo podia ter ganho, é assim, a Renault podia ter ganho o campeonato de 80, de 81, de 82 e de 83. Não os ganhou muito por culpa própria, porque o motor não era, na maior parte dos casos, fiável o suficiente. E quando surge o título, depois com a Lotus, com o Senna, os Renaults das últimas gerações desse período, Renault-Renault, não foram minimamente competitivos, 
mas com o Lotus e com a Sena, as coisas podiam ter outra vez corrido bem. Só que, de facto, aqui no nessa altura, aquilo lá, esse motor Zonda, era muito forte. E a Renault depois percebeu que tinha outra vez um carro e um motor, mais uma vez um motor capaz de ganhar. E isso torna, na minha opinião, o título de Nigel Mansell mais importante do que aquilo que a realidade um, o deveria fazer merecer. Não troco, obviamente, o Nigel Mansell pelo Alonso, acho que os dois são importantes, mas tenho de os colocar em pé de igualdade. Não se pode esquecer o próximo e não se pode esquecer o Vettel. Eu, eu não faço um top 3, faço 4 num primeiro lugar. Acho que por razões diferentes. Prost, Mansell, uh, uh, desculpem, uh, Alonso e uh, Vettel não podem ser uh, desassociados do sucesso de Renault e merecem todos estar em primeiro lugar. Bem, Alexandre, tens estado calado? Eu pus-te em mute também, estavas a falar um bocado de ruído há bocado. Já passou, podes falar à vontade agora. Mas pegando nesse desafio, eu diria Alonso, Prost, Vettel. E daí porque é que meto o Vettel em último lugar? Porque o objetivo da Renault devia ser repercutir ao máximo o seu sucesso. E a Red Bull nunca deixa toda a... Com o seu parceiro repercute ao máximo o seu sucesso na competição para a parte comercial. Só por isso é que meto em última parte, até porque 11 e 13, salvo erro, o Vettel e a Red Bull, pá, num dos casos mais a Red Bull, num dos casos mais o Vettel limpou o chão com a concorrência. É um dos anos que eles têm para aí 300 pontos da dança ou qualquer coisa assim. É uma coisa, 200 e muitos. É uma coisa assustadora. Pá, mas ganharem um campeonato, um, um carro, ganhar um campeonato do mundo com um turno e ser um piloto francês a ganhar, pá, tem, tem um sabor diferente. E com o Alonso, porque eu acho que eles mostraram uma superioridade quando era só do motor. E se tenha, seja a Renault que seja, pode não ser a Renault amarela que está que eu meti aqui. É, é, é na mesma. Não ligas aí. Não ligas aí. Mas a verdade é que aí tu podes vender a Renault como a equipa de Fórmula 1 e não apenas como um fornecedor de motores. Aliás, se lembrarem do marketing da altura... Lembrarem do marketing da altura 2005-2006, nunca se viu a Renault a vender a Fórmula 1 como padrão de sucesso, como nessa altura. Pois Nem nos anos da Red Bull. Não concordo nada contigo, João. Porque nessa altura, tu não tinhas os Renault vendidos ao público com autocolantes campeões do mundo. E nos anos de sucesso com os Williams, tinhas autocolantes de campeões do mundo nos Renault. Estás hum, até, o GPS, até o GPS dos Renault era o Renault RS25 ou já nem lembro quando era a designação. Mas não tinhas o mesmo tipo de impacto. Era é. postas, era vídeos, era tudo. Vejam lá vocês, o autocolante que eu me lembro melhor nos Renault era precisamente esse que vinha na parte de trás dos 18 Turbo do Renault 20 do meu pai, que era um RS10 ou 20, igual ao que o atrás dele. Com a boa maneira dos anos 80, 70, 80, com um bocadinho de fumo por cima dos pneus. Esse era o autocolante que eu me lembro melhor e vinha atrás de todos os Renaults, desde o Renault. E Quase acho que o tempo de 2005 e 2006 foi muito menos explorado em termos de mediáticos, exceção feita ao mercado espanhol, por razões óbvias. Epá, não sei. Só se foi em Portugal, João, porque eu andava pelo mundo em trabalho e só se via Renault em todo lado a vender, nem era o Alonso, era a equipa de Fórmula 1, era o carro de Fórmula 1, vias o carro em todo lado. 
Tinhas isso em painéis de publicidade, não tinhas no carro que o cliente comprava. É, é o cliente hoje em dia não quer um carro com autocolante lá espetado. Pois, não, não sei, não sei, mas era, foi diferente. Eu acho mas, que... Por exemplo, ligas o GPS de um carro da altura e é o Renault de Fórmula 1. Sim, sim, é verdade. Uh, mas acho que nessa, na altura dos anos 90 e até nas vitórias dos anos 80, apesar de não haver títulos, e sobretudo na história do Turbo, ainda há pouco nós falávamos a quantidade de Renaults que, assim, do nada passaram a ter motor, motores com turbo ao compressor, porque havia uma imagem a vender. Acho que em 2005, a utilização mediática do título da Renault foi, na minha opinião, menor do que tinha sido antes, nos títulos da Williams Renault e nas vitórias da Renault em solitário uh, no início dos anos 80. Acho que eu vou ver qual era o autocolante que eu me lembrava da altura, que é anterior a esse, que era aqueles da Marlboro, Senna e Prost. Sim. Essa porra andava de todo lado. Toda a gente tinha autocolantes desses em casa. Aquilo foi um disparate. Estava sem tudo quanto era sítio. Aquilo. E lembro de ter um pandamado, aqueles que tu não gostas, mas um material muito, muito esquisito, que era da Marlboro também, do tempo da McLaren. Deixa-me só um termo que o João Carlos Costa é que quando eles ganham com o Williams, a Williams fazia muita questão de tentar afastar que era só os motores de Renault, que era a suspensão, que era tudo, e a verdade que não era só os motores de Renault. E o senhor Briatória acabava por ajudar a Renault, porque a opção dele, que era preciso ter um motor Renault para ganhar, fazia lembrar que afinal, pá, também estava lá um 10 cilindros atrás, que afinal dava jeito para, para conseguir ganhar carros. Ah, e fez tanto isso como o João dizia há bocado, que até conseguiu comprar o contrato da Ligier, comprar a Ligier, para passar a ter... Meter lá o Herbert e meter o Schumacher a conduzir o Logia ainda em 94 para se preparar para 95. Eu acho que já Olha, contei essa história. E por conta é... disso que eu percebi que o Schumacher era um animal. Porque ele vai ao estilo fazer um teste com o Ligier. Hum. Aliás, ele vai fazer o teste com o Benetton, mas depois dá umas voltas no Ligier e o tempo que ele faz é alucinante. Sim. Alucinante. Com o Ligier. João Salviano, deixa-me dizer-te uma coisa. Nunca confies em nenhum tempo desses anos testes dos anos 80 e 90 feito em testes, fosse no autódromo do Chile. O Ligier era um Benetton pintado de azul? Não, não, não. Não confio porque os tempos eram tirados à mão, basicamente. É pá, tá, mas não, não estou a dizer que o tempo em dia é fantástico. Estou a dizer, é, o gajo faz um tempo com o Benetton e com o Ligier o tempo de referência é perto do Benetton e o Ligier era um carro de livre. Nissa, Ligia e a Renault também são zeros e zeros. O problema é que o próximo em 92, quando equaciona... Uh, em 92, final de 92, princípio de 93. Tira dois segundos ao tempo do Butson, que era piloto o tempo inteiro e desmotiva completamente. E, bem, o Butson, se calhar, não precisava ter grande desmotivação. Mas faz uma coisa dessas com o motor, com o motor Renault também. Faz uma e eu era grande fã da Ligia, portanto-vos a dizer. E fiquei também. triste quando o Benetton comprou, porque e já sabia que... Tinha um carro era para acabar. Não era grande espingarda, mas o carro de 96 foi o primeiro. Os outros. Mas eu, eu gostava da equipa. O 92 era muito elegante, João Carlos. Era muito As linhas. Não. Pronto. A produção das linhas. Vamos fazer um top 3 ligeiro, tens de começar pelo de 77. Não. 77, Ferrari ah, Azul. Calma, calma, calma. Vamos guardar o Ligia para o outro episódio. Outro episódio. Pronto, Vamos fazer um episódio top... de Ligia. O top 3 de Ligia começa para aí no Forge GT40 do Guia de Ligia. É talvez um dos três carros mais bonitos da Ligia. Isto para não falar no microcarro. Sim, 
vamos deixar isso para outro episódio, como o Salvian diz. Três corridas da Renault, três momentos da Renault. Eu também fiz aqui uma pequena lista. E nem todas são corridas que a Renault ganhou. Um, a ultrapassagem do Alonso na 130R por fora ao Schumacher, que é um momento único para sempre. Dois, Dijon 79, por causa de, não só da vitória, mas sobretudo da luta do do Arnu e três Estoril e rendi-me rendi ao comercial Estoril 85, eu para fechar Franco gosto mais de Estoril 86 porque aquela volta de qualificação do Senna no Estoril 86 é uma coisa que nunca me vai sair da cabeça, por mais que eu não tenha sido fã do homem, que coisa do outro mundo isso sim foi o motor Renault a dar o último grito na Fórmula 1 e foi uma coisa linda hum, mas, mas, mas o Senna em qualificação era intratável era e o motor ficava bem ele tratava bem aquele motor em qualificação era uma coisa do outro mundo Olha, o meu top 3 dos Renault, uh, equipa ou equipa em motor, uh, sem dúvida Dijon 79, mas pela razão contrária. Pelo show de bola que o Jabuí deu ao longo de toda a prova e toda a gente só se lembra da porcaria das três voltas é do Arnoux com o, com o Villeneuve. Porcaria. Mas porque, mas, repare, mas porque, eu não disse que era por não só por um, mas também por outro, por as duas coisas. Porque, mas que, porquê? Porque tu nos últimos 15, 20 anos foram raras as vezes em que tiveste belos a durar mais de meia dúzia de curvas. Então isso parece que é uma coisa monstruosa. quando Sim, é uma coisa, 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 é uma coisa do outro mundo e de facto é uma coisa do outro mundo num grande prémio que foi mais chato que a prima da Lourdes. É verdade. Também é justo. Eu não conheço a prima da Lourdes, mas... Mas, mas chatíssimo porque o Jabuí foi brilhante. Sim, exatamente. Outro grande prémio com o motor Renault, Nile Mansell, 91 e não 92, no grande prémio da Grã-Bretanha. Acho que é uma vitória é estrondosa, estrondosa. Canadá, Canadá, estamos nós. Mas a Silverstone é fantástica. E... Não foi a Silverstone que o Piquet lhe deu boleia depois? Ou o Senna? O Senna é que lhe deu boleia? Ou ele deu boleia ao Senna? Já estou tudo boleia ao Senna, sim. Sim. Vale se eu puser a Malásia 96, apesar do motor não ser Renault, ser Tagoia, vale, não vale. 96? 96. Uh, 2016, desculpa. Ah, 2016. 2016. Uh, acho que foi na última década, apesar das vitórias da última década, se quisermos, de 2010 para cá, apesar de todas as vitórias do Sebastian Vettel, uh, e não só, o grande prémio onde eu vi um motor feito na Renault a dar-me um gozo dos diabos naquela batalha entre o rapaz Ricardo e o rapaz Verstappen. Muito bem. Mas alguém quer dar três momentos. O DR também metia. Pode ser empatado. Pode ser empatado. Porque de facto foi um momentaço. Ah, e o Jacques Villeneuve no Autódromo do Estrelo, na Parabólica. Passar por fora na Parabólica. Com todas as condicionantes que levaram a isso. Mas a passar por fora. Sim, foi. Não, a da 180R só tem o extra de ser uma espécie de passagem de testemunho, não é? É isso, é isso. Mas o a da Parabólica... não era o começo de outra. Sim, é sim. exatamente isso. Foi por isso que sim, eu... Que eu... Ah, acho que sim, visto por aí sim, sem dúvida nenhuma. E, e pelo momento em si, também. É? Sim. Uma corrida é que eles não ganham ainda sim. por cima. É uma corrida... Sim, é o Raikkonen não ganha, na última volta. E que, veio do último, não foi? Veio, veio do último, o Raikkonen. Veio do último, sim. Isso estou só a falar de coisas positivas e que o Vasco... Isso que o negativo é que era a sério. A sério é que era a negativo. Exatamente. Lá vamos nós falar do dia 1 de agosto de 2022. Eu não queria. Mas o Rally de Portugal em 86 que já falámos aqui. 
Sim. Para mim é um ponto carnudo, de certeza. Vai estar sempre ligado. Sim. Pá, porque é o fim do, do Meier, mas acho que é um ponto da, da, da Renault. Acho que é um momento Renault também. Ficar ligados para sempre a essa... Liga o nome a essa... É, o mas fim falas do Meier. Momento negativo? Desculpa, não percebi. Falas com momento negativo esse? Como momento é que vão associar o negativo à, à Renault? Porque eu sempre que eu leio sobre o fim do, do, do grupo, falam duas coisas, é do Rally de Portugal, que já havia outras coisas mais para falar, que tinha mais a ver com as pessoas que se metiam à frente, que não era só Camus, enfim, era a cultura da época, e mostra o, o pobre Cinco Turbo como se ele tivesse tido alguma culpa no assunto, mas está sempre associado àquilo. Eu nunca vejo um relato da... da no fim do grupo B, sem falar do Rally de Portugal e sem mostrar o 5 turbo guiado pelo Joaquim Motinho. Eu, por acaso, em relação ao fim dos grupos B, tinha mais uma questão, que eu nunca sei se os grupos B ficam mais associados ao Ocidente em Portugal e lá está a vitória do Joaquim Motinho ou necessariamente à morte do Harry Toivonen. Não sei qual deles terá sido o momento mais marcante para terminar o fim. Acho que o peso do Ocidente em Portugal... Um, se vê acrescentado uh, vamos lá ver teria havido o final dos grupos B mesmo sem o acidente do, do R. Torvano? eu acho que sim ele esse só, acidente, forma. Mesmo ano, só vem reforçar a noção que era preciso mudar o Rally de Portugal para além do acidente são todas as imagens que Aconteceram naquela manhã de Sintra até o acidente. O acidente foi apenas e só uma consequência lógica daquilo que é, toda a gente se arrepiou e não havia transmissões em direto como há agora, da mesma forma, etc. Mas todos os que viram aquilo com um bocadinho mais de atenção se arrepiaram com mil e um momentos de enorme perigo naquela manhã. Malabo Azul, Malabo Azul, para entrar no caminho, mas Malabo Azul, houve menos igualmente arrepiantes, não tiveram a consequência que teve aqui. Portanto, eu acho que um acabou por ser, digamos que um facilitador da decisão que tinha de ser tomada. Mas a morte do piloto grave é sempre, vamos levar a mal, um bocadinho menos grave do que a morte do espectador. Nós esperamos que os pilotos estão sujeitos a isso, os espectadores não estão sujeitos a isso. Mas eu acho que foi, digamos que, a assinatura do decreto, a morte do, do Taiwan foi a assinatura do decreto que já estava pronto. E, e o acidente em Portugal acaba de ter uma importância maior, o acidente, e tudo aquilo que se passou. Atenção, não só em Portugal, já tinha acontecido muita coisa no Rally de Monte Carlo, também já tinha deixado as pessoas um bocado arrepiadas porque aquelas versões dos carros de 86 eram e corrijam mas, e corrijam, mas o acidente do Taivonan mas também havia ali algumas dúvidas sobre a resistência do carro né? porque havia muitas resistências muitas dúvidas sobre os roll cages de, dos grupos mais, mais do 037 do propriamente do, do Delta S4 S4 desculpa mais que interrompido eu só ia dizer que estas, estas histórias que o João estava a dizer de, de Monte Carlo repete-se um bocado até hoje, porque eu acho que toda a gente que segue o campeonato, aquilo que tu vês em Monte Carlo, 
comparado com o resto dos ralis, é vergonhoso. Que é tipo, o pessoal continua a colocar-se mesmo como se não houvesse nada. Mas lá está, esta, tem estatuto histórico, portanto, é um rally que não sei. Olha, isso a acontecer aqui. Eu a perguntar, exatamente, os grupos B não iam ser substituídos pelo grupo S? Era um facto. Havia marcas, a Audi fez um grupo S, existe o carro do museu. A Lancia também. A Lancia também existe um carro. Um, o grupo S ia ser ainda mais loucura, porque dava uma liberdade às equipas, às marcas, que o grupo B, em parte, não dava. Mas sabes que nessa altura do grupo B, e agora estamos aqui a desviar-nos um bocadinho da conversa, mas é normal, muitas vezes o Rally de Portugal servia de referência negativa. E se tu fores analisar algumas das imagens que ainda hoje se podem ver no YouTube e que são atribuídas ao Rally de Portugal, muitas delas são em San Remo. Mas não era só Portugal, a Acrópole também era igual. E que... Mas a Acrópole era um espaço muito mais limitado, sabes? Não havia, em Portugal, no São Remo e em Monte Carlo, quase podias dizer que havia uma maré de gente ao longo de... Em todos os troços, mas numa boa maioria dos troços, nos zonas... A diversão era conseguir tocar no carro quando ele passava, não é? Exatamente. E há muitas imagens, uma, uma famosa classificativa de São Remo, que é uma, uma zona relativamente a descer, não é muito inglesar, mas é a descer em que os carros faziam um, um, uma saída traseira para o lado direito, porque vai para a esquerda muito rápida, toda a gente diz que é Portugal e não é, sabe? Portanto, havia sempre... Portugal, a determinada altura, tornou-se o bote expiatório. Muito preocupante. Nós todos. Não foi a primeira nem a última vez. Não. Meus senhores, a noite já vai longa e o episódio também. Eu estava a fazer aqui uma ronda final sobre, se quiserem fazer uma última afirmação sobre o que representa a Renault Motorsport para cada um de vocês, como marca no desporto automóvel, como historial que tem, porque eu pessoalmente. Eu tenho um, uma relação sentimental com a Renault que não tenho com, outra, com outras marcas. Uh, e é uma relação de amor-ódio, uh, que já vem desde miúdo. Uh, e que não se prende só com, com, com o desporto automóvel, mas, mas é uma marca com a qual eu me identifico mais do que provavelmente com outra marca de, de automóveis que, que existe no mundo. Uh, porque é francesa e está mais próximo. Também gosto muito da Fiat, para não ver aqui grandes dúvidas. Eu sou muito latino nestas coisas. É uma marca que já me deu grandes alegrias e grandes ilusões. Mas é uma marca que eu gosto de ver presente sempre. Seja em que momento for, seja em que modalidade for ou categoria for. Gosto de ver carros da Renault, gosto de ver a Renault em ação e que espero que continue por muitos e bons anos e que na Fórmula 1 regresse também enquanto Renault não, não continue com esta história da Alpine que, aliás a Alpine nem tem nada a ver com a Fórmula 1 é o mais estranho disto tudo um, mas dava-vos a palavra para uma declaração final e fechávamos assim o episódio pode ser? Começo por ti Alexandre está, tu estás motivado já vi. Pá, três coisas sobre Renault uh, primeiro um bocadinho que estavas a dizer Qualquer português que tenha, já fosse vivo nos anos 80, não tivesse nascido em 89, mas que tivesse alguma consciência, pá, eu diria que ter andado num Renault, alguém da família ter tido um Renault, uh, fazia parte do, do normal. 
pá, era 50% de cota de mercado com discriminação positiva, de qual eu sou totalmente a favor de estragar benefícios para o país e não tenho outros interesses por trás. Portanto, a Renault era uma coisa que em Portugal tinha um significado. Pá, eu costumo dizer que quem, não, quem, quem era vivo nos anos 80, início dos 90, e não andou num Renault 5 ou num Fiat Uno, não sabia o que é que andou cá a fazer. Porque toda a gente andou pelo menos uma vez na vida. E eu acho que a sensação que fica é que a Renault, embora tenha tomado decisões que eu acho que só são possíveis nas grandes, nas grandes empresas, porque algumas das maiores parvoices só são possíveis nas grandes empresas, o que ela tentou fazer é sempre explorar ao máximo. Já sabem que eu olho sempre para o lado do negócio. E muitas vezes a Renault conseguiu explorar ao máximo uh, os supostos sucessos na competição e sempre pegar na competição como um braço para, para, a, sua, para a sua parte comercial. Embora, durante grande parte da sua história, os seus carros estavam bem longe de ser os mais evoluídos que estavam à venda no, no mercado. Mas eu acho que o, uma lógica que fica aqui é pá, eles marcaram um momento em que sempre que entraram na competição, especialmente na Fórmula 1, uh, podem não ter ganho os campeonatos como o Renault, pode nenhum, nenhum, nenhum piloto ter sido campeão do mundo, pá, mas eles alcançaram sucesso de alguma forma, nem sempre nem sempre imenso, mas mostraram que tinham o poderio e o conhecimento para entrar e com o devido tempo chegar a pelo menos lutar pela, pelas vitórias. E não há nenhum momento na Fórmula 1 em que tivessem feito guerra como fornecedor ou como equipa que não, não tiveram vitórias. Agora, como às vezes tendemos a esquecermos, as coisas levam um tempo, ninguém chega lá e no primeiro ano tem um motor vencedor ou tem uma equipa vencedora, não sei que tenha andado lá escondido durante não sei quantos anos. E agora parece que nos esquecemos que a Renault é... Às vezes parece houve-se comentários como se fossem gigantes. Ele já tem uma das coisas boas deste episódio é fazer lembrar a quem quiser ouvir que há muitos anos de história por trás do, do emblema deles. Muito bem. Vasco. Uh, é assim, para finalizar, é um bocado aquilo que eu já tinha dito há um bocado. Não foi, nunca foi uma marca que me marcasse muito a mim, pessoalmente, sempre achei piada aos carros deles, seja onde for, mas nunca foi uma marca que me marcou muito, mas uh, consigo respeitar e apreciar todo o seu legado no desporto automóvel e que assim, acima de tudo, que assim continua muitos anos. Especialmente se eles quiserem dar um saltinho aos Rally 1, que a gente tem ali falta de carros, eu não me importava que eles dessem um saltinho com que lá, lá cima. Mas pronto, isso é isso para eles. Como é que era? Como é que era? Também era engraçado, portanto, porque a gente tem que lá ir, não é? Já andamos todos a dizer que temos que lá ir. Mas, é, mas assim, eu, eu por default digo que toda a gente tem que ir a Alemanha, todas as marcas, portanto. <risos> Pronto, se eu, eu faço a minha versão. Olha um lado para o Lumé. Eles vão a Dácia, é lá da Janela. Eles vão, era isso que eu ia dizer, eles vão, mas é sob o nome de Dácia. <risos> era bem jogado. Mas é isso, é uma marca com muita história. E que assim continua por no desporto automóvel e que nunca nos abandone. Ué. João Amaral. É, vou, vou, vou um bocadinho à cadeira do que, o, do que o Alexandre disse sempre que interveio. Eu acho que essa ligação entre, entre a loucura desportiva e aquilo que traziam para a nossa vida quotidiana é tudo. Eu disse-vos e é verdade, fui grande fã da Renault, passei a minha adolescência a ver os Renault saírem para a frente nas corridas de Fórmula 1 e a desistirem, invariavelmente. Um, disse-vos em off nas nossas conversas antes disto que o meu pai teve uma série de Renaults ele trabalhava para uma empresa francesa era obrigado a ter Renaults mas eu ao contrário dos miúdos da minha idade não vi isso como uma maldição isso para mim era uma, era uma sorte 
tinham, eram carros com sintetizador de voz, eram carros com conforto de caraças. O primeiro 25 vezes de turbo que ele teve, e meteu uma terceira, vinhamos de Coimbra ter ido ao futebol, caí para trás, tinha 13 anos e esbardalhei-me no banco de trás. E, e isso fazia-me sentir parte da equipa de Fórmula 1. Era, era lindo, quer dizer. É verdade que esse carro, como os carros de Fórmula 1, passou mais tempo na Renault Portugal do que provavelmente nas mãos do meu pai. Mas não interessa. Era espetacular. Era um carro... E era isso que era, que era a Renault para mim. Era, era tentar chegar às estrelas, depois aquilo ficava ali a meio caminho. Além de que os carros eram lindos. Eram absolutamente lindos. Portanto, essa, essa é a Renault que eu guardo na memória. É claro que a Renault é muito mais do que isso. É uma marca centenária no mundo automóvel, com uma história de inovação tremenda, com uma história ligada ao desporto automóvel, mas para mim vai ser sempre essa paixão de, de conseguir fazer carros hiper rápidos, ainda que frágeis, uh, eram nos anos 80, eram, eram carros, a estética para mim é muito importante, acho que um carro, dizem que um carro bonito é logo mais rápido, não é verdade, infelizmente, mas devia ser. E a Renault fez alguns dos carros de Fórmula 1 mais bonitos que eu vou guardar para sempre, esse RE 50 vai ficar sempre no meu no, na, na minha memória como um dos carros mais bonitos é pena que tenha saído no mesmo ano do Brabham BT53 que consegue batê-lo por pouco mas uh, é isso que a Renault é é paixão é, é, é loucura, é tentar o impossível e muitas vezes conseguiu e passou grande parte da sua história e passa a conseguir esse impossível Muito obrigado, João Carlos Costa para acabar ah, Rapidamente um, nunca se pode descartar uma marca que anda nisto das corridas e das vitórias nas corridas há 124 anos. Ou seja, estamos quase em um século e um quarto de corridas da Renault. Outras marcas também estão, a Mercedes poderá ser um exemplo, ou se quiserem o grupo Daimler com as várias designações também são um exemplo. Uh, a própria Peugeot não tem tanto tempo, mas também não tem muito menos. Mas a, a Renault tem essa particularidade. A Renault ganhou em tudo. Nem sempre foi campeã do mundo, ainda tenha sido campeã do mundo, e quando falo de Renault, falo de Renault e de Alpine. Tenha sido campeão do mundo nos rallies, tenha sido campeão do mundo na Fórmula 1, tenha vencido provas com as 24 horas de Le Mans, tenha sido campeã nos turismos, tenha sido campeã no rallycross, tenha sido... Tenha, conseguido resultados de relevo, não muitos, em provas norte-americanas com o Renault 5 Cup, mas a verdade é que é uma marca que, como dizia o João e bem, esteve sempre nos, naquilo que é a competição motorizada e a paixão pela mesma e fez-o sempre de uma forma apaixonada e diferente, muitas vezes, em termos de invenção tecnológica, sempre arriscou nem sempre piscou, mas desde o início que vê a competição como não só uma montra de marketing, mas também como uma montra de tecnologia. E, portanto, qualquer história que se possa fazer do desporto motorizado, destacando uma ou outra modalidade, ou fazendo uma, uma história no seu todo, tem de ter a Renault. E tem de ter a Renault com sal e pimenta, com tempero, porque a Renault sempre foi um bocadinho isso. Sempre trouxe sal e pimenta, sempre trouxe tempero, nem sempre a salada ficou bem temperada, muitas vezes ficou sem sabor, mas quase sempre tinha algo diferente e inventivo. Bem, e uma marca que tem isso, até tem a capacidade de inventar o L-Plan e os planos trianuais, para ganhar, e está difícil, 
merece, merece, merece estar no coração de quem gosta de corridas. Gosto ou não dos carros de série da Renault, eu também gosto, tiveram carros bem engraçados. A verdade é que a Renault, para quem gosta de competição, tem de merecer pelo menos esse elogio de estar há 124 anos ligado à competição e normalmente com algo novo. E eu acabo só com um exemplo. Quando uma marca como a Renault decide fazer uma participação nas 24 horas de Luma, quando as 24 horas de Luma regressam depois da Segunda Guerra Mundial e apresentam um carro com 20 cavalos, um motor de 750 cm cúbicos, que fazia um tempo de quase 8 minutos à volta do circuito. É preciso uma dose de loucura para inscrever um carro desses no, numa competição com as 24 horas de Le Mans, que já naquela altura tinham, não tem o impacto mediático que tiveram, mediático que tiveram depois e que ainda têm, mas tinham a sua importância até como veículo de amostragem de modelos. Eles fizeram isso com o 4, com o 4 cavalos, com o Renault Joaninha, sem qualquer tipo de problema. Essa é a Renault. Uh, sabe muitas vezes ser diferente, nem sempre com sucesso. Uh, e, bem, vamos esperar que fique. Eu, eu também sou, eu ao contrário de, de ti, João, não me importo muito do nome Alpine. Acho que o nome Alpine, para a geração do Vasco e para a geração anterior à do Vasco e as outras subsequentes, diz muito pouco, porque o nome Alpine diz muito às gerações, à minha, à do João Amaral, à tua do Alexandre também um bocadinho, menos. Já é mais uma recordação, quase. Já é mais uma recordação e não um facto concreto. Eu e o João ainda vimos os Alpine ganhar, mais novos ou mais velhos, mas ainda os vimos ganhar, esta geração não viu. E por isso é que eu acho que a escolha do nome Alpine, nesta altura para o projeto de Fórmula 1, não tem muita lógica. Se calhar teria mais lógica se fosse para um projeto em uma ou para um projeto um, nos rallies. Porque a Alpine é uh, o departamento de carros uh, esportivos da Renault. Bom, é uma questão de marketing. Mas isso não, não impede nós todos nos tínhamos de sentir satisfeitos pelo não continuar a ser como é. Pelo menos diverte-nos. E é tema de conversa, é sempre uma positiva, mas é tema de Muito bem, ficamos por aqui então hoje. Muito obrigado Vasco, João Amaral, João Carlos Costa e Alexandre Carneiro pela participação e pela conversa, é sempre um prazer. Agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão e a quem subscreve o canal aqui no YouTube e quem nos manda super stickers a, a, a agradecer um, lembrar que voltamos no, na quarta-feira para o Rancho Falado com às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores e agradecer também a quem esteve no nosso fórum TCF em direto ao longo destas 3 horas e meia de conversa uh, pelo estoicismo pela vontade e pela companhia também obrigado a todos e a todas beijinhos e abraços e até breve Música